0: De la No Watch, découvrez ce qui s'y mijote. Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Bonjour et bienvenue sur le podcast des Caluax, le podcast sur l'actualité de World of Warcraft. Nous sommes en octobre 2011 et c'est l'épisode numéro 12. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast des Caluax. Donc c'est l'épisode 12, euh, 12 épisodes dans notre compagnie pour parler de l'actualité de World of Warcraft et donc, euh, donc podcast où on, on traite un peu de toutes les news, tout ce que Blizzard annonce dans le mois et euh, les anecdotes qu'on a dans World of Warcraft et quelques guides, stratégies, quelques conseils exceptionnels donnés par euh, mes chers co-animateurs. Et alors euh, autour de la table, on a Yuri, Caspi, Makraken, Charis et moi gorger les habitués. Oui, Makraken me montre qu'il n'y a pas de table. En effet, on est plutôt dans des canapés, <rire> mais c'est pas grave. Ça faisait mieux. C'est pas grave, ça faisait mieux. Et donc je vais vous demander la question habituelle qu'est-ce que vous avez fait ce mois-ci dans World of Warcraft Alors pour ma part, moi, euh, qu'est-ce que j'ai fait dans WoW Surtout, j'ai, à part euh, les raids traditionnels, euh, j'ai monté des rerolls. Alors j'ai plusieurs héros qui sont 80, mon paladin, mon guerrier, mon chaman, et je les monte un guerrier chacun au fur et à mesure. Donc ils sont tous un 82. Perso voilà, un perso chacun, pas un guerrier. <rire> et euh, donc ils sont tous 82, et ils montent d'un niveau de temps en temps, euh, mon DK aussi. Donc C'est long et fastidieux, mais bon... Il te reste
1: combien avant d'avoir toutes les classes là
0: euh, Il y a juste chasseur, que j'ai pas du tout de chasseur, mais sinon et toutes ouais. les classes sont 80 ⁇ plus, entre 82, 83. Euh. Euh, Charlie, qu'est-ce que tu fait ce mois-ci
2: bah écoute, j'ai dû prendre goût au leveling, mais je monte un druide qui est level 40. Incroyable. Euh, en fait, c'était surtout pour la cueillette au début que je l'ai monté. cueillette alchimie. Charisse, un...
0: a pris goût à la cueillette, on ne sait pas ouais, trop pourquoi. Ouais, ouais, j'aime bien. <rire> elle farme, elle farm,
2: elle Je ne sais pas, c'est un côté... Et donc,
0: ton leveling, tu le fais d'une manière un peu particulière.
2: <rire> oui, ça, ça fait hérisser les poils à Gorgeur, mais euh, je... c'est bien, c'est pas grave. Euh, oui, en fait, j'ai j'ai pas mis d'objet d'héritage et j'ai même pas encore acheté ma monture au level 40 donc euh, ah, voilà hardcore style quoi. Euh, ouais je sais pas c'est le plaisir de me balader de faire de la cueillette en fait comme je suis druide et que je me transforme ça me donne l'impression que c'est bon j'ai pas besoin de monture
0: je vais vite je suis forte <rire> Macraken, Kraken, qu'est-ce que t'as fait ce mois-ci
3: Moi, bonjour à tous. J'ai <rire> farmé Coren pour avoir les bijoux 365. Et t'as fait que ça pendant un mois Bah, je... sachant
2: que la fête des Brasseurs ça dure pas un mois, <rire> t'as pas beaucoup
3: joué. Non, ça j'ai. Bah sinon j'ai fait les choses habituelles, donjon. Euh, raid, classique. J'ai beaucoup plus joué avec mon palace ce mois, enfin, parce que deux mois, mais. Euh, oui, on a besoin en de heal dans, dans, dans la remplacement coup, guilde. Euh, euh, remplacement heal euh, En attendant que les euh, que les main heal reviennent dans la guilde. casse
1: eh bien moi pas grand chose ce mois-ci. Euh... Donc j'ai toujours euh, mes rerolls en cours euh, et voilà. Toujours des rerolls à monter. Donc chasseur et. Non voleur et chaman, c'est ça? Ouais, j'aimerais bien euh, avoir mes quatre euh, types de heal à la fin, quoi. ouais. <rire> Yorick, as-tu fait ce mois-ci une réputation euh, Non, non, c'est
0: fini. <rire> fini.
2: Ah, il a dit hier qu'il qu commençait à avoir envie à nouveau de monter des ouais, réputations. j'ai <rire>
0: premiers signes de manque. <rire> des, des, des
4: tremblements. <rire> bah, sinon, ce que j'ai fait, bah, j'ai eu le Ravazor pot de venin. Ah, à donc Rangariste de parler le mois dernier. Voilà, c'est ça. Donc je l'ai fait. T'es envieux ouais. <rire> Et sinon, j'ai fait quoi J'ai eu le codo de la fête des Brasseurs ça c'était bien.
0: Oh ah, la chance. Et... Il y a quelqu'un de notre guild qui a eu le codo et ouais, le bélier ouais. dans ouais. un seul sac, un seul tonneau, dans très... bon bon le ça même tonneau les deux. Je te dégoûté ouais.
4: Respect. Sinon bah j'ai j'ai repris go tanking. Ah voilà. donc tu kiffes le tank. Toi. Ouais, ça
0: c'est cool. C'est bien, on va te, te, bien. te mettre Je vais en faire des dans instances
4: guide. avec
2: toi, <rire> ça ira
5: ouais. plus vite. Alors,
0: ce, notre guild, ce mois-ci, on a tout déchiré aux Terres de Feu, ah ouais, on ouais. des vrais PGM <rire> maintenant. Incroyable. On a eu un, un up, comme dit caspi on a eu un up de skill de 20% d'un coup, 25%. Ouais. Tout Donc coup, on a ouais. tué trois boss, Alice Thraser, Balrock, Chambellan, tout dans la même soirée d'un coup, sans trop connaître la strat. Forcément, les Terres de Feu ont été nerfées comme vous le savez. Et... Ça facilite beaucoup les choses. Par contre, Ragnaros, euh, il n'est pas encore tombé. Hein.
2: Non, Comme mais on l'a bien descendu. On
0: n'est pas si bon que ça, parce que tout le monde l'a tué maintenant, et <rire> nous, on est encore en train de se casser les dents dessus. Alors, ce mois-ci, on va parler de, du nerf des Terres de Feu, on va parler de plein de choses, et euh, donc, euh, je vous lance tout de suite la partie news. Alors ce mois-ci, dans la partie news, on vous parle du nerf des terres de feu grosse partie là-dessus. On vous parle des nouveaux donjons, les trois les nouveaux donjons à 5 de la 4.3, du prochain raid qui va nous opposer à Eldemar, on vous parle du raid finder et de toutes les infos qu'on a eu là-dessus et puis de plein d'autres news concernant le patch 4.3 qui est maintenant sur le PTR, donc sur le server test et qui est testé avec acharnement par énormément de joueurs et de guildes déjà aujourd'hui. Alors allons-y, commençons tout de suite avec les terres de feu qui ont été nerfées, Macraken. Oui, donc notre ami ubi
3: avait un œil très attentionné sur les joueurs de World of Warcraft et notamment sur sur leur avancée PvE et c'est pour ça que enfin notamment nos au terre de feu on le sait et du coup ils avaient décidé de nerfer au fur et à mesure en prévoyant en prévoyance du patch ça se dit ça prévoyance du patch <rire> oui ça se dit ça se dit et du coup, euh, ils avaient pour objectif de, de que les joueurs puissent tomber Ragnaros dans la revanche CPV, euh, notamment en HM, et que sinon, pour les joueurs casus, un peu comme nous, qu'ils puissent euh, tomber un maximum de boss en normal. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, le nerf, au final, est arrivé euh, d'un coup. De en façon fait, un peu plus brusque. Euh, oui, ouais, d'une façon très très brusque, parce qu'en fait, enfin, euh, ça peut arriver comme... Euh, donc, euh, les deux anciens raids de bastion et euh, descente. et la descente où euh, ils avaient prévu un un, un nerf d'un coup alors que normalement les terres de feu c'était un un nerf qui était censé se faire au fur et à mesure du temps
0: ah, ils avaient dit que ce serait progressif frais semaine on, après euh, semaine et donc et paf
3: euh, et paf, paf d'un coup euh, paf on a ton, on a on a pris euh, comme on t'a dit tout à l'heure 20% de skill d'un coup et mmh. <rire> c'était incroyable <rire> enfin moi j'étais pas là la, la, la première soirée où où euh, notre guild est arrivée à tomber euh, trois euh,
0: deux boss ou trois boss, je je sais boss plus, joueurs, mais oui. arrivé jusqu'à Chambellan nouveaux boss
3: Arrivé jusqu'à Chambellan et Chambellan il, il avait presque tombé alors qu'il connaissait pas du tout la stratégie et le lendemain on l'a tombé avec euh, en connaissance de stratégie donc euh, le nerf vraiment euh, a fait beaucoup de bien ou beaucoup de mal, je sais pas comment on peut voir ça. c'est violent, euh... ouais. C'était
0: assez violent. Bah, c'était
2: peut-être un peu rapide, quoi. Un peu Instant,
0: rapide. anecdote. Notre groupe de raids arrive devant Chambellan, forte ramure. <rire> et là, ils <rire> voient donc la grande, le grand château de Ragnaros. Et il y a euh, le, donc le Chambellan qui se dresse face à eux. Et donc, ils commencent à l'attaquer et à le défoncer. Et ils le défoncent, ils le, ils le tuent, ils le tuent. Ils connaissent pas la strat et ils le tuent et ils... down. Et là, ils disent, mince, il y a pas de loot, qu'est-ce qui se passe? Et non, c'était un trash. Il y a un trash devant avant le vélande avant que le chambellan sorte, sorte et donc euh, ben voilà on croyait que, que le chambellan euh, était tout week <rire> en fait et le
3: lendemain sur le sur le sur le forum on voit que ouais euh, on, on a on le chambellan, mais en fait, en fait c'était pas, pas le chambellan, c'était un trash <rire> <C 'est rigolo. rire> euh, donc euh, euh, le nerf apparemment vous l'avez dit il était à peu près à 25 euh, le nerf euh, en HM euh, il a été euh, ça a été un gros nerf aussi euh,
0: 100 ça Enfin, ouais, 100%. Normalement. Normalement. Ils, sont ils sont passés de, de, 0 de... de à 0 point de vie. Enfin, non, 10%. 10% pardon. C'est que des 10%. lapins qui courent. Ouais, 25%. <rire> donc réduction des points de vie, réduction des dégâts qu'ils infligent principalement. Donc euh, 10% H.M. c'est quand même énorme. Hein. Ah. Les guilds qui, enfin, tout est très tendu en H.M. c'est très euh, pour arriver à vraiment, enfin, beaucoup de choses passent vraiment tout juste et donc là, assez 10% de réduction.
3: Oui, ouais,
0: les guilds qui galéraient sur certains boss, ben bah, là, ils ont pu avancer. Quoi.
3: Alors pourquoi le nerf a été fait si tôt, alors qu'on sait que le patch, enfin euh, il n'est pas prêt d'arriver maintenant, mais pourquoi si tôt? Euh, euh, peut-être pour que les guilds puissent avancer. Enfin, euh, normalement, enfin déjà nous on voit qu'on a quand même pas mal avancé mais qu'on est en train de, de se casser le dent sur Ragnaros. Et euh, aussi, euh, une autre supposition, euh, peut-être que euh, en pré en.. <rire> en Très préparation vision. en préparation du euh, changé mon mot en préparation du red Finder ils veulent faire des tests euh, pour euh, donc vous savez que le Red Finder, le qui va avoir le même système d'outils euh, de recharge que les donjons puisse euh, faire des tests voyant euh, à 25 euh, donc un red à 25 comment euh, ils vont pouvoir gérer le le red Finder voir comment ils vont euh, ouais, ou faciliter ou, le, ou mettre le, le curseur
0: pour ouais. doser la difficulté finalement c'est vrai que c'est une question qui doivent se poser actuellement. Euh, moi fin, je vraiment je me demande euh, c'est un peu curieux qu'ils aient nerfé les terres de feu aussitôt. Là il nous reste euh, a priori un mois, deux mois, disons deux bons mois avant le prochain patch, et euh, laisser les joueurs pendant deux mois avec un raid assez facile, euh, assez simple, ou quand on voit que nous euh, guild euh, pas du tout euh, hardcore, qu'on est en train de, de, de combattre Ragnaros déjà. Euh, c'est un peu curieux, il y a beaucoup de joueurs qui se sont énervés là-dessus, hein, qui sont vraiment euh, vraiment fâchés qu'ils nerfent aussi vite et qu'ils donnent l'accès à tout le monde aussi rapidement et qui se demandent pourquoi ils n'ont pas fait comme descente et bastion et ils n'ont pas nerfé au moment de la 4.3. Donc euh, c'est vrai que peut-être il euh, y a eu les vacances, est-ce que les vacances ça a fait que... Euh, que les joueurs étaient jouaient moins étaient ça a moins donné organisés une fausse apparence voilà que, ça a donné une fausse euh, apparence que, que les guides les étaient bloqués alors qu'en fait c'est juste
2: qu'il y a les vacances et il y a des joueurs qui n'étaient pas là et Mais je est...
0: suis pas sûr que Blizzard puisse se faire avoir comme ça ils le savent et tous les ans ah ils oui. voient que les guides stagnent pendant les vacances oui et
2: puis je sais pas si enfin d'un côté ça stagne, en même temps, il euh, y a plein de joueurs qui jouent plus aussi pendant les vacances, donc c'est pas
3: forcément... Euh... En tout cas, dans les nouvelles recrues qu'on a eues dans nos geeks, qui nous disaient « Oui, vous en faites pas euh, toutes ces vacances-là, je serai tout le temps là », et au final... Et euh, au
0: final, euh, on a ralenti on énormément. On a... Mort, quoi, ouais. Ouais, ouais. Mm. on a bloqué, on a clairement bloqué pendant un mois, un mois et demi, à tomber aucun nouveau boss et à euh, plus avancer. Euh, mais en effet, si le nerf avait pas eu lieu, peut-être qu'on aurait avancé, qu'on aurait continué... Euh notre lignée normale quoi
3: bah c'est sûr euh... que moi quand même j'avais comme une certaine frustration de enfin de, de 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 pas pouvoir faire les boss en un peu en, en normal à l'ancienne dans le sens où le nerf n'avait pas encore été touché pour dire que quand même on a tombé du boss en normal sans qu'il y ait le nerf
2: bah c'est surtout que enfin euh, tu vois rejouer enfin euh, là maintenant en ce moment euh, on fait les terres de feu en un soir euh, de raid on tout sauf Ragnaros et tu te dis enfin ça paraît presque un peu Trop facile. En même temps, peut-être qu'ils veulent aussi encourager mmh. le HM, et c'est un bon moyen. Là, il reste deux mois, deux mois pour mmh. se lancer dans le HM, alors qu'on n'aurait peut-être pas testé le HM autrement. Donc, ouais. c'est peut-être ça leur incitation. Je pense aussi, quand
0: hein. même sur l'explication de Macraken qui dit Les que, euh, ouais, qu'ils ont mmh. besoin de faire un test grandeur nature pour voir où placer le curseur de difficulté pour le, le sorte de mode easy qu'il y aura à la 4.3 du Red Finder du nouveau Red et que ils ont besoin de voir euh, si ça se trouve ils ont fait enfin euh, ils ont dit on va nerfer progressivement et ils ont balancé d'un coup 25% de réduction de du truc en se disant on va voir qu'est-ce que ça va donner Et si les guilds n'avancent pas plus ben on va baisser encore plus et on veut voir à quel niveau les joueurs, les gens qui seraient casual, qui font pas de raid d'habitude, à quel niveau, vraiment, il y a beaucoup de pick-up qui vont oui. s'organiser sur les terres de ben feu. Ça, oui. Et les gens vont réussir à tuer Ragnaros en pick-up. Parce que c'est ça la question. C'est est-ce qu'un groupe pick-up peut arriver à tuer Ragnaros et, et il faudrait que ce soit possible pour mettre ce niveau de difficulté-là sur le raid finder après pour que les, les guilds puissent aller... Les, les pick-up puissent aller jusqu'au bout avec ce, cet outil-là.
3: Bah notamment qu on, comme on disait, enfin euh, nous entre nous, euh, par rapport au serveur vocal, qui est pas justement ce besoin d'aller sur un serveur vocal pour expliquer la stratégie, ouais. et que ça puisse se faire euh, comme un vraiment un donjon où on peut expliquer la stratégie en, en, en trois lignes, lignes de, ouais. en trois lignes de, de chat et euh, vite partir sur le boss quoi. Sinon ça va mettre trois heures, quatre heures euh, pour un, un red finder qui est censé être euh, assez easy quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est vrai que c'est assez curieux cette histoire. Je peux comprendre qu'il y ait des joueurs qui soient très énervés par ce truc-là. Euh, bon, ceci dit, euh, c'est pas grave. Hein, dans deux mois, on a le prochain raid et euh, voilà. Tant que tant qu'une guine n'a pas tombé Ragnaros en hard mode, euh, je vois pas très bien ce qu'il y a lieu à râler. Euh, enfin, il y a encore de, du contenu à explorer, quoi.
1: Autre chose sur le nerf des Terres de Feu Easy. Qu'est-ce oui, écœuré. Ah ben écoute, euh, juste mon avis en deux secondes, c'est que quand même c'est euh, 25%, c'est limite insultant pour les joueurs, quoi, je trouve. Parce que. Les <rire> arts insultent. Je, je veux dire, non mais attends, nous on est des casus, d'accord, de 1. Euh, on a réussi à faire Riolite à 8, parce qu'il y en a deux qui sont morts euh, euh, tout de suite, quoi, en un try. Ouais. Euh, je trouve qu'il n'y a aucun challenge, quoi. Euh, je veux dire, c'est un peu dommage. Euh, ouais, mais on, dans un groupe fait... pick-up, il y a toujours du challenge. Voilà, dans un groupe pick-up. Du coup, s'ils mais... veulent voir euh,
0: comment ils veulent pousser à ce que les pick up s'organisent, moi, j'avais aussi le sentiment, peut-être, qu'ils voulaient qu'on se stuffe comme des ports pour que quand la 4.3 sorte, que tout le monde puisse aller dans le raid finder, justement, et faire le, le raid euh, d'Eldemore. Que ce soit pas le raid... Enfin, moi, ça me paraît assez logique. Le raid sort... Quand il y a eu euh, les Terres de Feu qui sont sortis, il y a eu le nerf de Bastion et Descente, et du coup, le mec casual, qui a jamais été dans Bastion dans Descente, le raid sort, et tout de suite, on lui dit « Bon, bah, maintenant que le nouveau raid sort, regarde, t'as vu la cinématique, t'as vu les Terres de Feu sont là, Ragnaros est là, etc. » Maintenant tu vas aller dans les raids précédents parce qu'il faut te stuffer et il faut que tu fasses des zéros, etc. Et là ça me donne l'impression que finalement ils essaient d'encourager à ce que enfin, ils décalent dans le temps un peu tout en disant Mais on nerf à mi-chemin le raid pour que les pick-up pour que tout le monde puisse y aller et ceux qui font du normal peut-être ils vont pouvoir faire du HM pour que quand le nouveau raid sorte que tout le monde puisse aller dans le nouveau raid et aille pas le mercredi soir de la sortie du patch aille pas faire descente et bastion comme à l'époque. Nous c'était notre cas, quand Terre de Feu est sortie, il euh, y avait un débat dans notre guild pour savoir est-ce qu'on allait à Terre de Feu ou est-ce qu'on allait tuer Nefarian qu'on n'avait pas encore tué. Et il y avait des gens qui voulaient faire Nefarian, d'autres qui voulaient aller au Terre de Feu, et finalement on s'est dit bon, on va au Terre de Feu, on va voir, on va faire des trashs, et puis demain on retournera à descente à Bastion pour nous stuffer. Quoi. Et je sais pas, peut-être que c'est juste une question de... Est-ce que est-ce qu'ils vont garder ce rythme-là Alors on saura pas, a priori après la 4.3 ça va être une, la nouvelle extension mais euh, est-ce après ils vont garder ce rythme de on sort un, un raid on laisse deux trois mois et après on le nerf pendant un ou deux mois et ensuite on sort un nouveau raid mmh. euh,
1: ça permet aussi de, de donner du contenu au final quoi oui cool, c'est ça au moins on pourra explorer le contenu mais là encore heureusement Ragnaros reste un petit challenge en soi euh, une fois qu'on l'a tombé, moi le hard mode ça m'intéresse clairement pas parce que c'est la même chose en plus dur et voilà dans une optique casu euh, j'aurais fini le contenu une fois qu'on aura tombé Ragnaros euh, ouais. j'aurais moins de motivation à faire le reste ouais. et à deux mois avant euh, un, un, un nouveau patch je me demande euh, voilà qu'est-ce que je vais faire en, ouais. en même
3: temps en prévision d'un nouveau patch c'est toujours le meilleur moment pour toi qui aimes bien changer de main, de pouvoir... Ah oui, bah, ouais, <rire> c'est le moment de changer et, de main. De changer de main et de pouvoir te <rire> fait pour être prêt pour le prochain patch. Voilà, ça, ça me laisse du temps, c'est bien. Voilà.
0: Alors, quelques news sur euh, le patch 4.3. Yuri va se charger un peu de, de prendre en charge les news en vrac, tout ce qu'on a appris ce mois-ci sur, sur le 4.3. <rire>
4: euh, pour l'arrivée du nouveau patch, il euh, y aura une nouvelle arme légendaire, comme pour le patch 4.2 euh... Alors, c'est quoi cette arme? Alors, cette arme, ce sera pas une mais deux armes. Wow! wow euh, en fait, ce sera des dagues pour les voleurs.
1: Tous à vos voleurs!
3: Ouais!
4: <rire> Comme à l'époque d'Ilidan avec euh, les... Euh, ouais,
1: ça, ça. les grosses armes.
3: Alors,
4: la particularité de cette arme, enfin, de ces armes, c'est que euh, les voleurs qui, qui réussiront à l'obtenir pourront déployer des ailes euh, de manière à. Ralentir leur chute, un peu comme des parachutes ouais, ou. Des Forman, une
2: se espèce voilà. de démon. Et ça hein. va changer
4: le skin. Euh, bah, franchement, personnage.
3: quand j'ai vu ça, ces news-là, j'ai fait purée. <rire> ça la classe. Ça la classe. <rire> ouais,
2: <rire> moi, je me suis dit, c'est Illidan. <rire> franchement, euh, c'est, le, le démon, c'est, enfin, ça ressemble vraiment à Illidan. Ouais, quoi. donc il y a des
0: ailes qui poussent dans mais le dos et... hein, Mais c'est super classe, mais. permettent de ralentir la vitesse et de la chute.
2: La couleur aussi. Enfin, c'est des ailes. Donc c'est la chute
0: lente du voleur, finalement.
5: Oui, c'est ça,
2: ouais. ça. Ça permettra pas aussi euh, d'augmenter euh, ouais.
0: durant le combat, ça apportera un bonus d'agilité. Et je crois, ouais.
4: euh, crois qu'au fur et à mesure euh, de ce bonus d'agilité, il y aura des ailes qui vont apparaître sur le personnage. Donc,
0: trop euh, fort, ça va être cool. <rire> les la classe. Faire
2: à pour mesure, ton agilité monte, tes ailes grandissent. Ouais. Donc
0: le mois dernier ou le mois d'avant, on disait que voleur, c'est une classe qui était moins jouée, que bizarre ne comprenait pas, pas pourquoi. Pour et bam, ils nous balance <rire> le truc ultime qui donne envie de jouer voleur. Et ils la sont question, c'est
2: est-ce qu'il faudra, est-ce qu'on loutera qu'une dague et il faudra louter la deuxième dague pour pouvoir être transformé ah, ça, Parce que les armes d'Illidan mmh. il en fallait deux. Ouais.
0: Euh, vu que c'est pas une arme légendaire qui se loot, que c'est une longue série de quêtes comme il y a, euh, ouais, comme le, le j'imagine que t'as les deux ou. Ouais, j'espère ouais. parce que Qu'il en ça... faut qu'une <rire> pour activer oui, le moi. truc. Ah,
2: t'en as qu'une, t'as qu'une elle. <rire> oh non.
4: Alors, ensuite, euh, pour euh, les guildes, il y aura un système qui se mettra en place pour euh, permettre le changement de chef de guild si euh, celui-ci est inactif. Donc, euh, Comment ça va fonctionner c'est qu'au bout de 30 jours d'inactivité de la part du chef de guilde, il y aura une annonce qui sera faite dans le channel enfin la fenêtre d'info de guilde et les plus gradés pourront faire la demande de remplacer le personnage enfin la personne. Et euh, à ce moment-là, il y aura une notification par mail du, euh, du ah, chef être, de guild. Ça va être
3: une mutinerie. Quoi. Ouais, bah <rire> ouais, c'est ça. Ouais, ça. <rire>
4: Entre tuez-vous. 30, et
0: vous, 30, euh, 30 jours,
2: ça me paraît vraiment peu.
0: Bah oui, parce que jours, pour un chef de guilde, ça fait beaucoup. Quand même. Je sais pas, enfin, tu pars en vacances, il y a ouais.
2: des gens qui se font des oui. vacances énormes. Tu pars en vacances
0: un mois et demi, tu reviens, t'es plus chef de guilde, dommage. <rire> ouais, après, c'est la compétition. Ils t'ont mis re-roll Après,
2: ouais il faut que t'expliques à tes officiers que tu pars en vacances, qu'il faut pas qu'ils te kick pendant ton absence. Mais je trouve que 30 jours, c'est pas si long que ça ça
0: Non mais et, étant donné que l'idée quand même c'est que euh, dans une guilde euh, ceux qui auront la possibilité de faire le changement c'est les officiers, c'est ceux qui sont juste en dessous en théorie une guilde c'est pas une personne, c'est pas un chef de guilde, c'est une équipe d'officiers et les officiers ont à peu près le même rôle, le même, les mêmes pouvoirs que le chef de guilde, donc au final ce que ça fait ça fait que le mec qui part en vacances pendant un mois, un mois et demi peut dire bon ben, bah, je pars en vacances euh, si vous avez besoin, il y a un, un truc qu'il n'y a que le chef de guide qui peut faire, c'est de changer la, la, la présentation de la guide pour le recrutement. Et là, il y a que le chef de guide qui peut faire. Et donc, si, imaginons que le mec, il part pendant trois mois en vacances. Soit il dit bah, je nomme temporairement chef de guilde un officier qui aura du coup ce pouvoir de changer la bannière par exemple et qui représentera la guilde. Soit il peut dire bon bah je pars et au pire si dans un mois vous avez besoin de faire quelque chose, bah, vous, vous transférez le truc chef de guilde en faisant la demande. Et puis quand il reviendra, les officiers le remettront chef de guilde comme, ou pas. Bah, ça, que, ça peut marcher
3: dans certaines guildes, enfin ouais. comme la nôtre, mais après dans des guildes où il y a des pourris...
0: Je sais pas si... Ouais, vous... mais bon, si, si t'as mis comme officier ouais, des enfin, gens qui veulent te renverser... La... Enfin, bon, euh... <rire> ouais, Moi, je retrouve la
3: mutinerie derrière, j'ai trop...
0: Je veux dire, si as... en tant que chef de guild, t'as fait ça, tu mérites d'être renversé. Je veux dire, <rire> le bâton pour te battre... Euh, bon. Ah, ah, bah, je... C'est
2: fou, parce que si, euh, ils, ré... enfin, si ils font ça, c'est que ça doit arriver assez souvent qu'il y ait des, des guildes comme ça, ouais. qu'ont des chefs qui bah qui oui, sont plus oui. là... Euh...
0: Des chefs qui disparaissent coup. et... Et, y a plus rien. et le problème c'est que Avant c'était pas un problème Tout le monde quittait la guilde On en créait une nouvelle Et puis voilà Maintenant vraiment, que les guildes montent de niveau, on perd ah tous oui. nos bonus, on perd notre réputation de guild, ouais, donc on plus peut plus faire euh... ça. Donc du coup, les gens se retrouvent tu coincés dans des guilds où il n'y a plus hein. de chef de guild et où du coup, euh, pour peu que le chef de guild n'ait pas donné des autorisations aux officiers <rire> de pouvoir euh, changer les grades, etc., ou les, les choses comme ça, enfin pouvoir euh, guilder, etc., on se retrouve vraiment en une situation coincée où, des, où les gens font des requêtes MJ et c'est les MJ qui s'occupent de virer le chef de guild actuellement. Bon, est-ce qu'ils vont pas augmenter ce, ce, cette limite des 30 jours C'est possible.
1: Alors, la question, c'est toi, Gorger, qui est chef de guide. Est-ce que tu sens que ta vie est en danger à présent Bah oui, mais aucun problème. <rire> aucun problème. J'aurais toujours quelqu'un à qui je donnerais 100 euros et je lui dirais tu te connectes avec mon perso tous les 30 jours, pour être moi, sûr. Moi <rire> Attention aux accidents de chasse, Gorger. Hein. Ça arrive très vite. <rire> Alors, news suivante. Yori. Alors, on vous avez parlé de, du changement
4: de, euh, des orbes du chaos précédemment. Ouais. Donc, euh, ce sera au patch, au patch 4.3 que les orbes du chaos ne seront plus liés qu'en ramasser. Ah, ça c'est euh, bien. À partir de maintenant, tout le monde pourra euh, les récupérer.
3: Les orbes du chaos, c'est ce qu'il y a dans les donjons. Ouais, c'est ça.
4: C'est pour crafter, euh, les... Pour crafter ouais, les.
0: Pour les crafts. Ouais.
4: Et euh, oui, donc je disais que maintenant, ce sera plus lié qu'en ramasser. Donc, tout, tout, le, monde aller tout jeter, le monde pourra les. Tout le monde pourra les nid. Pourra les nid. Et euh, voilà. Ce qui serait intéressant, c'est de voir... Enfin, monsieur l'économiste, c'est de voir que, <rire> 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 enfin, à combien les prix seront dans les ouais, des ouais, du
0: chaos. Ouais. Ouais, ouais. 5 000 Ça va être génial. Il, va y, avoir... Il y a bah, tous les spéculateurs temps, ouais. de, de World of Warcraft qui vont s'activer là-dessus. Vont... Je pense que sur le site pas un PO. ils doivent déjà en parler dans tous les sens dans les forums sur sera les ordres forcément... de euh, chaos, à combien va se fixer le prix, etc. pas
5: forcément
2: et... si cher que ça parce que s'il y en a plein... Euh... Ouais, ça, on ouais mais on va avoir besoin d'orbes du chaos. Comme les aujourd'hui euh, qui coûtent
0: plus cher. Oui, euh... oui, les prix, oui. Et en même temps, euh, les nouveaux crafts vont avoir besoin d'orbes du chaos, donc euh, tous les joueurs vont ouais. en avoir besoin. Mais c'est vrai que ça va faire un amas d'orbes de chaos qui va arriver sur le marché et les prix vont peut-être euh, augmenter d'abord et puis ensuite chuter. Comme les Maelstrom. Euh, si à l'époque on avait su que les Maelstrom, on pouvait les vendre 3000 PO là, alors que <rire> quelques semaines après ça vaudrait plus que 100 PO, <rire> on serait riche aujourd'hui. Mm -hmm.
4: Ça, ce sera bien pour pouvoir faire plein de
0: sacs. Ah, c'est ouais. vrai que les prix des sacs illusoires, ça va chuter, ça. Ouais,
4: ça, c'est sûr. Euh, alors là, la prochaine news, elle est prendre avec des pincettes. Euh, ça concerne donc euh, tous les donjons euh, qui sont arrivés avec euh, le 4.0. Enfin, à partir ouais, de 4.0. Depuis 0. Cataclysme. Voilà, depuis Qatar. Euh, c'est que ces donjons donneront euh, 150 points de vaillance. À chaque fois qu'on les fait.
2: Donc, les héros normal ou les héros euh, héros Héros aléatoires.
4: Héros Normal.
0: <rire> enfin, on s'est compris. <rire> à part, il y aura plus de héroïque, héroïque, héros normal, etc. À la 4.3, on s'inscrira en héroïque ah, là, là, et donc, on aura 150 aura points de, de vaillance, euh, en... peu importe laquelle on fait. Si on se retrouve à une instance super facile comme euh, Profondeur de roche noire ou à la nouvelle instance euh, de la 4.3 qui est vachement plus dure, ou Azulaman ou à Zul'Gurub, ça sera la même récompense et ça sera aléatoire.
1: ce sera tous dans le même listing. A priori, de... pour l'instant sur le PTR, ça
0: se passe comme ça. Et c'est 150 points euh, par instance.
2: Donc quand c'est -ce super facile, c'est 150 points de gagner, quand c'est une instance super dure, bon bah
0: <rire> tout le monde quitte et puis on
2: relance. C'est gagné à la le sueur de ton front. Bah enfin, c'était pas
4: à l'époque, enfin c'était pareil un peu à l'époque Lich King quand on tombait sur la, la salle ça des, des reflets. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai. <rire> <Ouais, rire> on ouais, euh, était pas seul à explorer un petit peu quoi.
5: Ouais.
2: c'était les mêmes points les mêmes points de vaillance. Ouais, c'était pas ouais, les points de mais c'était le enfin, même résultat. c'était
0: ça. Ouais ouais. Euh ah oui, il y, euh, -y, <rire> y avait une question sur... Vas-y, je te laisse réfléchir. Il y avait une question sur... Est-ce que Blizzard, qui disent qu'ils aimeraient... Donc, on continue à avoir des points de vaillance pour acheter des loots, mais est-ce que euh, ils aimeraient que les gens gagnent quand même des loots en priorité sur les boss de raid Que ce soit pas juste ils accumulent des points, ils achètent, ils accumulent des points, ils achètent, et puis ils se stuffent entièrement comme ça. Et donc, la question qu'on se pose, c'est que là on va pouvoir gagner toujours 1000 points de vaillance par semaine, on va pouvoir faire les zéros, ça va aller très vite, 150 points à chaque fois, donc on fait nos 7 et c'est bon. Et euh, la question qui va se poser, c'est euh, en quoi, Enfin, moi je vois pas très bien en quoi on va pas se stuffer intégralement avec les points de vaillance. Alors est-ce qu'ils vont monter le prix des objets des... qu'ils sachent qui avec des points de vaillance C'est possible. Moi je vois pas d'autres moyens qu'ils auraient de, de pouvoir... Euh...
4: Enfin vu qu'on peut, peut avoir plus de points de vaillance facilement, je
0: pense que Ouais, ouais être... mais on aura toujours 1000 par semaine Ouais. On aura oui, pas plus. Ça, on mais... les aura plus vite ah ouais, mais on, on me aura me toujours 1000. Donc en quantité on aura la même chose, maintenant s'ils veulent pas qu'on se stuff trop vite avec ces trucs-là, bah ils peuvent très bien le, le torse T13 donc il aura qui coûterait en théorie 2200 points de maille, ils peuvent très bien le mettre à 3000 à 4000 et ça veut dire 4 semaines pour pouvoir l'avoir. Bon, peut-être pas hein. peut-être pas mais euh... bon, ils veulent que on ait les loot plutôt sur les boss donc euh, moi je vois pas très bien ce qu'ils si peuvent faire, faire à part faire, hein. à part augmenter les prix quoi.
4: Alors, la prochaine news, en fait, ça concerne un peu les loot over. Donc, ce sera le niveau d'objet à la 4.3. Donc, euh, concernant le concernant le Red Finder, donc on n'a toujours pas d'infos concernant le niveau d'objet. Donc, euh, ça pas de chance. Euh, pour les objets qu'on pourra avoir en euh, échange des points de vaillance et les objets qu'on pourra récupérer en raid normal, euh, le niveau d'objet sera de 397. Donc, euh, c'est le prochain
0: palier. Ouais, euh, actuellement, c'est 378. Ouais. Donc, 397 en 20, mode, c'est
3: 391, plus. non Comment En hard mode, c'est 391. Ouais, le max,
0: je crois, ouais. Ce sera peut-être hum... du 391 qu'on aura en raid, euh, le, le raid finder, je sais pas.
4: Voilà, Donc pour le raid mort en normal, ce sera 403. Euh, en HM, pour toujours mort ce sera euh, 416. Et pour les... pour mort voilà. HM, ouais, voilà. et, pour 16, HM et pour HM et normal, 416. Pour euh, les raids normaux en HM, enfin, hum. ouais anciens raids HM ce sera 410. Donc, euh... Non c'est le
0: nou nouveau raid HM, c'est le raid en HM 410, c'est le Haldemort, le boss en HM 416.
4: Enfin donc les terres de feu ce sera 410 en HM ça, Non. non
0: <rire> ça bougera pas ça, ça bougera pas. Donc... Bon pour récapituler, <rire> en gros le palier c'est 397, ce qu'on aura c'est 397 partout en raid normal etc. Et c'est vrai qu'en HM, ça sera plus. Mais, euh, non, les terres de feu HM, ça drop du 391 et ça bougera pas. Ça va pas, les objets vont pas monter. C'est juste le
2: raid, euh, le raid, le raid En HM voilà. 403. Ça veut dire que le max qu'on pourra avoir. sur le boss, ah, sur le Eldemort, boss Pour moi,
4: d'accord. 416.
0: Moi. 416. Donc le max qu'on pourra avoir, c'est 416. Moi, je suis un peu déçu. J'espérais qu'il montrait les niveaux d'objets un peu plus. Alors. On sait pas qu'est-ce ouais, que ça vraiment, va vouloir dire euh, ouais. comme inflation, euh, le niveau d'objet augmente, mais peut-être que euh, les, les caractéristiques vont augmenter encore plus. Mais euh, c'est vrai que moi, j'espère qu'il y a un vrai gap entre euh, entre ce qu'on aura dans le nouveau raid et ce qu'il y a avant. Parce que euh, quand on augmente nos caractéristiques de euh, je sais pas moi, 40 points d'agilité en changeant de pièce, euh, moi, ça me, ça me fait pas triper. Quoi. 40 points de plus, euh, je m'en fiche, quoi ça change pas ça change pas ma vie de changer une pièce mm. et comme on est en fin d'extension là ils peuvent se lâcher ils peuvent nous faire atteindre des sommets de puissance euh, la, la puissance <rire> voilà incommensurable exactement et comme à la fin de of Lich king où on défonçait tout on était un peu on avait l'impression de jouer sur un, un serveur privé on one-shotait tout le monde et... ouais, les, les Ouh,
3: pourtant en moi euh, j'ai l'impression que les palus c'est à peu près les mêmes parce que quand mm. je regardais les anciens donc moi quand j'ai commencé à lichking King donc le, le raid lichking King était implanté les anciens loot que je pouvais acheter même que, que j'achetais pas parce que ça me servait rien c'était 220 je crois après moi les premiers loot que j'achetais ouais, ouais. c'était oui, pareil mais l'équilibre du jeu
0: l'équilibre du jeu faisait que dès le début de Wrath of the Lich King on était beaucoup plus puissant que ce qu'on était au début de Cataclysme donc on était à un niveau déjà assez puissant et donc quand il y a eu l'inflation de stuff on est monté à des niveaux euh, vraiment énormes okay. donc est-ce que ça va être pareil ou pas euh... bon on sait pas, on sait pas encore
4: alors euh, la prochaine news est aussi aussi enfin est aussi à prendre un peu avec des pincettes. Donc ça concerne les prix de la chambre du vide. Euh, alors euh, il y a eu pas mal de modifications des tarifs. Donc euh, actuellement sur les PTR ce serait 100 PO pour euh, débloquer le l'accès à la chambre du vide et à chaque fois qu'on dépose un objet, ça coûte 25 PO. Et ce qui
2: est beaucoup moins que ouais, ce, ce qui était annoncé qu au départ même, ouais. Ouais.
4: Je crois que c'était 1000 PO pour euh, débloquer ouais. et 100 PO pour déposer un objet semble, à chaque fois. Ouais. Et pour récupérer l'objet ben, ce sera gratuit.
0: Ouais, c'est vrai que c'était de la folie, ce prix-là. Hein. Je veux dire, euh... bon, moi, j'espère qu'il va encore baisser. Enfin, je sais pas, euh, moi, 25 PO pour stocker un truc. Euh... En gros, On je vais va mettre là mettre des mettre trucs plus que je, je reprendrai jamais. Et...
2: C'est là, c'est le transfert qui coûtera 25 PO. Mais je la fenêtre, si... elle permet de mettre plusieurs oui. objets. C'est pas ah ouais. juste un.
0: Ah ouais. Ah ouais, heureusement.
2: En même temps, les PO, euh, ça s'accumule quand même facilement. Mais oui, les PO, ça sert à
5: rien.
1: Donc, euh,
2: il faut bien que ça ait un coût euh, un peu différent de la banque. Enfin, je sais pas.
1: Ouais, l'idée c'est une... que c'est
2: pas non plus des objets que tu balades ouais. et que tu sors tout le temps donc il euh, faut quand même qu'il y ait un coût euh, que c'est à une certaine valeur quoi. et qu'on utilise notre argent d'une façon ou d'une autre ouais. Ouais.
0: alors Charisse c'est toi qui nous prends en charge la partie sur les donjons, les nouveaux donjons à 5 de la 4.3
2: tout à fait donc il euh, y a trois nouveaux donjons et ça sera basé, euh, enfin il y aura tout, tu, les trois donjons seront axés sur l'histoire de ce qu'ils ont appelé l'âme du dragon, euh, donc qui est un puissant artefact magique, euh, qui, est une, euh, voilà, qui est un truc euh, extraordinaire, super fort, euh, qui défonce tout, euh, qui a été créé par mort à l'époque où il n'était pas encore le dragon mort méchant. Il n'était pas non plus forcément très gentil. Elle mais... devit. <rire> non, je sais plus son nom. J'avoue que j'ai oublié. Je l'ai lu, mais j'ai oublié. Euh, donc c'est une espèce de, de voilà, de disque doré euh, qui a une apparence anodine, mais qui euh, qui recèle beaucoup de puissance et euh, et donc qui est maintenant nécessaire ce, cette âme du dragon. Euh, elle va être nécessaire pour tuelle de mort. Donc c'est quelque chose qu'on un artefact qu'on aura besoin. Et donc pendant tous les trois donjons, il y a un petit peu ce fil conducteur de cet objet qu'il faudra euh, aller euh, récupérer ou défendre ou euh, ou utiliser quoi.
0: Mais alors on peut pas le récupérer dans un seul donjon. On va dans le donjon, on prend le truc et puis c'est réglé
2: Bah non parce que sinon il y aurait pas trois nouveaux donjons. Il n'y en aurait qu'un.
0: Mmh.
2: L'idée c'est d'en faire trois. <rire> Donc, il va y avoir plusieurs... On va se balader dans, dans le temps, en fait. Ça sera un petit peu le même principe que que les, que les GT à l'époque, enfin les, dans les grottes du temps. Euh, donc, le premier donjon s'appelle « La fin du temps euh, ». L'idée, c'est qu'il y a une anomalie dans le futur... Euh, une grande créature, euh, une créature hors du temps qui empêchera de remonter dans le passé jusqu'à la guerre des anciens. Et pourquoi est-ce qu'on doit remonter jusqu'à la guerre des anciens C'est parce qu'il faut que, justement qu'on aille récupérer cet artefact. Et pour récupérer cet artefact, on doit remonter dans le passé. Et il y a une anomalie qui nous empêche de remonter dans le passé. Donc du coup, plutôt que d'aller dans le passé, eh ben, on va aller dans le futur Ça, pour cool. découvrir quelle est cette anomalie. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'artefact sert à tuer mort euh, du coup euh, il on, le futur où on va aller on n'aura pas encore récupéré l'artefact donc c'est un futur euh, apocalyptique donc, on où pas elle du mort a gagné ouais.
5: enfin
2: le gagner en tout cas à tout
0: détruit ça c'est génial <rire>
2: parce qu'il est un peu vénère et qu'il détruit tout sur son passage on l'a vu au taride <rire> et tout ça hein. euh, voilà donc c'est un, un univers très post-apocalyptique euh, je ne sais pas si vous avez vu les screenshots ouais, un peu euh, mais c'est voilà, très sombre euh, euh, c'est voilà, l'air vachement sympa. Euh, on sait qu'on va combattre euh, des échos du passé, donc euh, des personnages qu'on connaît aujourd'hui, euh, mais qui sont des voilà des échos déformés par le temps. Donc c'est une espèce de de double maléfique de certains personnages du jeu, on va dire. Euh, donc il y aura l'écho de Sylvanas, l'écho de Tyrande, de Jaina et de Ben, donc Ben Sabot de sang, le chef de python du tonnerre. Euh, donc du coup il euh, y aura quand on lancera euh, cette instance il y aura deux boss en aléatoire donc euh, un des enfin deux des quatre échos euh, on pourra tomber sur euh, deux des quatre échos
0: et puis ça me fait penser un peu à le, la quête de Tral quand il est euh, un peu un peu Enfin, qu'il est prisonnier, là. Vous ouais. savez, qu'il y a ces quatre phases où on va le voir. Et il est, il est en proie à ses doutes. Et il y a un passage où il est vénère est et qu'il veut, euh, ouais. qu veut tuer l'Alliance et qu'il veut tuer Variant, etc. Et ça ressemble finalement un peu à ça, à une sorte de, les, les mauvais sentiments de ces personnages qui sont matérialisés sous ouais. forme d'écho et qu'on va devoir combattre.
2: C'est exactement ça. Ils expliquent, enfin, euh, si vous allez chercher, même sur Judge Hype, ils expliquent un peu en détail chaque, chaque écho. Euh, et euh, voilà par exemple je crois que pour Bane c'est une histoire de voilà, il est rongé par la culpabilité euh, par certains ce trucs et tu vois que ça enfin un peu comme euh, trall qui est rongé par le doute et que du coup euh, il en vient faire un petit peu n'importe quoi par moment euh, donc là ce sera un petit peu cette idée là et puis le dernier boss ce sera un dragon qui s'appelle Murosonde qu'il faudra qu'on tue. Donc
0: c'est lui l'anomalie qui empêche euh, Voilà, ça serait lui qui empêche d'aller dans le passé
2: euh, de ce qu'on sait pour l'instant donc ça c'est le premier donjon, le deuxième donjon s'appelle le puits de l'éternité euh, donc là c'est un retour en arrière on va pas dans le futur, on va dans le passé on revient à l'époque de la guerre des anciens, donc il y a dix mille ans lorsqu'Achara était encore une elfe de la nuit euh, et que euh, c'est toute la période euh, donc on, on ira dans la, la capitale des elfes de la nuit de l'époque qui s'appelle Zinachari euh, qui est sur le bord depuis l'éternité. Et c'est à cet endroit-là, en fait, que... Euh... j'ai j'ai plus de souffle. <rire> Je parle trop
5: vite. Elle devient toute verte.
2: C'est à ce, à ce moment-là que Ashara en fait, a ouvert le portail pour faire sortir euh... les Sargeras, démons, Sargeras et la Légion ça. Ardente, etc. Ouais. Et donc, on arrive, en fait, à ce moment-là, on assistera à tous ces émeutes. Il y a les démons qui là. arrivent, on voilà. les combat. Et donc, l'idée, euh, c'est qu'on va assister Tyrande et Illidan, qui pour le coup seront. Enfin, Illidan, là, pour le coup, sera plutôt euh, du côté des gentils, euh, dans la bataille contre les bien-nés et la Légion Ardente.
0: Les bien-nés, c'est qui
2: bah, C'est Achara, justement. C'est Les nagas.
0: Ceux qui vont devenir les nagas, et dont une partie qui ne va pas devenir les nagas et vont être rejetées, et vont être les elfes de sang. Voilà, <rire> j'ai encore des trous
4: des
2: fois, euh, et donc on assistera ces, ces deux personnages-là dans cette bataille contre les, la Légion Ardente, et ce sera aussi le moment d'essayer de voler l'âme du dragon, puisque l'âme du dragon est conservée au-dessus du puits de l'éternité. Donc il y a toujours ce, voilà, ce fil conducteur Et on imagine Puisque la, la fin de la news On va assister aux événements tragiques Qui ont suivi cette bataille euh, Donc notamment la grande fracture La création du maelstrom etc Oula, est énorme, Donc est-ce qu'il va y avoir une cinématique Ou est-ce que hum. euh, On va voir les enfin, continents fissurés
0: et se former voilà, Je
2: sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas s'ils
0: vont aller jusque-là, quand même.
2: Je ne sais pas. Alors, ce qui est amusant, c'est que ça veut dire qu'on va forcément perdre la bataille. Enfin, Ça va forcément être une fin dramatique. Non,
0: on la gagne si on a l'âme des dragons. C'est pour ça qu'on vient. On sait comment ça finit.
2: Oui, mais On voilà. sait que
0: de toute façon, tout va péter à la fin.
2: Je ne sais pas bien comment ça va se passer. mais donc Du coup, je ne sais pas ce qu'on va voir à la fin, mais ça risque d'être assez... Euh assez épique au niveau visuel peut-être on ouais, imagine
1: même, euh Ashara, le puit d'éternité ouais, ah et ouais. les gr la grande fracture c'est des ouais, trucs et puis il y a vraiment parle. cette idée voilà
2: vous a, du coup vous allez voir tous les événements voilà. qui ont découlé de cette situation
0: ouais c'est un, euh, un moment clé de l'histoire de Warcraft et euh, que personne connaît enfin à ça. part les gens qui connaissent mmh. le background mais sinon personne connaît trop trop bien tout ça et je pense que euh, du coup ça ça va faire vraiment quelque chose de très important pour euh, ils que les pour gens aient ça en tête. Quoi. <rire> ouais ouais, ils ont intérêt à bien réussir les. il y a tous les. La manière dont ça se passe
1: quoi. Tous les geeks euh, wo, euh, qui vont hurler au scandale si nous <rire> truc. Ouais, ça, sûr.
2: Et donc le dernier donjon qui nous reste s'appelle l'heure du crépuscule donc euh, on va dire qu'il y a quand même une certaine chronologie euh, entre ces trois donjons donc là l'idée c'est qu'on a réussi à récupérer l'âme du dragon et, euh, et on retrouve Thrall qui va être notre allié euh, au niveau de, du temple du repos du verre. donc ce sera une version instantiée de la désolation des dragons actuelle donc ce sera pas tout à fait la même hein. et donc c'est un donjon qui se passera euh, on va dire de nos jours enfin actuellement dans l'histoire de, de Warcraft euh, sauf que l'idée, même si on a quand même euh, bien défoncé le marteau du Crépuscule euh, dans les dernières instances, il y a quelques résistants euh, de euh, de ce groupe-là, de cette secte-là, euh, et du coup ils vont nous euh, nous mettre des bâtons dans les roues puisque l'idée c'est que euh, ils se ils sont eux euh, sur le chemin du temple du repos du temple du repos du verre, oui, et ils nous empêchent de passer et nous on doit escorter tral pour qu'il puisse aller au temps du repos du verre, puisque c'est là qu'il euh, peut euh, commencer l'assaut contre Eldemort. Euh, et donc on doit l'escorter avec cette âme du dragon qu'il a, et faire en sorte qu'il arrive jusqu'au bout pour pouvoir lancer le combat contre Eldemort. Pour rentrer
0: dans le raid. Voilà. Final. Tout à fait. Théorie.
2: Donc okay. là, pour ce, pour ce, ce cette instance-là, on combattra le marteau du crépuscule. Ce qui nous enfin, amène, qu en reste.
0: ce qui nous amène au raid mort Donc, euh, qui va être un, un truc assez énorme. A priori, il y a huit boss de prévu. Alors huit boss, mais avec le septième et l'huitième boss qui est mort Alors, euh, déjà, l'entrée de ces trois donjons et l'entrée du raid, ça va, tout va se passer au grotte du temps. Donc, est-ce qu'ils vont, je sais pas trop comment ils vont aménager cet endroit-là pour euh, pour que, que, ce soit, enfin, qu'on puisse rentrer dans ces instances-là, mais ça va redevenir une zone un peu vivante avec des gens qui se baladent et qui, du coup, passent devant pour rentrer dans le raid, notamment. Pas, pas forcément dans les donjons, puisqu'on utilisera l'outil de donjon de recherche de groupe. il euh, y aura une, il est prévu dans ce raid, alors, pour le peu d'infos qu'on a, il n'est pas encore sur le PTR, il y aura une partie aérienne, un peu comme la canonnière à ICC. Donc a priori euh, un, un truc du même genre avec une sorte de boss à combattre sur le sur le, le vaisseau qu'on utilisera. Alors est-ce mmh. que ce sera le même vaisseau qu'AICC On c'est c'est pas encore, on n'a pas vraiment vu ce comment ça allait se, se passer. Il y aura beaucoup beaucoup de scripts et d'événements qui se passeront dans le dans le raid. Donc le raid ça sera le temple du repos du verre, hein. ça sera vraiment euh, dans cet endroit-là mais bon remanié euh, ouais, plus une version grande, euh,
2: un peu différente. Voilà
0: une version un peu différente. Euh, il prévoit beaucoup de cinématiques, beaucoup de choses qui vont se passer. Et donc septième boss, le septième boss, ça sera Eldemort. Ça sera la partie dont on avait parlé précédemment où on est sur le dos d'Eldemort et où on essaye de le faire tomber. Et on, je sais pas trop sur quoi on va taper. Peut-être sur lui, sur sa tête. Euh pour essayer de le faire tomber et alors on sera en vol et euh, elle demeure fera des loopings et de à nous faire tomber il faudra s'accrocher à certains endroits sur son dos euh, sur le sur le truc pour euh, pendant peut-être ses phases de looping ou ses phases où il essaie de nous faire tomber euh, pour pas tomber moi j'ai hâte de voir les gens voler ouais. dans tous les sens ouais. premier looping et T'as tout le monde qui est parti. <rire> ça va être assez fun. Donc ça, c'est le septième boss. Donc avant, il y a plein d'autres boss. Il y a des dragons. Il a... ils ont dit les noms, mais bon, ça, ça nous vous parlera pas forcément. Moi, la plupart, je les connaissais même pas. Je savais pas trop qui c'était. Des fois, c'est des personnages qu'ils ont inventés pour, pour l'occasion du raid. Et le huitième boss, ça sera elle de mort lui-même. Donc le vrai combat final. Et il y aura déjà, il y aura plusieurs phases dans ce combat. L'objectif, ça sera de détruire son armure euh, petit à petit, et euh, au fur et à mesure que son armure se détruira, ça laissera sortir la corruption qui est en lui, et, euh, et cette corruption qui va être, euh, qui va prendre un peu la forme de d'objets, enfin d'objets de, de monstres, sorte de euh, peut-être pas des élémentaires, mais des sortes de, de trucs un peu euh, globiques, un peu euh, un peu euh, tout l'esque <rire> euh, comme comme les anciens dieux, comme euh, comme c'est c'est Yok Saron et ce genre de choses donc une sorte de Cthulhu des swings et euh et donc fera l'attaquer petit à petit morceau par morceau et a priori l'endroit où ça va se passer ça se passera sur des îles euh, qui flottent au-dessus du Maelstrom donc ça va être euh, assez euh, assez sympa peut-être qu'il faudra passer ils disent pour l'instant, ils disent, ça sera, il y aura plusieurs îles où le combat se se passera. Donc, si ça se trouve, il faudra passer d'une île à l'autre pour, euh, je sais pas, euh, combattre des morceaux d'aile de mort, euh, ça ce qu'ils ont promet dit. Il donc... y
2: beaucoup de mouvements, ça. Hein. Il ouais, va falloir s'accrocher promet... pendant ouais. les loopings. Il va falloir se balader <rire> d'île en île. Ouais, alors voilà.
0: Est-ce que ça va être une grosse île où il y a le combat ou est-ce que va falloir passer, se déplacer un petit peu? Donc, on a hâte de voir ce que ça va donner. Euh, voilà. Et ils disent il y aura plusieurs cinématiques, notamment lors des étapes du combat contre mort mm -hmm. Donc, euh, on peut s'attendre vraiment à un combat très épique qui va être assez énorme. Et finalement, on a l'impression que ce dernier combat va être euh, plusieurs boss à part entière à lui tout seul. quoi. Un peu comme l'époque de d'Arthas, où, euh, où finalement, c'était assez long, assez... C'est assez douloureux de tuer Arthas, même en hard mode actuellement, on est en étant 85, euh, y a des gens qui se cassent les dents dessus. Quoi. Donc euh, c'est vrai que ça va être un combat long et douloureux. Euh, pour nous aider à ce que ce soit peut-être un peu moins douloureux, ils ont prévu de donner un buff aux DPS mêlés dans le raid pour les rendre compétitifs par rapport à, aux casters, donc par rapport aux DPS distance. Et ils ont dit qu'ils estimaient que pour euh, certaines rencontres bien spécifiques, que les cacs finalement euh, n'avaient pas, pas un DPS aussi élevé que les distances. Alors probablement parce que c'est des histoires de, de, de dragons. Ouais. Voilà, à partir du moment où c'est des dragons qui volent, bah, les distances ils peuvent faire des dégâts, alors que les cacs quand ils sont au sol et que le dragon est en l'air, euh, ils oui. peuvent pas faire grand chose. Alors on sait pas trop. Euh... Moi, ils disent actuellement, ils ont l'impression que les DPS cacs se font un peu distancés. Euh, c'est équilibré, mais sur certaines rencontres, ils sont distancés. Donc il y aura un buff spécifique dans ce raid-là pour eux. Bon, moi j'ai pas j'ai pas eu ce sentiment là actuellement non, non dans non le plus. jeu, mais bon peut-être que sur certains boss euh, c'est le cas, euh, ils doivent plus se déplacer alors que les distances euh, se posent à un endroit et puis on voit la purée, quoi. Mm. Bon. Ouais. Et euh, pendant ce raid là, il y aura des à chaque boss qui tombe, on obtiendra une Géode, donc ce qu'ils appellent une Géode, et, euh, et c'est quelque chose qu'on ouvrira, donc comme un c'est un conteneur, et on aura une chance en l'ouvrant de trouver une gemme épique. Et donc c'est dans ce raid-là qu'ils vont introduire les gemmes épiques pour Cataclysme. Et donc ça sera des gemmes qui auront grosso modo, qui auront à peu près 10 points de plus par rapport aux gemmes bleues actuelles. Donc imaginez la gemme qui a 40 agilité ou 40 intelligence actuellement. Il ben y aura une gemme épique qui fera 50. Et donc ce truc-là, ça va être... Enfin, ça sera aléatoire quand on les aura euh, quel type de gemme on a mais elles sont pas liées qu'en ramassées a priori donc euh, on pourra les vendre et on pourra les stocker dans notre banque de guild, etc les... alors ça risque de valoir euh, assez cher ces trucs là ouais, au début ouais, ouais. en tout cas pour les gens qui, qui veulent faire du hard mode et qui ont besoin d'être à tout prix opti et d'avoir euh, les gemmes euh, qui augmentent le plus leurs caractéristiques Blizzard a dévoilé, sinon on sort en on on oublie un peu le raid, euh, les, les, ces caractéristiques-là. Ils ont dévoilé le skin du T13. Donc Vous pouvez voir les screenshots un peu partout sur Internet. Euh, ils ont dévoilé toutes les classes, sauf le DK pour l'instant. Je crois que Chevalier de la Mort n'a euh, pas encore a été montré. Yuri attend avec impatience, ouais. celui qui joue DK. <rire> euh, bon. Qu'est-ce que vous en pensez du T13 euh, Moi, j'ai assez flashé sur certains, certains T13, notamment le T13 Shaman, que je trouve superbe c'est très animal, euh, qui est très vraiment classe. Très historique, pratiquement. Ouais, c'est <rire> ça, ça fait un peu homme de cro mais sur un orc en tout cas, ils ont mis le modèle qu'ils ouais, ont ouais. mis, c'était mmh. sur un orc et ça rendait super bien. Je sais pas si sur un autre, ça fera pareil, mais sur un orc ça rendait bien. Euh, le prêtre est super est classe. Ah, j'adore. C'est l'influence, quoi, euh,
1: Egypte euh, Non, c'est vénitien, en vénitien. Fait, euh, les masques de, des, des carnavals vénitiens, quoi
0: ouais donc c'est vraiment
1: super original on n'a rien vu dans le jeu qui
0: ressemblait à ça c'est oui, vraiment, vraiment... Euh, quelque chose de nouveau euh, c'est vraiment super classe quoi
1: Par contre Paladin Paladin pas terrible le chevalier du zodiaque ouais <rire> bon ils ont souvent des armures chevaliers du zodiaque euh, ouais, mais là c'est vraiment euh, t'as l'impression que c'est Ouais. Chevalier du Cygne, euh, voilà. autre chose, euh, <rire> le,
0: le mage avec ses petites lunettes sur la tête, euh, assez marrant. J'ai
1: bien aimé, ouais. Ouais. c'est explorateur du temps, je pense, hein, ouais. le, la thématique.
0: Ouais. Et, ils et donc ils ont dit qu'ils ont, on avait parlé le mois dernier qu'ils avaient, ils embauchaient quelqu'un d'autre pour s'occuper des sets d'armure à temps complet et vraiment voir euh, qu'est-ce qu'ils ont pas exploré comme voie, faire enfin, des trucs vraiment nouveaux. Je sais pas si ce mec là a travaillé tout de suite sur le T13 mais euh, moi je vois vraiment une différence flagrante les les sets d'avant c'était pas mal mais euh, bon les terres de feu ils étaient tous rouges enfin c'était un peu on les distinguait pas énormément les uns des autres forcément à ah, sauf quelques exceptions là euh, moi dans l'ensemble pour moi c'est ouais, les plus beaux sets d'armure qu'ils ont fait depuis longtemps quoi depuis l'époque T1 T2 T3 euh... je trouve
2: qu'il y a plusieurs classes où on retrouve des sets d'armure assez fins parce que là, enfin, je regardais l'évolution des sets d'armure pour chaque classe, parce que du coup, c'est intéressant. Enfin, moi, je, voilà, j'ai tout oublié. Hein. Euh, Normal. Si tant est que je l'ai su à un moment, mais, il euh, y a, enfin, la plupart des classes, tu vois qu'il y a vraiment une gradation. Au début, ils ont trois bouts de tissu, et à la fin, c'est tous des boîtes de conserve, mais alors qu'ils soient tissus. Tout le monde est euh, en plaques. <rire> ouais, c'est ça, t'as l'impression qu'ils sont tous en plaques, que ce soit mage, prête, que ce que tu veux. Enfin, encore, peut-être pas forcément prête, mais. Euh, mais la plupart et du coup là j'ai l'impression qu'on retrouve un peu enfin même le voleur le t13 voleur je trouve qu'il fait un peu plus furtif que oui, euh, que, euh, que, que boîte bah, ça de ça conserve se porte quoi
4: euh, de, du cuir donc
2: ouais tu tu commences bien. à voir que c'est un peu ouais ou enfin ou en tout cas que c'est plus fin quoi le mm. démoniste euh, c'est pareil c'est tu vois que c'est vraiment une robe c'est vraiment pas, du euh, tissu ouais c'est pas c'est euh, pas du euh, tissu
0: avec une côte de maille
2: bon il, le casque est vraiment très moche mais euh, <rire> mais voilà enfin je trouve qu'ils peut-être qu'ils essayent de revenir à quelque chose d'un peu plus... Alors pas forcément sobre, mais en tout cas qui est plus proche de un peu de la RP, classe. Ouais, ouais. Ouais. Bah, ce qui est, est pas mal, parce plus, que ouais. sinon, quand tu regardes les évolutions, t'as l'impression qu'à la fin, c'est tous les mêmes, quoi, ouais. hmm. bah, des couleurs différentes.
3: C'est vrai que en, fin, moi, je n'étais pas trop euh, emballé par les, les nouveaux sets euh, d'armure. Hein. Mais en regardant, c'est bien ce qu'ils ont fait de, de pouvoir mettre tous les anciens sets. Et c'est vrai que j'ai, je comprends pourquoi vous, à l'époque, vous étiez des amoureux des T1 et T2, quoi. Enfin, moi, je suis, j'ai vraiment kiffé le, le, quoi, c'était le T2 voleur, où je trouvais que, enfin, T1-T2 voleur, où c'était trop beau, et après, plus ça allait, et plus je trouvais ça moche. Bon, ouais, après, que... ça marche
2: pas pour tous, hein, le, euh, le chasseur. Euh le chasseur c'est vrai que c'est pas
4: terrible ça fait pleurer moi
0: j'ai toujours dit que chasseur moi si j'ai pas un chasseur comme classe c'est juste que j'ai jamais trouvé un set d'armure qui me plaisait personnellement le dernier
4: set je le trouve très très beau enfin le casque le T13 ouais le T13 j'aime beaucoup ouais mais
0: il y a des pics partout j'aime les cornes euh, une autre chose qu'on a remarqué, alors juste un petit point en passant sur le Tetris, c'est qu'ils ont dévoilé les bonus 2 pièces, 4 pièces de toutes les classes. On a regardé, on a jeté un œil, c'est vrai que bon, c'est assez classique, hein, chaque chaque classe a des trucs bien spécifiques sur certains sorts. Mais il y a une constante qui reste, qui est assez nouvelle, c'est le bonus des 4 pièces si on joue tank. Euh, donc Caspi me faisait cette remarque l'autre jour de me dire euh, euh, « T'as remarqué que le 4 pièces tank, il est bizarre ?» je lui dis pourquoi bizarre quoi et dit ouais il y a un truc qui rajoute dans le jeu avec ce bonus qu'on n'a jamais vu finalement qui est que toutes les tanks tous les tanks ont une sorte de de un de leurs sorts ou que quand ils l'utilisent ça va donner un effet bénéfique à tous les membres du raid autour de lui et donc par exemple, je vous prends un exemple, je crois que c'est le euh, le DK, il a sa frappe de mort qui soigne, c'est ça sa frappe de mort euh, Et quand il aura le bonus 4 pièces, sa frappe de mort, quand il l'utilisera, elle va soigner une partie des joueurs autour de lui pour 50% de ce que ça le soigne lui. Donc ça donne un bonus sur tout le raid finalement. Et c'est un peu une nouvelle mécanique parce que euh, le fait que le tank on avait parlé du fait que le, le tank il voulait que qu'il soit plus euh, orienté sur la mitigation des dégâts, le fait de décider quand est-ce qu'on encaissait moins, etc. Et euh, le druide il a un truc comme ça, je crois que c'est euh, il y a un de ses CD qu'il peut utiliser régulièrement, et quand il l'utilise, bah, son CD il compte pas que pour lui, mais il compte aussi pour les membres du raid. Donc ça fait, il y a un côté, euh, le tank, c'est l'absorbeur de dégâts pour lui, mais aussi un peu pour le raid d'une certaine manière. Donc ça va être, euh, ça donne des mécaniques de jeu qui vont être intéressantes, et ça va encore plus renforcer le lien qu'il y a entre le, les heals et les tanks, avec les heals qui doivent soigner le raid, mais les tanks qui peuvent absorber un peu les dégâts du raid aussi. Quoi. Donc euh, ça pourrait être très intéressant s'ils se dirigent bien dans cette voie.
1: C'est vrai qu'en plus le choix sera double parce que euh, voilà, tu as un, un CD pour absorber, toi, tu n'en auras peut-être pas besoin, mais tu verras que le RAID est critique. Alors, est-ce que tu le claques maintenant pour le RAID Mais ouais. peut-être que toi, tu en auras besoin plus tard. Enfin,
0: ouais. ouais, c'est difficile va être Ça, intéressant. Jeux, ça ouais. va nous donner des choix à faire. Et ça, voilà, c'est toujours choix. cool. Euh, alors, casse-pipe. dernier gros point des news. Parle-nous du RAID Finder.
1: Oui, le RAID Finder, euh, la nouvelle fonctionnalité qui est apparue dans le 4.3... Un 4.3, oui, euh, qui permettra donc aux joueurs, euh, et particulièrement aux joueurs qui sont plutôt l'habitude de jouer seuls, d'avoir accès aux raids beaucoup plus facilement, puisque ce sera euh, finalement, comme la recherche des donjons, euh, une file d'attente où vous vous inscrirez pour participer euh, aux raids de la 4.3 pour l'instant. Et puis, si le système marche bien, ils étendront ce principe systématiquement aux autres raids. Même aux anciens. Même Parce aux anciens, pas mal. Ouais. Donc, les, les formalités de ce raid, ce sera uniquement des raids 25. Pourquoi Parce que c'est beaucoup plus facile de, de constituer un groupe de 25 personnes que euh, les spécificités d'un groupe de 10, euh, avec les proportions de heal par rapport au DPS, etc. Et donc euh, également un petit peu vis-à-vis -vis de, de la difficulté, c'est-à-dire que euh, quand il y a des morts en raid 25, c'est un peu moins grave que euh, en raid 10.
0: Donc euh, les, les quelques boulets qu'il y aura dans le raid, c'est pas trop grave. Quoi.
2: Ouais, ou même vous disiez les problèmes de connexion. Je veux dire, il y en a un qui a un problème de connexion et qui a une déco. Ouais, si les 10 wipes.
0: Si C'est wipe, euh, embêtant.
1: embêtant,
2: quand t'es 25, ça passe un tu peu plus inaperçu, on va dire.
1: Et donc, euh, ce, ce raid donnera euh, accès euh, aux mêmes fonctionnalités pour euh, un, un leader au moins qui sera nommé. Enfin, faudra il faudra qu'il y ait des personnes qui s'inscrivent quand même en rôle de leader. Oui, euh...
0: ça va plus servir là-dedans que, dans le, en donjon, on peut le faire actuellement, s'inscrire, ouais. dire, je peux être chef du donjon, pour donner les directives. Là, ça va peut-être être plus utile sur 25, qu'il y ait quelqu'un qui vraiment connaisse Mais les stars. C'est obligatoire,
2: et... et... faudra pas qu'il y ait forcément quelqu'un oui, qui connaisse oui, qu les un, un ça, forcément. Chaque raid aura un.
1: un, donc il faut qu'il y en ait qui s'inscrivent avec cette option. Bon, c'est ouais. le
2: souk, à 25, euh...
1: Oui c'est une grande responsabilité. Il aura Cette personne aura accès donc à toutes les options euh, des raids leaders pour nommer euh, d'autres assistants, placer les insignes, les symboles, faire des avertissements raid au besoin. Euh, voilà. Alors les. Euh, on peut se dire ouais, mais alors quel est l'intérêt euh, par rapport euh, au RAID euh, avec la guilde? il euh, faut savoir que les loots que vous aurez euh, lors de ces raids euh, seront inférieurs à ceux que vous aurez dans les modes euh, normal et hard mode euh, ce qui euh, permet en fait que ça n'empiète pas trop euh, sur, sur euh, euh, les efforts de guild que vous ferez euh, niveau des loots toujours on, vous noterez que euh, chaque boss vous serez éligible pour un loot sur chacun des boss que vous rencontrerez. Euh, mais une fois que vous l'aurez, vous aurez passé enfin le loot, que vous l'ayez eu ou non, ce, ce boss euh, verrouille, sera verrouillé pour vous. Et si vous retentez euh, dans un autre groupe de refaire ce boss, vous passerez automatiquement les loots. Ce qui permet euh, donc que vous puissiez faire tous les boss au moins une fois, que vous ayez eu votre chance au moins une fois.
0: Et puis on peut le refaire autant de fois qu'on veut dans on la semaine. On peut le refaire, voilà. Mais et tant qu'on n'a pas un loot par boss, on peut le refaire et espérer gagner quelque chose. Quoi.
1: Tout à fait. Euh, par contre, bien sûr, ces verrouillages ne sont pas les mêmes que les verrouillages que vous ferez avec votre guild, ce qui vous permettra de faire à la fois du pick-up et à la fois avec votre guild. Les... Alors, on sait aussi que pour privilégier un peu euh, les les loot par rapport au rôle que vous assumez bien sûr vous vous inscrirez en tant qu'en heal ou en DPS et si un loot euh, tombe qui concerne votre votre fonction votre rôle vous gagnerez un bonus de 100 points sur le G de euh, de besoin euh, par rapport aux autres donc euh, ce qui permettra finalement d'avantager pas mal les les healers et les tanks qui seront beaucoup moins nombreux que les DPS qui recevront plus facilement ouais, privilégié dans notre sp avec laquelle on est euh, ça permet de
2: représenter ce qu'aujourd'hui on fait quand enfin quand on est en RAID, on dit voilà on y dans plus un ou plus 2 enfin pour notre ouais, spécialisation priorité au plus 1 et puis s'il y a personne ou, on passe à donc là l'idée c'est que tu t'es inscrit dans ta spécialisation généralement mais que si tu en as besoin pour une autre sp enfin une sp secondaire ou alors celle dans laquelle tu n'es pas à ce moment là donc qui est qu considérée comme secondaire bah, voilà, tu ne seras pas prioritaire euh, ouais. comparé au tank qui est là, parce que c'est euh, cet aspect. Euh.
1: ouais c'est ça. Et finalement, euh, euh, ça encouragera peut-être les gens à jouer ces rôles qui jouent moins, parce que quand vous êtes que deux tanks, euh, bah, quand il y a un de tanks vous êtes une chance sur deux de l'avoir, alors que quand vous êtes DPS, c'est une chance sur 17 voilà.
0: <rire> ouais, ça va peut-être résoudre le problème de, du stuff avec de l'esprit où certains joueurs considèrent que le stuff avec l'esprit oui, c'est pour heal et pas, et, et, et pas pour DPS. Ouais. Ou inversement, les stuffs sans esprit sont pas pour heal, ils sont pour DPS, alors que Blizzard a toujours dit que non, qu'ils euh, mmh. estimaient mmh. qu'un joueur pouvait euh, prendre être heal et avoir besoin d'un loot où il n'y a pas d'esprit dessus. Mmh. Et du coup, là, d'une certaine manière, ils vont devoir faire ce choix pour nous, Blizzard, est-ce qu'ils laissent les heals random, enfin est-ce qu'ils ont le bonus de plus 100 sur le, les loots sans esprit ou pas Donc ça va être intéressant à voir euh, comment ils, ils gèrent ça.
1: Oui, alors euh, par contre, si vous vous posez la question, eh bien, euh, les, les items seront tagués par euh, rôle, mais pas encore par spé, ce qui fait qu'il ne fera pas la différence entre un DPS, euh, distance, un DPS, euh, etc. Donc euh, euh, voilà pour la, la petite information. Euh, à savoir que ces, ces raids que vous ferez en pick-up, euh, vous ne gagnerez pas de points de vaillance par boss, mais euh, si vous avez nettoyé une aile du, du raid, à la fin de l'aile, vous gagnerez quand même 250 points de vaillance.
0: D'accord, d'accord. Donc finalement, le même raid que la 4.3, le raid dans lequel on va, aller tous, mm -hmm. c'est une version facile, quoi.
1: Une version une facile. Une version ouais.
0: easy du. Adapté au pick-up. Vieux raid. D'accord. Bon, est-ce que ça va être bien ce truc-là
1: Vous oh, y croyez la polémique est lancée. Moi, je pense hein. que
2: ça va très bien marcher, mais après. Euh...
1: Ça risque de faire changer... oui. des conséquences, des, des dommages des collatéraux.
2: secondaires. Euh... Ouais, c'est ça. Je sais ouais. pas. Je sais pas ce que ça va. Enfin, après, tu vois, tu te dis, euh, est-ce que ça va pas tuer euh, le raid en guild parce Oui, parce bah, que c'est euh, plus simple de faire du pick-up. L'intérêt c'est que tu seras plus obligé d'avoir une guilde. Ce qu'il disait aussi c'est que tu peux t'inscrire en ouais. guilde parce que tu aimerais faire du 25 mais que tu es que 12 raiders dans ta guilde et donc tu n'arrives pas à faire du 25 donc tu peux t'inscrire en, en groupe de raids et, et ton groupe est complété. Ça permet aussi de recruter parce que du coup bah, tu peux aussi dire voilà, tu rencontres des gens sympas c'est ouais,
0: C'est inter-royaume mais comme ils avaient dit avant euh, ils privilégient d'abord les gens qui sont inscrits sur son mmh. royaume. Pour justement enfin, faciliter le recrutement.
2: Maintenant, euh, j'ai peur que ça... Te...
0: Ouais, que oui, ça... moi j'adore cette idée. vraiment, je trouve ça génial, j'ai super hâte. Euh, moi, il comble tous mes rêves les plus fous en faisant ce truc-là, parce que moi je rêve d'aller de, faire des raids comme ça en pick-up euh, à n'importe quel moment de la journée et pas attendre spécifiquement une soirée. Mais justement, une fois que j'aurai clean un raid en pick-up, en mode euh, easy, euh, j'aurai beaucoup moins d'intérêt à aller le faire en normal. Mmh. comme tout euh, à l'heure tu le disais euh, par exemple euh, sur Ragnaros qu'une fois que je l'aurais tué j'aurais pas envie d'aller faire du HM bah moi je me demande est -ce que je si une fois que je l'aurais tué en easy est-ce que j'aurais vraiment la volonté d'aller faire du normal
3: Oui mais ça c'est pour euh, ça c'est pour notre esprit à nous parce que nous on n'a pas cette volonté de de vouloir à tout prix faire du HM et tout ça mais je sais que la plupart des gens rien que dans notre guild, on est tout le temps euh, à la, à, à, par exemple, à vouloir faire des anciens raids pour stuffer les rerolls, il y en a toujours un qui propose de faire du hard mode.
0: Ouais, il y a toujours mais cette un, c'est pas la majorité.
3: Ah oui, mais il y en a toujours plusieurs qui vont vouloir le...
0: du hard mode. Le, à, à l'époque où il y avait le, enfin, si tu regardes aujourd'hui les stats sur le hard mode, je sais pas combien c'est, mais il y a peut-être 10% des joueurs de haut qui font du hard mode, à tout casser. 90% qui font du normal et, enfin. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais il y a peut-être 10% ou 5% qui font du hard mode, euh, 30% qui font du normal ou 50%, et un gros 50% qui font rien. Et donc, là, ils mettent un mode easy pour les 50% qui font rien. ok. Mais est-ce que les gens qui font du normal, il y a pas, va pas y avoir 20, 30, 40% de ces gens-là qui vont passer sur le easy, et qui vont plus faire du normal. Et qui, du coup, vont clean le truc super vite, et qui, au bout de un mois, deux mois après le patch, si ça se vraiment facilement le mode easy, euh, bah, on se désabonner, ils ont fini, quoi. Après, Moi, je vois euh, la je réaction pense... de Caspip quand
3: il dit que, que c'était insultant pour, euh, <rire> pour, les, pour, pour les, pour les joueurs d'avoir de, de, nerf l'état de feu. Je pense que si c'est dans la même optique, certains joueurs ne resteront, ne resteront pas sur cette, euh, optique de rester que sur du easy mais font du normal et trop, certains mais... voire peut-être du mais ah, oui. après je pense Pour que moi, ce qui normal, encouragera
2: le, le raid en guild plutôt que ce, ce raid finder c'est le, le côté sympa et le côté agréable de jouer dans quelque chose de structuré parce que quand tu vois des fois certains donjons en pick up c'est vrai que c'est pas forcément rigolo. toujours agréable. Ça <rire> rigole bien. Euh, donc je me dis qu'il y a peut-être ça qui qui fera que tu seras incité à continuer à jouer plutôt en guilde que uniquement Ouais, comme mais ça. tu pourras
1: aller en guilde dans, guild dans le mode easy et Mais comme tu peux aller en guilde
2: dans le mode easy. C'est
1: ça. En fait, pas. finalement, il y, a, il y a deux facteurs de motivation. Euh, C'est un euh, le groupe, d'être en voilà en équipe, etc. Et deux, euh, ben la progression au sein du jeu, les loots Mais finalement, maintenant, les loots vous aurez euh, ce, ce raid pick-up. Et la différence avec le normal, ce sera tellement minime que je sais pas si ça justifiera vraiment de faire du normal une fois qu'on sera stuff en, en pick-up pour quelqu'un ouais, casual. Euh,
0: à quoi ça sert d'avoir des loots supérieurs, enfin? Là, pour je, euh, pour je mets un gros ouais, coup de pied ouais. dans la fourmilière, mais en PVP, avoir du loot supérieur, ok ça te permet d'être plus fort et de défoncer les autres. Ça. Mais en PVE, avoir un loot supérieur, ça sert à rien. Ouais. Ça sert à faire ouais, du normal, à faire du HM, faire, du HM oui, à ça. aller plus loin, mais mais ça sert à rien ça sert pas à se mesurer oui, à quelqu'un d'autre
3: toujours cette jouissance du petit où tout le monde est là on ouais, dire, ah, vous ouais, est ouais. défoncé
1: ouais. mais je veux dire est-ce que ça justifie que tu dois essayer je veux dire moi je me mets dans la peau d'un casu qui se connecte après être rentré au boulot qui a envie de faire un truc rapide il va pas forcément faire une recherche de guilde etc alors qu'il a cette option maintenant quoi par exemple toutes les recrues qu'on a dans notre guilde la plupart du temps ils nous disent bah j'ai très peu de temps de jeu etc je suis là juste pour passer un bon moment. » en groupe. Hein. Tous ces gens-là maintenant ils ont leur solution quoi. Je veux dire euh, bah voilà, je me connecte, je fais je me mets en attente et je fais mon petit raid. J'ai plus besoin de guilde finalement. Bon, après a, ah, il reste Maintenant, le y coin, bonus le côté. Guildes, il y a les bonus de guilde, il y a quand
0: même maintenant tout le monde veut être dans une guilde. Oui,
1: pour les bonus, mais euh, je veux dire le dernier euh, voilà, c'est ça. C'est des bonus et à la rigueur la communauté qui qui est intéressante, mmh. mais euh, finalement, tu peux maintenant complètement jouer à haut seul. C'est un peu un pendant qui s'écroule ouais. là. Après, il y
2: en avait beaucoup qui jouaient de toute façon à WoW ouais. seul. Bah, c'est quand même guild quelque chose
0: qui
4: ne
2: euh... raidait ouais. pas ouais. énormément. Et là, du coup, c'est l'accès au raid. Ah ouais. euh, oui, 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 moi je trouve pas. Parce que de toute sur façon, il l'aurait pas ouais. fait. Enfin, ah, tu vois, il y a peut-être beaucoup de joueurs qui, de toute façon, n'auraient pas rejoint de guild ou n'auraient pas raidé en guild, faute de hum. temps ou etc. Et qui du coup, bah là rôle l'occasion de le faire, mais de toute façon sans ça n'aurait pas fait le pas d'aller ailleurs. Donc euh, ouais. à la rigueur, ouais. euh, ça enlèvera pas. Euh...
1: Ouais, c'est toujours plus user friendly on va dire. Euh... Mais ce qui, bon, c'est vrai que World ce qui, qui a fait le succès, envie,
2: du coup, de jouer en guild, ce qui après a fait le succès de World of ouais.
0: Warcraft, c'est qu'on pouvait jouer seul. C'était possible. Ouais. Et Blizzard a communiqué souvent là-dessus sur le fait que ils se sont rendus compte à quel point il y a la majorité des joueurs ils jouent seul. Ils ont pas envie de, d'être pris, de se prendre la tête avec d'autres gens. D'avoir de, des contraintes quand D'avoir des plusieurs, contraintes, etc., C'est et vrai que nuit, ça va un euh... peu dans ce, dans cette optique-là, comme les histoires de recherche de donjons. Est-ce que, euh, quand ils ont mis le système de recherche de donjons en place, euh, oui, ça a fait des dégâts collatéraux, clairement. Je veux dire, euh, oui, euh, les groupes, avant, fallait organiser son groupe, et du coup, le groupe était plus optimisé, et du coup, on, les gens quittaient pas un groupe. Dès qu'il y avait un wipe, il y avait pas tout le monde qui quittait. Ça existait pas ça. En même temps, est-ce que c'était mieux à l'époque Je suis pas convaincu. Hein. Moi, je c'est une heure à Oui, voilà, c'est ça. Mais on faisait que dalle. Moi, les héroïques, j'ai commencé ouais, quand il y a eu le système oser, de recherche de donjon.
2: Fallait oser lancer un groupe. Enfin, tu vois, moi, je n'oserais pas lancer fallait un groupe. Ouais. Donc, euh, ça veut dire qu'il faut attendre qu'il y ait une, une annonce, euh, qu'ils n'ont pas l'air trop rigides pour <rire> oser se mettre dedans. Alors que là, enfin euh, voilà, tu cliques sur un truc, ça va tout seul. Enfin, tu fais le premier pas beaucoup plus facilement. Donc je pense que ça permettra moi, à, des gens à 100 qui, de toute façon ne pas fait. à
0: ce truc-là mais il va y avoir des dégâts collatéraux. Ouais, enfin, ouais. Mais moi, clairement, il euh, ne en... faut pas s'attendre. Enfin, Il y a des guilds qui vont arrêter les raids normaux euh, ouais, ouais. et c'est vrai qu'il va y avoir des choses négatives à ce système-là. Mais il nous laisse quand même la possibilité si on le souhaite de continuer. Ouais, on peut continuer à ouais, faire ouais, du raid normal, on a des ça. loot meilleurs. On peut continuer à faire du HM, on a des loot meilleurs. Il y a... Plein de gens sur les forums qui vont dire oui, nanana, qui coulole, les loots, c'est facile, moi j'ai tout clean, c'est trop facile le jeu, bah non, c'est pas plus facile parce que tuer Mort en hard mode, ce sera toujours le truc le plus dur et il euh, y aura pas grand monde qui aura réussi à le faire. Ouais, Donc, ça ça. Maintenant, c'est vrai que qu'ils ciblent toujours, euh, bah ils ciblent la majorité qui se rendent compte qu'ils vont pas en raid. Et ils se disent mince, on baisse le niveau, on fait un mode normal, un mode hard mode, etc. Mais on n'arrive pas à avoir la majorité des gens qui clinent les raids. Et c'est un peu leur moyen de, que les gens puissent voir le contenu.
1: Moi, le, un gros apport que cette fonctionnalité apporte, c'est qu'on n'a pas encore mentionné, c'est de pouvoir jouer vraiment avec ces rerolls en raid. Ouais. Euh, c'est vrai que ça, ça va être super. Ça va être super. Moi, ça fait euh, euh, depuis que je joue à O que j'ai pris le rôle de healer. Hein. C'est un choix parce que euh, euh, voilà, c'est un rôle qui est prisé, que les gens euh, ont, ont toujours besoin. Mais j'ai toujours ce regret de ne pas pouvoir euh, faire une soirée de DPS quoi, ou un truc comme ça où je m'éclaterai euh, juste comme ça. quoi. Et là, je vais enfin pouvoir sortir mes rerolls DPS, euh, mener ma petite vie à côté. Et tu connaîtras mon main. les stats
0: en, en jouant en guild, etc. Voilà. Tu, tu connaîtras
1: bien les stats avec ton main, et du coup, avec tes rerolls, rolls, euh, ce ça sera ça. plaisir, quoi. Donc, euh, c'est, je vais pas sacrifier un pour l'autre, quoi. Finalement, je préfère les deux. Et aussi euh, le retour du raid 25, parce que franchement, c'est ouais, une expérience géniale, hein. quoi. Et, et mmh. finalement, les moyens faisaient qu'on n'y arrivait jamais euh, ouais. à atteindre le nombre de joueurs. Et là, on va carrément pouvoir retourner dans cette ambiance, euh, l'ambiance Châtelet-Léal, comme je l'appelle, ouais. où euh, on est tous... <rire> <rire> est tout, ça piétiner, euh, tout ça se piétiner les hein, uns sur les autres, c'est assez marrant, quoi. Oui,
2: ouais. ouais, ça, ça va être plaisant.
1: À
0: quand euh, les, le Red Finder avec des donjons 40 Ah ouais, ah ouais. Il designerait mais... un donjon spécial en facile, comme ça, mais où tu serais plus nombreux, parce qu'après tout, on peut. Le problème des raids 40, c'était dans les guides on n'arrive pas à s'organiser, c'est compliqué, mmh. etc. Euh, là, euh, par c'est du pick up ça résout en encore plus les problèmes euh, de manque de temps, de heal, parce qu'on a beaucoup plus de place limite, de dps.
2: Euh, ouais, c'est ça. Limite, ce sera cool d'être dps. Là, ça ira plus vite. Il ouais, y a pas assez de <rire> dps, vite.
0: <rire> c'est ça. Non, mais c'est vrai que ça, ça peut être. Les euh, choses <rire> <rire> bah, Je sais pas. Bah, moi, ça va me faire plaisir de faire des raids 25. Hein. Clairement, ouais, c'est très positif. Le côté ouais. épique d'être 25, ça va être génial, quoi enfin vivement qu'on puisse tester ça en vrai sur les serveurs euh, alors quelques news pour finir cette partie news euh, déjà très longue plus d'une heure et donc on se lâche ce mois-ci euh, Blizzard a communiqué ils ont dit une phrase simple donc vous vous souvenez euh, ce qui s'est passé euh, les mois d'avant où euh, il y avait mists of Pandaria donc les pandas mais ça se non, autant des pandas
2: que bon les BD <rire> mais oui
0: Tom Schick il disait oh vous savez à chaque fois qu'on a parlé de panda euh, c'était pour des BD ou pour des figurines ou des artworks ou des choses comme ça euh. mais il disait pas non il disait pas non tout le monde disait ah, il a démenti non 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 il disait pas non et donc il y a eu il y a dû y avoir un peu ça a fait du bruit sur internet il y a des gens qui ont dit euh, bon ben bah, voilà il a démenti donc ça sera pas les pandas et là Blizzard est revenu un en arrière et a dit les pandas pourraient <rire> faire partie de la BlizzCon. Juste, voilà cette petite phrase lâchée. Alors pourquoi est-ce qu'il lâche cette phrase Tout simplement parce que il euh, y a une histoire de d'image de marque, je sais pas si on peut dire image de marque, mais de crédibilité, parce que il euh, y a quand même de grandes chances que ce soit Misto Pandaria, à la prochaine extension et qu'ils vont l'annoncer à la BlizzCon. Et donc si tout le monde se dit, Tom chiton a dit non, ça ne sera pas les Pandarennes, et qu'en fait c'est ça. Mais ben on dit ok, il a menti. Et donc on, quand il va dire, quand on va lui dire, ah vous allez annoncer Warcraft 3 à la BlizzCon, il peut dire ah non, c'est pas du tout prévu. Il va dire ah ouais, mais ça se trouve il va le faire quand même parce que la dernière fois il avait dit les ce c'était pas ça. Non, il faut qu'ils disent la vérité et qu'ils qu fasse taire d'une certaine manière les, les ambitions des joueurs les plus folles et leur dire non, ce ne sera pas comme ça et donc de cette manière ils disent ah il se pourrait que les pandarènes fassent quelque chose à la Biscone. donc c'est une manière un peu de dire on verra bien, vous verrez bien, cherchez pas trop à en savoir vous serez éblouis à la Biscone, donc c'est pas la peine de poser teaser. trop de questions mais euh, clair, bon a... c'est
2: pas de mentir mais de pas forcément voilà. répondre directement voilà. et quand Chilton, que Tom Chilton disait
0: euh... oh vous savez en général les pandarènes on fait pas des extensions <rire> dessus quand même c'était une manière de pas mentir et de pas dire non mais de pas dire oui non plus Quoi, de beauté en touche euh, un autre point sur lequel Blizzard a communiqué un tout petit peu, c'est concernant les objets d'héritage. Ils ont dit que c'était vraiment casse-pieds de s'envoyer les objets d'héritage voilà, par ça que courrier. Je pas
2: pris sur mon druide Ouais, ah, juste voilà.
0: à la flemme d'envoyer un courrier. Non, mais c'est vrai que quand on a plusieurs rerolls, on s'envoie les objets d'héritage. Puis quand on change de reroll, on doit se renvoyer les objets d'héritage. On sait jamais quel perso les stocke. Ouais, Moi, j'ai un de mes 85 où sa banque est dédiée aux objets d'héritage. Ah, pareil. Elle a tous vrai. les objets d'héritage et quand je dois les envoyer à un perso, je les envoie. Et puis euh, je sais qu'au moins, si s'il y en a un que je trouve plus, il est là, il est à cet endroit-là, quoi. Et euh, et donc, ils disent, c'est vrai que c'est casse-pied. Ils avaient dit qu'ils euh, travaillaient à pouvoir envoyer des courriers inter-serveurs pour pouvoir s'envoyer les objets d'héritage sur d'autres serveurs. Finalement, ils se rendent compte que c'est pas la bonne manière de faire et qu'ils vont peut-être pas faire ça comme ça. Euh, et donc, ils sont en train de chercher une, une solution à ce problème. Ils aimeraient faire enfin ils ont dit une des pistes qu'ils auraient, ça serait de faire quelque chose comme comme si on apprenait les objets d'héritage un peu comme on apprend les montures et on apprend les mascottes dans le grimoire donc il y a voilà qui est un endroit où il y a les objets d'héritage et qu'une fois qu'on les a appris, bah ils sont validés sur tout notre compte et donc ils sont validés sur tous nos, tous les serveurs etc et donc bon est-ce que ça va être quelque chose comme ça est-ce que ça va être autre chose ils ont dit pour l'instant rien n'est gravé dans le marbre donc on verra bien ce que ce qu'on fait et puis enfin une petite news lol ils ont dit qu'ils allaient travailler sur une cabine d'essayage pour les montures et ah. oui ça, ça sera génial mais maintenant. Avant pas pour avant les montures voilà, mais pour, pour les habiller, les... mais avant d'acheter une monture vous pourrez voir à quoi elle ressemble qu en action sur CTRL dessus. et en cliquant dessus
2: c'est peut-être surtout ça
0: peut-être à quoi on ressemble dessus c'est vrai qu'un un torrent sur un, un, les, les chocobos là, des ailes de sang ouais, c'est pas un terrible c'est ridicule <rire> donc bon on pourra voir à quoi on ressemble bien c'est fini pour les news on passe au thème du jour Alors comme thème du mois, ce mois-ci, on avait décidé de vous parler un peu, de nous interroger sur comment est-ce que World of Warcraft en est arrivé là où il en est aujourd'hui. On a vu en début d'année qu'ils avaient perdu quelques abonnés, mais ça faisait des années qu'ils étaient au-dessus des 10 millions, 11 millions, même ils ont été jusqu'à 12 millions. Et donc comment est-ce que progressivement ils ont fait pour s'imposer comme le MMO numéro 1 avec autant de, de joueurs surtout, qui payent un abonnement tous les mois Surtout
2: indétrônable, pour l'instant. Voilà,
0: surtout indétrônable qui est toujours hein, d'être noble aujourd'hui. Euh, donc on va un peu regarder l'historique, regarder voilà, qu'est-ce qui s'est passé euh, au fur et à la mesure des années, comment le jeu s'est lancé, est-ce que ça s'est passé, euh, ils ont lancé et ça cartonnait comme tous les jeux Blizzard, ou est-ce que ça a été un petit peu plus chaotique On va voir qu'en effet que le début était un peu chaotique, dans le dans un sens dont on n'a pas l'habitude d'entendre ce mot employé. Alors que, à, au moment où ça a été lancé, donc c'était en 2000, je sais même pas la date, 2004, 2005. fin 2004 euh, aux États-Unis, début 2005 en Europe. Euh, et donc à cette époque-là, les MMO, il y en avait déjà quelques uns depuis plusieurs années. Notamment les, les leaders sur le marché étaient Asheron's Call que je connais très peu, non voire non plus, pas du mais... tout, euh, EverQuest et Dark Age of Camelot. Donc là, les deux qu'on connaît un peu mieux. Donc EverQuest, en gros, c'était
1: quoi Comme je, euh, le seul qui jouait ici, c'était Caspip. Euh, J'ai un petit peu joué, mais surtout des amis, ouais. Donc euh, ils me racontaient pas donc, mal. Tu as beaucoup vu jouer. C'est un jeu qui est apparu en 98, si je me souviens bien. Et donc qui il était... avait déjà, ça
0: faisait déjà 6 ans qu'il était là. Ouais. C'est assez
1: long. Qui a été euh, un des premiers en fait à être en 3D, parce qu'on avait euh, avant donc, que de la RPG 2D. Classique. Voilà, un peu
0: à la les, les jeux les Might and Magic euh, qui étaient un peu dans ce genre truc les euh, Elder Scrolls, un peu ce genre de choses quoi finalement qui une vue 3D. Euh,
1: oui, c'est ça, oui, à la ouais, Elder on Scroll voit son arme, on ouais, tape c'est ça, en euh, première personne. Euh, au début euh, visuellement ça ça faisait pleurer le sang hein. C'était euh, très euh, Minecraftien, on va dire. <rire> un peu moins cubique mais presque et euh, mais ça c'était imposé parce que c'était un des premiers en 3D. Voilà et ça et ça marchait bien. Et ça marchait ça marchait bien. par abonnement pareil. Voilà. On payait c'était le même prix, 15
0: dollars ou 13 dollars, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Oui, et 15. Prix, ouais. Et euh, bon, Dark Age of Camelot, c'était un peu la même chose, euh, c'était euh plus orienté PVP, avec des systèmes PVP bien spécifiques, des histoires de royaume contre royaume, si j'ai bien compris. Voilà, trois royaumes. Euh, ça bien. avait pas mal de succès, il y avait vraiment des communautés qui se sont fédérées sur, autour du jeu, et, ouais. et. Ils étaient pas, ils avaient pas des millions de joueurs, comme aujourd'hui, mais euh, mais voilà, ça marchait assez bien. Euh, la bêta de World of Warcraft, donc, a lieu, est assez longue, il me semble, elle dure dans les six mois, quelque chose comme ça. Donc, euh, fin 2004. Enfin, du mi-2004 à fin 2004. Et, elle est assez flatteuse pour Blizzard. Euh, le jeu impressionne, notamment par son niveau de finition. En même temps, c'est un jeu Blizzard, et Blizzard, on sait bien que les finitions, c'est une, une phase très importante de leur développement, et, et c'est vraiment quelque chose qui euh, leur, euh, leur tient à cœur, que, euh, que tout marche bien, qu'il n'y ait pas de bug, etc., et que ça soit quand même euh, qu ait, ça soit poliché, finalement. Euh, et alors, donc, on est fin 2004, on est au moment où le jeu va sortir, et dans les déclarations que Blizzard fait à la presse et au, dans les salons de jeux vidéo, dans les choses comme ça, ils sont pas très confiants vis-à-vis -vis de leur MMORPG, ils ont jamais fait de RPG. Donc, les jeux avant qu'ils avaient, c'était Warcraft, qui était que de la stratégie du temps réel, StarCraft 1 et euh, Diablo, qui était du hack and slash. Donc, finalement, Diablo, c'est ce qui ra se rapprochait plus d'un RPG, parce qu'on dirigeait un personnage, on tuait des monstres, euh on... Mais c'était un hack and slash, donc un genre de jeu très particulier qui n'est pas du tout un... un jeu de rôle. Et, euh... et ils s'étaient encore moins aventurés dans le MMORPG. Et euh... ils avaient des parties multijoueurs dans ce qui est Warcraft et Starcraft. Alors Diablo aussi dans une moindre mesure, mais euh... dans Warcraft Starcraft on faisait beaucoup beaucoup de multis. Euh... Mais c'était pas massivement multijoueur, donc là c'était vraiment quelque chose de nouveau pour eux. Et donc à cette époque-là, on n'a pas d'informations précises sur combien a coûté World of Warcraft, mais on estime qu'ils ont dépensé entre 30 et 40 millions de dollars. Ce qui à l'époque est vraiment énorme pour faire un jeu euh, bizarre. Ils ont vraiment vraiment investi massivement pour faire ce jeu. Et, euh, et donc qui dit un gros investissement de cette ampleur dit qu'il devait réunir un certain nombre d'abonnés pour pouvoir être rentable. Et donc ce nombre d'abonnés est estimé entre 400 000 à 500 000 abonnés. Donc, euh, il aurait fallu qu'ils aient autant d'abonnés pour être rentables, pour rembourser au moins, euh, au bout de quelques années, rembourser ce qu'ils avaient déjà investi et pouvoir dégager du profit euh, à plus long terme. Euh, donc, 400 000 à 500 000 abonnés à l'époque, c'est énorme. C'est énorme, oui. Pourquoi c'est énorme
2: bah, ça équivaut à ce qu'avaient euh, les meilleurs jeux MMO à l'époque. Voilà, EverQuest, le, plus,
0: le plus mm -hmm. haut score qu'ils aient fait à l'époque, c'était aux alentours de 400 000, mm -hmm. 450 Mais au bout 000, 500
2: 000. 98, euh, au bout de 98, au bout de...
0: Voilà, au bout de plusieurs années, de ils, ont fait, ils ont réussi à monter pas, quasiment à 500 000 et ils n'ont pas dépassé ce ouais. chiffre-là. Ouais. Donc c'est vrai que c'était un pari. On peut comprendre que Blizzard avait le côté un peu humble de dire « Bon, on espère, on a investi massivement, on espère qu'on va pas se planter » mais euh, on on flippe un peu finalement quoi vraiment euh, il flippait d'investir ce, ce terrain en plus à ce moment-là donc ça faisait six ans qu'EverQuest était là ça faisait des années qu'il y a des MMO qui sortent et il y a des plusieurs études qui étudient le phénomène et qui disent qu'à priori ils ont pas l'impression qu'il y ait un marché vraiment pour sortir un nouveau MMO qui aurait beaucoup de succès en Europe et en Asie et euh, voilà, Everquest reste stagne ne ne croit plus énormément. Euh, les gens sont pas forcément, enfin il y a pas des nouveaux joueurs, des vagues massives de nouveaux joueurs euh, malgré le marketing qui est utilisé pour faire la promotion de ces jeux, bah ça décolle pas, ça ça ça, ah, ça s'envole pas quoi.
1: faut dire que en fait le MMO encore à l'époque, c'était quand même un truc euh, un peu underground quoi. Je me rappelle que moi euh, ouais, enfin c'était au bouche à oreille. Que euh, pour les jeunes générations, bah fallait une carte de crédit, fallait euh, euh, un les, PC. Les... Alors faut Tout se ça, rappeler aussi euh, que c'était du hardcore, quoi. Je veux dire, euh, les les raids, euh, c'était 5-6 heures de raid minimum par soir, quoi. Euh, je veux dire, il y avait pas tous les outils, toutes les choses comme ça. Donc c'était du temps énorme, euh, de l'investissement, beaucoup de farmes, beaucoup de farming. Mais World
0: of Warcraft, quand il est sorti, c'était pareil.
1: Euh, oui, ouais, mais euh, bon, c'est il y a des côtés plus user-friendly qu'on verra, je pense. Euh, et donc euh, ça a décollé, je me rappelle que DAOC en, en particulier avec son côté PVP a quand même pas mal démocratisé la chose. Et c'est à ce moment que... Euh, mais c'est vrai que ça restait quand même dans, de, dans des groupes assez fermés, quoi le MMORPG à l'époque, hein. Donc Blizzard part avec un
0: objectif de vendre 400 000 boîtes, donc 400 000 comptes World of Warcraft la première année, et ils structurent leurs serveurs de manière à avoir cette capacité d'accueillir 400 000 joueurs. Et euh, en se disant, bon, euh, on espère 400 000 au bout de la première année, donc euh, on verra bien on verra bien ce qu'on va faire, mais il faudrait que nos serveurs puissent tenir au maximum 400 000 joueurs, et puis on investira dans les serveurs si on arrive à ce montant-là. Et à ce moment-là, Blizzard se dit, euh, enfin, finalement, euh, ils, ils, ils ont un peu peur de ne pas rentrer dans leurs frais. Finalement, ils se disent, euh, si on a l'objectif au bout d'un an de faire 400 000 joueurs, et il faudrait qu'on ait plus pour être rentable. C'est ça un peu le. Le, ouais, le minimum qu'il fallait qu'ils aient, c'était voilà.
2: 400 000 pour être Le euh, pour
0: minimum, et, dans leurs frais. et ils ne les auraient pas tout de suite, quoi. Et donc, World of Warcraft est lancé, et le premier jour, ils vendent 200 000 boîtes. Donc Bam la moitié de leur objectif de la première année. Au bout du premier mois de vente, ils sont déjà à 400 000, ils ont tout vendu. Donc, ils ont produit leurs 400 000 boîtes et les 400 000 partent au bout d'un mois. Et
2: là, panique.
0: Et là, c'est la panique. <rire> Exactement. Donc, le problème, c'est que les serveurs sont saturés. Les serveurs ne sont pas prêts pour absorber la demande des joueurs. Et du coup, euh, la commercialisation du jeu doit être interrompue pour donner du temps aux équipes techniques. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les 400 000 boîtes sont vendues. Donc, les serveurs sont pleins. Donc Ce qui veut dire qu'il y a des serveurs où ça va ou qui qui ont de la place quand même donc on se connecte il n'y a pas de fil d'attente mais serveurs les plus populaires notamment Archimonde qui est le pro serveur numéro un le premier euh, en la haut, a. voilà mmh. la lettre A le premier au de la liste donc celui sur lequel tous les hardcore au début ont foncé sur le premier euh, premier venu et ce serveur est bourré à craquer et il y a des euh, files d'attente de euh, 2000 personnes qui attendent de se connecter le soir euh, donc il faut que des gens se déconnectent du serveur pour pouvoir se connecter et euh, donc il faut, on lance le jeu et on attend une heure euh, en moyenne passer un moment au début c'était une heure d'attente pour pouvoir rentrer dans le jeu et quand on rentre on n'a pas intérêt à avoir une déconnexion et parce donc, que là on est dégoûté
2: souvenez-vous de la fameuse cluf où euh, l'expérience de jeu doit être agréable <rire> et, <dégradée. rire> et là pour le coup c'est donc pas en top. effet
0: c'est la panique et euh, Blizzard peut pas en claquant des doigts euh, doubler le nombre de serveurs et investir enfin il y a, y a une architecture réseau à mettre en place et donc ça prend du temps et, euh, et donc Blizzard dit euh, WoW rencontre un tel succès enfin c'est pas Blizzard, c'est des, des journalistes qui, qui commentent à cette époque-là le succès de ils disent World of Warcraft rencontre un tel succès que Blizzard a peur de le mettre en vente. <rire> Ce qui est quand même assez paradoxal et assez marrant parce que n'importe quelle boîte qui sort un, un jeu, si ça fait rupture, bah, ils sont super contents, ils en sortent des tonnes et puis euh, ils remplissent la... Ils, ils, ils répondent à la demande. <rire> mais là, euh... non, c'est le contraire. Ils ont peur de le mettre en vente et ils s'inquiètent parce que leurs serveur tiennent pas et, et c'est un peu catastrophique. <rire> Donc en Europe, alors je sais pas moi, n'ayant pas vécu aux États-Unis, je sais pas trop comment ils ont géré ça, mais en Europe, c'est la pénurie de World of Warcraft pendant trois mois. Donc on est euh, en janvier, on trouve des boîtes un peu partout, et puis à partir de début février, pendant février-mars jusqu'à mi-avril, il euh, y a aucune boîte a World of Warcraft qu'on trouve en magasin, il y a rien. Mmh. Vous pouvez demander aux vendeurs, ils mmh. disent, euh, ben on n'en a pas et on ne sait pas quand on va recevoir et Blizzard a pas communiqué. Et l'éditeur euh, qui qui s'était Vivendi, qui distribuait le jeu à l'époque euh, ne ne sait pas euh, quand est-ce qu'on va pouvoir le faire
1: ah je me rappelle je l'ai acheté en juin en fait à cause de ça euh, ouais. <rire> par la suite le, le... Ouais, ouais.
0: Ouais. donc pour l'histoire donc finalement quand il y a des gens qui vous disent je joue à WoW depuis le début et vraiment depuis le début depuis la mise en vente ben c'est il n'y a pas grand monde qui est dans est ce cas là c'est <rire> des visionnaires des visionnaires des fans de Blizzard des fans de Warcraft ou euh... alors pour ma part c'est mon cas pourquoi est-ce que... Euh, pourquoi non, ta est femme
2: que... est visionnaire.
0: ouais ma femme est visionnaire peut-être. Euh, <rire> parce qu'on passe dans la FNAC par hasard un jour. Et moi, je, je savais qu'il y avait ce MMO qui allait sortir. Mais moi, les MMO, j'avais testé Everquest. Je n'avais pas apprécié plus que ça. Je l'avais même ramené au magasin en disant, c'est de la dope, votre jeu, remboursez-moi. Et il m'avait remboursé. et C'était <rire> sympa, la FNAC. <rire> et, euh, et donc je passe et je vois World of Warcraft. Et je me dis, ah oh, quand même, c'est un jeu Blizzard, c'est Warcraft. Euh... Et là, Charisse, à ce moment-là me dit "Bon, bah, allez, vas-y, fais-toi plaisir." Elle a fait euh, la
1: plus grande erreur. Achète-le. Et ouais. j'ai dit « "T'es sûr Ça va prendre du
0: temps ah, Tu vas, bah, tu verras bien. Combien de temps ça va durer Enfin, tu joueras un peu." C'est juste une quoi. petite saison. Quoi. Voilà, c'est juste. il va jouer voir tard. en trois mois. Je, je n'avais pas fini.
2: conscience de l'ampleur.
0: Et donc, on achète ce truc-là, et je me rends compte quelques jours après que ça y est, c'est la pénurie. Moi, c'était fin janvier qu'on achète ça, et quatre euh, jours après, on n'en trouve plus nulle part. C'est, c'était fini. Et donc euh, et en effet pour que Charis après a voulu s'y mettre a voulu prendre son compte bah il a fallu attendre mi-avril qui est la deuxième euh, la deuxième sortie de boîte, deuxième envoi de boîte et tout est parti encore très vite et il y a eu une troisième vague il me semble si je me souviens bien en juin. Et donc là c'est là que Caspi rentre en jeu et que euh, arrive à avoir une boîte à ce moment-là quoi. Et euh, quand c'était je me souviens de cette date il me semble c'était le 16 avril.
2: J'aurais dit le 16 avril aussi, alors ça doit être pas mal.
0: Voilà, comme quoi on s'en souvient bien. Le 16 avril, c'était la date où il, il, bizarre communiquait pas trop dessus parce qu'il flipait que ça soit l'émeute, etc. Donc ils il avaient dit il y avait certains endroits, où on savait qu'a priori le 16 avril il y avait des boîtes. On allait voir le vendeur de Micromania tous les jours pendant trois quatre jours avant. Est-ce que vous avez reçu Est-ce que vous avez reçu Il disait non, mais a priori c'est imminent, on va en avoir. Parce que voilà, on attendait la deuxième boîte de la boîte de Charis pour qu'on puisse jouer à deux, quoi.
1: J'imagine trop le livreur avec les boîtes avec une bande de que... Le... Oh des le mec avec des grilles et tout autour
0: de lui et donc au final un an après la sortie du jeu il y a déjà 4 millions d'abonnés donc ils ont une croissance phénoménale ils espéraient prendre, faire 400 000 ils font 10 fois plus, 4 millions et 4 millions donc ça représente 8 fois plus que le plus haut qu'a fait EverQuest donc mmh. en gros c'est vraiment euh, énorme énorme énorme. Et alors on pourrait penser que qu'est-ce qu'est-ce qui a fait ça C'est l'engouement du MMO le il y bah, avait déjà y a... des MMO avant donc ouais, c'est ouais. pas ça la licence Warcraft qui est très connue des joueurs qui est très appréciée oui en blizzard. partie en partie même
1: parce euh... que je me souviens que voilà c'est comme tu l'as dit tu es passé dans un magasin t'as dit ah c'est du Blizzard Warcraft ouais. euh, nous qui connaissions les MMO euh, dans mes groupes d'amis euh, bah voilà c'était attendu quoi on a dit ah euh, ils, ils vont lancer leur truc on aime bien euh, ouais. On aime, on aime bien, bien les MMO, Warcraft. on aime bien Warcraft. Voilà, faut y aller. Ça, ça va y aller. Et avec des avancées quand même, même à l'époque, si c'était toujours du hardcore, des avancées majeures dans le sens où, euh, je sais pas, pour ceux qui ont vu EverQuest, euh, chaque zone euh, est coupée. Donc euh, en fait, un MMO c'est divisé en plein de zones. Euh, je veux dire, là où c'était le premier, où tu pouvais passer d'une à l'autre sans temps de chargement, sans chargement ouais. euh, où t'étais pas pénalisé euh, au -delà, outre mesure par la mort. Je veux dire, euh, donc, ils avaient déjà commencé à changer des choses pour que ce soit beaucoup plus accessible au, au grand public. Euh, je veux dire... Euh, euh, Everquest euh, tu, tu mourrais tu perdais de l'expérience quoi donc un mec qui, tu pouvais retourner au niveau hein, si tu veux hein. <rire> c'est pas mal tu fais le chemin tu vas au niveau max et après tu dis bon objectif niveau 1 et donc beaucoup de choses <rire> extrêmement contraignantes euh, une communauté surtout anglophone bon il y avait des, des groupes français et là ça a été la démocratisation totale et je pense que ça, ça a été la, le critère majeur de, de la popularité du jeu quoi mais alors, ce qui est fou, ah, vas-y, ma croquette.
3: Moi, je me souviens quand quand tu me parlais de WoW à l'époque, avant que je commence le jeu, tu m'avais dit que WoW c'était le premier jeu qui a cassé toutes les règles du du du, du genre RPG, RPG, euh, et ouais. RPG, quoi. Parce que justement, ce que tu me racontais, Caspi, que avant enfin euh, moi euh, jouer à Verquest, euh, monter level 10 pour repasser level 1 je l'aurais jamais fait quoi c'était <rire>
1: bon, euh... pas comme ça tu non, perdais mais... pas autant que ça <rire> non, mais non, que dit mais il y avait un risque il y avait énormément <rire> de
3: contraintes ouais. euh, je me dis mais c'est bah c'est c'est énorme quoi enfin déjà enfin euh, ils ont fait un truc une, une sorte de... de 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 style de jeu révolutionnaire quoi
1: oui c'est ça euh, ah oui un autre truc super contraignant quand vous mourrez, et eh bien vous êtes étiez... vous re... enfin votre personnage repop à l'endroit où vous étiez euh lié, c'est-à-dire à, à l'auberge, par exemple. Et il fallait, et vous étiez pas dans un monde fantomatique où il y a aucun monstre, etc. Donc il fallait retracer votre chemin jusqu'à votre cadavre. Euh, Se faire et... tuer par
0: un autre monstre. Alors, euh,
1: voilà. Je meurs, euh, par exemple, euh, pour, euh, pour expliquer aux joueurs, je meurs euh, à Tanaris. J'étais bind à Orgrimmar. Je rev... J'arrive à Orgrimmar, je vais me retaper tout le trajet pour Tanaris <rire> pour chercher mon corps en courant s'il était à côté d'un Elite 52 <rire> il reste à côté donc je l'agro je me fais remuter et bon il y avait quelques petites parades des classes qui pouvaient invoquer le corps ou, les, les, euh, ou une macro qui pouvait tirer un peu le cadavre derrière soi <rire> mais c'était euh, super hardcore quoi. c'était puriste quoi. et donc tout ça WoW l'a enlevé directement à la sortie
3: il y avait pas une histoire aussi que quand euh, quand tu tu mourrais t'étais, t'avais, dépouillé de tes armes, etc.
1: Oui, tout, ah oui, tout ton équipement restait sur ton cadavre. Donc toi, tu revenais à poil, quoi. Grimard, Ce qui à Orgrimmar, à poil. Facilite tout. Ouais. Dans d'autres jeux, je sais pas,
0: c'est pas dans Ultima Online où les, le mec qui passe à côté pouvait te piquer tout ton stuff Ouais. Là, alors alors voilà, avais, Ça, c'était
1: bon. encore avant EverQuest. Oui. Ouais. On pouvait carrément looter Mais les bon, cadavres. des Là, c'était vraiment le monde des, <rire>
0: le monde des hardcore. Et donc
1: WoW a brisé tout ça dès le début. Hein. Bah, disons
2: qu'ils ont repris les, les idées et, euh, en prenant les meilleures idées ouais. et en améliorant euh, le concept. Donc ouais. euh, ça aide.
0: Et alors, On a parlé de démocratisation du MMO, c'est exactement ce que Blizzard a fait. Mais ce qui s'est passé, qui a été un peu surprenant au final, c'est que euh, ça n'a pas tiré les autres MMO. Au contraire, ça les a tous fait plonger. World of Warcraft a absorbé tous les joueurs. Et EverQuest a plongé, Dark Age of Camelot a plongé, Asheron's Call, on ne sait même plus ce que c'est aujourd'hui. Euh, et, euh, et ils ont perdu tous la moitié de leurs abonnés, ce qui est énorme. Imaginez EverQuest qui tourne à 400 000 joueurs depuis quelques années et qui tout d'un coup se retrouve à 200 000 parce qu'il y a un, un MMO qui est sorti. Chez Sony Online Entertainment, ils ont pas dû être super contents de ce qui se passait. <rire> c'est clair. Everquest 2 est lancé en même temps que World of Warcraft à peu près et euh, n'arrive jamais à décoller, n'arrive jamais à, à même pas atteindre le, le nombre de joueurs qu'avait fait Everquest. Il me semble qu'ils n'ont pas, ils ont jamais dépassé, enfin, euh, mm. mm. je sais pas combien, j'ai pas les chiffres en tête, mais peut-être 100 000, 200 000 joueurs, euh, ouais, pas beaucoup bas. plus. Et c'est resté très très bas. Et, euh, et donc vraiment, c'est ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vraiment World of Warcraft provoque, euh, tue finalement tous les autres MMO qui existent sur le marché. Mm. Au lieu et de promouvoir le genre. Et au final, <rire> au, voilà, au lieu de promouvoir le genre, et même des années après, comme on va le voir maintenant, bah, euh, a tué beaucoup de MMO qui n'ont jamais réussi à décoller. Euh, il absorbe au final toute la demande de MMO RPG pour lui et ne laisse que des miettes pour les autres MMO. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éditeurs qui ont vu World of Warcraft se développer, qui ont vu après un an. Blizzard qui se faisait 4 millions d'abonnés fois 13 euros par mois. Donc ils se sont dit mais c'est une manne financière incroyable et ça comment continué à monter. Ils se sont dit bon bah allons-y, on va se lancer dans le MMO, c'est super rentable, faut y aller. Et donc il, il j'ai noté principalement trois gros gros jeux qui sont sortis, notamment Age of Conan et Warhammer Online. Donc ils sont vraiment des jeux qui étaient attendus comme les les tueurs de haut. WoW. Euh, les, les, gens qui jouent à WoW savent maintenant ce que c'est qu'un MMORPG, adorent ça, jouent à WoW énormément, et se lassent un peu de World of Warcraft. On déjà, on a un peu tout exploré. Et tout le monde attend comme le Messi ces jeux comme Age of Conan ou Warhammer Online en se disant, bon, bah, on va retrouver des mécaniques similaires à WoW, mais dans un autre univers, avec du nouveau contenu, avec des choses différentes. On va découvrir un nouveau jeu. Et donc tout le monde est très enthousiaste y compris moi personnellement j'adore World of Warcraft je quitterai jamais World of Warcraft mais je suis très intéressé à voir Warhammer Online, Age of Conan, qu'est-ce que ça va donner et à tester autre chose, à jouer à des jeux un peu différents et donc en effet quand Age of Conan sort et Warhammer Online c'est le carton mais le carton ils vendent autour de 700 000 boîtes donc plus de, ils font plus de 500 000 dans les, dans les premières semaines au bout de en quelques jours ils arrivent à, à à pas faire des ruptures, mais ils ont prévu massivement d'avoir beaucoup, beaucoup de joueurs qui s'abonneraient, qui, qui achèteraient le jeu. Certains montent jusqu'à 700 000 abonnés. Donc ce qui est énorme, imaginez, EverQuest, à son meilleur temps, faisait 400 000, donc ils font le double. Le problème, c'est qu'un mois après, en général, ça retombe, et il retombe à 100 000 joueurs.
2: Donc les gens prennent pas le... Enfin, le premier mois, ils voilà, achètent que la, avec boîte. la boîte, et ne poursuivent pas leur abonnement, quoi.
0: Exactement. Et, euh, et donc 100 000 joueurs pour un jeu de cette qualité enfin de, où il y a un budget aussi conséquent que Edge of Conan ou Warhammer Online c'est ce qui permet à peine de survivre je veux dire pour faire tourner tous les serveurs dans lesquels ils ont investi ils doivent, ils doivent très vite fermer des serveurs parce qu'ils ont ils, voilà ils avaient la capacité d'accueillir 700 000 et ils retombent à 100 000 voire à moins et euh, et c'est vraiment, c'est pas suffisant. On, on imagine qu'il suffirait d'avoir un serveur, d'avoir 10 000 joueurs et puis c'est bon, ça permet de tourner. Non, il y a un tel investissement en marketing, un investissement derrière le jeu que c'est pas possible de, de continuer avec aussi peu de joueurs. Sauf avec des modèles un peu différents de, des gros MMO qu'on a l'habitude de voir. Euh, un peu plus tard, un an après, il me semble, deux ans, je sais plus les dates en tête, Ion sort et euh, Ion s'en sort un peu mieux, notamment grâce au marché asiatique, donc principalement en Corée. Donc c'est un jeu coréen, euh, ça a pas mal de succès. Euh, ça permet, alors ça ne côtoie pas les les, les millions de World of Warcraft, mais euh, ça arrive à tenir avec un un nombre bien, de joueurs. Voilà, ça survit avec un nombre de joueurs suffisant pour euh, pouvoir euh, continuer à, à l'entretenir. Mais en même temps, c'est pas en, aux etats unis et en Europe qui s'en sort le mieux. C'est vraiment le marché coréen qui est assez spécifique et qui s'intéresse à beaucoup de MMO. Et là-bas, on joue à, on joue encore à Lineage, à tous ces trucs-là. Euh, le dernier qui est sorti, alors le gros MMO. Il y en a d'autres. Hein, il d'autres qui, qui sont morts en quelques mois, voire en quelques semaines. Hein, euh, Tabula vu Raza. Euh All Points je sais plus quoi la APB All Points euh, Bulletin mmh. ouais euh, qui, qui est mort très vite DC qui Universe revient. depuis le début de l'année <rire> qui est sorti Champions Online qui euh, ouais. qui est sorti qui étaient emballés, etc et puis après quelques mois ils sont passés en free to play et euh, bon il y a eu énormément énormément de jeux euh, qui sont sortis comme ça et qui ont cherché un peu leur voix. et en début d'année euh, Richt s'est vanté d'avoir pris des abonnés à World of Warcraft euh, ils disent avoir, avoir eu à peu près approximativement 600 000 joueurs au début euh, au début du lancement donc c'est quand même un gros score de l'ordre de Lord Age of Conan ou Armor Online euh, mais apparemment il aurait perdu pas mal d'abonnés bien sûr on n'a pas de chiffres vraiment sur ce sujet parce que euh, l'éditeur qui fait riff n'a pas intérêt à dire euh, bah oui, oui on a fait 600 000 <rire> c'est énorme et puis le mois d'après en fait on est retombé à 300 000 mais apparemment, ils arrivent à survivre et à faire quelque chose qui se rapproche suffisamment de haut pour capter une partie de, de l'audience de World of Warcraft. Le seul MMO qui arrive à s'en sortir vraiment euh, pendant cette période-là, donc cette période d'expansion de World of Warcraft, au moment où on parle là, World of Warcraft ne fait que croître. Il monte, il monte, il passe à 7 millions, 8 millions, 10 millions, 11 millions, et puis à un moment, il plafonne autour de 11, 12 millions. Et il est resté jusqu'à ce que les événements de début d'année, vous savez, où O a commencé à perdre quelques joueurs. Le seul MMO qui, qui réussit à, à s'en sortir et à grimper, à monter en audience progressivement, c'est EVE Online. Donc qui euh, apparemment, cet été, ils étaient à peu près à 350 000 abonnés, ce qui est une bonne performance quand on voit leur courbe de croissance, qui est, euh, ils ont commencé très bas, et puis petit à petit, ils ont gagné des abonnés, ils ont gagné en popularité, et ils sont montés à 350 000. Alors bien sûr au moment où on vous parle maintenant il y a eu pas mal d'événements qui sont passés sur Eve Online que vous avez peut-être euh, suivi si ouais. vous avez regardé un peu sur jeux online ou sur euh, ah, dans testé, tous les sites de jeux vidéo ouais. ils en parlent que euh, il y a eu des mises à jour qui ont été faites qui n'ont pas plu à la communauté des des on va pas rentrer trop dans les détails surtout que moi j'ai joué très peu à Eve Online mais euh, il y a plusieurs choses qui ont été faites pour pour euh, je sais pas si c'est casualiser le jeu, mais c'est un peu faire des, des choses en plus différentes qui n'ont pas plu à la communauté. Et la communauté s'est vraiment euh, euh, révoltée en faisant limite, euh, en, en se liguant entre elles pour arrêter leur abonnement, pour faire plier la société, pour qu'ils revienne en arrière. Et ça a été le cas, puisque le, le président de, de ceux qui développent Evenline a déclaré, euh, a fait des excuses publiques au mois de septembre pour dire... Euh, Ok, on a, on a vraiment pris la mauvaise voie. On est conscient et ils se sont rendus compte dans l'enveloppe à quel point le nombre d'abonnés avait chuté quoi. Et, euh, et donc euh, c'est, bon c'est, c'est le seul MMO qui a réussi à à vivre en cohabitation avec World of Warcraft, avec un modèle très différent, parce que ça n'a rien à voir avec la manière ça, de un autre World of Warcraft. En fait. c'est voilà, un autre, un autre public. public, mais il y a des gens de World of Warcraft qui aiment bien et qui veulent pousser l'expérience plus loin et qui passent sur Eve Online et qui veulent tester vraiment un truc, que... mais c'est tellement différent que c'est, on va pas sur Eve Online pour retrouver quelque chose comme World of Warcraft. C'est vraiment, ouais. vraiment très ouais. différent. Euh, donc bon, on verra bien s'ils arrivent à remonter. Euh, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce aucun concurrent n'arrive à renverser World of Warcraft Alors on a parlé de, de ce qui avait fait son succès, de, du fait que c'était beaucoup plus simplifié, beaucoup plus accessible, plus user-friendly. Euh, la manière dont World of Warcraft s'est développé au final, euh, c'est que le jeu a 16 ans, 7 ans d'existence. Donc on pourrait penser que finalement, euh, n'importe quel éditeur qui aujourd'hui se dit je vais faire un MMO qui va détrôner World of Warcraft, bah c'est facile, je me confronte à un jeu vieillissant qui a 7 ans d'existence et donc euh, bah j'ai juste à faire un moteur un peu plus évolué, à faire quelque chose de... Du même genre, en reprenant la même chose, mais Comme en avait plus évoluer. Comme
2: bizarre, en prenant les bonnes idées. Voilà, on et prend en les, bonnes mieux, de bizarre, euh... les bonnes idées bizarres,
0: les bonnes idées qu'il y a eu à droite à gauche. On fait mieux, on fait un nouveau moteur, quelque chose de nouveau, plus des nouvelles quêtes, des nouveaux donjons, euh, des nouvelles races, etc. Et puis ça va plaire.
1: C'est l'idée de Rift,
0: en fait. Voilà, et Rift, c'est ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'a fait Rift. Pourquoi est-ce que ça marche pas parce qu'en réalité, ce qui s'est passé World of Warcraft, de la manière dont ils sont... N'a pas vieilli World of Warcraft, d'une certaine <rire> manière, n'a pas vieilli. À coup de botox Dans le sens où, à chaque extension, à chaque patch, bah, ils rajoutent des effets visuels, ils rajoutent des choses, ils embellissent le moteur. Et euh, il y a quelques années, les, les gens de Blizzard se demandaient, parlaient publiquement euh, dans les forums, se demandaient s'ils allaient faire un WoW 2. Et à la base, ils étaient partis avec cette idée-là, de se dire à un moment, on fera, à, à mi-chemin de la vie WoW, on fera une refonte de, du moteur graphique. Et ils ont eu l'idée géniale à ce moment-là de se dire, non, on va pas faire de refonte du moteur graphique, on va faire des, des refontes successives par petites touches. Et à chaque extension, ils ont changé des choses, ils ont rajouté, embelli des choses. Au patch 4.3 qui va sortir, il y a certains sorts, par exemple, le, colère le, du druide, colère du druide euh... par exemple, qui est, qui va être transformé, et que ça va plus faire la même petite boule qui part, mais ça va être un sort ouais, différent. Plus et, euh, et donc, c'est exactement ça, ils changent des effets, ils, sont, ils rajoutent des choses, euh, et, et le jeu s'en il
2: rajoute des zones euh... voilà
0: mais alors ça on rajoute mais du contenu ok en, mais on change le moteur on change le moteur au fur et à mesure, et puis on, tout ce on retouche.
2: Ont fait avec l'ancien con, continent, la voilà, cataclysme, à cataclysme
0: Voilà. on refait, c'est, c'est une sorte quêtes, de, c'est une sorte de World C'est de...
2: énorme. Ouais. ouais
0: ils refont tout, ils refont, ils repensent les mécaniques de quête, etc. et, et on n'est pas, euh, arrivé avec des quêtes aussi basiques que va tuer 10 cochons, va tuer 10 chèvres, -tu va tuer 10 girafes, etc. comme c'était au début. Mais tout a été refait de fond en comble.
1: C'est sûr que si le WoW, si on avait juste pris le WoW vanilla et qu'on avait juste rajouté du contenu, euh ou, eux se serait fait laté au bout d'un certain temps, quoi.
0: Ouais, ouais, n'importe, richto serait sorti et aurait cartonné. Voilà. Ils auraient fait un truc nouveau, etc. Le problème, c'est que n'importe quel MMO, finalement, qui sort aujourd'hui, se retrouve face à une machine de guerre qui s'est améliorée, qui a sept ans d'existence, et ça fait sept ans qu'ils ont amélioré le moteur. Et 7 ont...
2: ans d'expérience. D'expérience,
0: voilà, qu'ils ont changé <rire> des choses, qu'ils ont amélioré des choses, qu'ils ont testé des choses qui marchaient, qui marchaient pas, etc., etc. Et du coup, c'est très, très, très compliqué de pouvoir venir tutoyer finalement un jeu de la qualité de World of Warcraft et aussi du du côté de quelque chose dont on parle peut-être pas assez du côté service client et du fait à quel point ça marche bien l'assistance client sur chez Blizzard le si vous avez un problème vous appelez la hotline et on va vous dépanner etc ils ont c'est une vraie machine de guerre Blizzard notamment la partie World of Warcraft alors, on ne parle pas de la partie développement, on parle de la partie assistance client, qui c est, est bon. vraiment énorme, 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 pour que les serveurs fonctionnent, pour qu'il n'y ait pas des pannes énormes. Si on se rappelle au début de World of Warcraft, les pannes de serveurs c'était courant et ça ne ouais. durait pas dix ouais. minutes, hein. ça clair. durait des heures, voire des jours.
1: Le serveur down. C'est euh.
0: arrivé que ça dure un jour complet, voire deux jours. Euh, les maintenant, du mercredi, toutes des les jours, semaines, etc. Bon, voilà, on avait tous les mois, on avait un jour, deux jours, trois jours de jeu en plus gratuit parce que euh, notre expérience utilisateur avait été dégradée, <rire> parce qu'il y avait eu des problèmes de serveurs à des moments, ou des lags, etc. Et c'est des problèmes auxquels font face tous les MMO qui sortent. Sauf que bizarre, avec l'expérience qu'ils ont maintenant, on beaucoup moins de problèmes. Et
2: puis ils ont les moyens financiers de pouvoir mettre des équipes très nombreuses derrière aussi. Ouais. Ils se sont développés au fur et à mesure, et financièrement, ils sont suffisamment à l'aise pour pouvoir mettre une équipe même de développement ne serait-ce que ça ou des, des services techniques derrière qui est, qui est très forte
5: quoi
1: oui je pense que en fait le, le, la vraie force de ce jeu c'est Bon, le jeu lui-même, bien sûr, mais euh, surtout que il colle avec, euh, finalement, les, les besoins des gens. Je veux dire, euh, les, les générations ont grandi, euh, etc. On, on bosse tous. Euh, et les on gens ne peuvent plus... pas passer 10 heures par jour dessus. Voilà mais on a tous envie un peu notre côté égocentrique euh, de et euh, notre besoin de socialité euh, de passer des bons moments avec des copains et de la, se, la péter un peu et je pense que Blizzard a bien cerné ça et puis il nous donne tout ce qu'on a envie très rapidement c'est un peu dommage de le dire comme ça mais euh, finalement ça colle avec ce qu'on a besoin et notre style de vie quoi ouais. euh, aujourd'hui selon
0: certaines personnes, disent qu'il faudrait entre 70 et 100 millions de dollars au total pour espérer sortir un gros MMO qui pourrait faire un peu d'ombre à World of Warcraft. Donc en comptant, euh, ça, ça serait donc peut-être 100 millions de dollars, et euh, c'est en comptant le développement du jeu et le coût marketing qui aurait à imposer une nouvelle marque, à pouvoir... Euh, euh, à pouvoir vraiment enfin, euh, développer un MMO qui serait aussi grand et aussi gros et qui pourrait faire de un peu d'ombre euh, c'est vraiment, c'est une somme énorme il n'y a ouais. pas beaucoup de jeux dans l'histoire du jeu vidéo qui a coûté autant euh, des, des jeux euh, des jeux. alors je n'ai pas des budgets en tête, je crois qu'il y a une, un des jeux qui a coûté le plus cher au monde c'est GTA 4 il me semble oui. et il me semble que l'estimation c'est de l'ordre de 100 millions de dollars mm. mais c'est une estimation, on n'a pas de chiffre vrai sur ce qu'il a coûté mais euh, voilà, 100 millions de dollars pour créer un MMO, c'est le tarif pour euh, créer, pour faire un des plus gros budgets de l'histoire du jeu vidéo, de jeu, au final quoi. Et donc il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises qui ont envie de faire ça. Le problème, c'est que si vous investissez 100 millions de dollars dans un MMO, euh, il, il faudrait, il faut les récupérer. Et pour les récupérer, il faut un minimum de joueurs qui vont s'abonner et qui vont euh, prendre un abonnement à 15 dollars par mois. Et donc euh, on, on estime que, par exemple, il faudrait euh, par exemple 400 000 joueurs actifs pendant 4 à 5 ans, donc qui seraient toujours là à présent pendant 4 à 5 ans, à payer 15 dollars par mois, et ça rembourserait qu'on a investi seulement. Donc il faudrait faire plus pour être rentable.
2: Bah, c'est ça, parce que l'idée c'est que pendant 4 ou 5 ans, il faut aussi que tu fasses des mises à jour. Voilà, et il y a des mises à jour, des il y a du contenu,
0: euh, ça va coûter de l'argent. Donc, euh, donc
2: finalement. Donc il faut il avoir il
0: plus, plus d'un million de joueurs, deux millions de joueurs, il faut monter si on veut vraiment euh, réussir à faire quelque chose. Et
1: puis au bout de 4 ou 5 ans, quand tu as remboursé le prêt, ben, il commence à vieillir ton jeu aussi. Ouais, ouais.
0: <rire> et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que inévitablement, World of Warcraft étant bien installé, il va falloir prendre des joueurs à World of Warcraft. Il suffit pas de récupérer... Alors, il y a tous les joueurs qui, peut-être, auront arrêté World of Warcraft et qui ne se sont pas remis dessus, qui, peut-être, pourraient être captés par un autre MMO. Et ça ça devrait commencer à peser lourd. Et le mois dernier, on disait qu'il y avait, je sais plus combien, 25 millions de joueurs qui... Enfin, 25 millions de comptes, je crois, qui avaient été créés. Je sais pas si Blizzard n'avait pas dit quelque chose comme ça. Ce qui veut dire plus de la moitié de comptes qui sont fermés, donc de gens qui ont joué mais qui ont arrêté. Et donc il y, a, il y a quelque chose, il y a des gens à capter. Le problème c'est que euh, les gens qui aiment les MMO actuellement, jouent à World of Warcraft et ils peuvent pas ils vont pas pouvoir payer bah, deux abonnements à non, deux MMO même, même
2: au niveau du temps. Enfin je veux dire c'est voilà, des, au niveau du temps,
0: c'est juste pas des possible. C'est jeux qui sont
2: hyper chronophages. Donc tu vas pas jouer à deux jeux en même enfin tu joues pas à deux MMO en même temps.
0: Donc il faut réussir à faire arrêter aux gens leur abonnement haut pour les capter sur un autre MMO, ce qui va être compliqué. Allons,
2: sur une longue durée en plus.
0: Donc tout ça explique à la fois le, le démarrage flamboyant mais chaotique, parce que ils ont été pris de vitesse par leur succès de World of Warcraft, de ce qu'a fait Blizzard, et, euh, et explique pourquoi et ben, World of Warcraft va rester le meilleur MMO de tous les temps et qu'il n'y en aura oh, jamais un autre qui, cas, le rend, qui le détournera. <rire> c'est mon, mon avis. T'as reçu un chèque euh, récemment <rire> Non, j'aimerais bien. <rire> euh, <rire> le prochain Challenger, on en a déjà parlé, c'est The Old Republic, donc le MMO Star Wars qui oh, sort euh, 22 le 22 décembre.
5: décembre.
0: Donc on a la date. Vraiment, il y a de grandes chances qu'on fasse un parti thème du mois, un de ces quatre, pour voir la suite de ces, cette situation. Est-ce que ça va marcher Est-ce qu'ils vont prendre des abonnés Est-ce que non euh, Les choix qu'ils ont fait En termes de budget, on estime que c'est 100 millions de dollars. Donc 100 millions de dollars, c'est énorme. Je pense que Electronic Arts, qui fournit les moyens à BioWare pour le développer, ils ont un peu fait pression pour qu'ils le sortent le 22 décembre et que y a un peu, ça commence à devenir Juste tendu. avant
2: Noël. Parce
0: que 100 millions de dollars, ça commence à chiffrer, à être énorme. Et il y a un moment, il va falloir récupérer leur argent. Euh, on verra bien s'ils arrivent à tutoyer World of Warcraft. Euh, je vous rappelle que euh, je crois que c'est Frank Pierce de Blizzard qui disait qu'il espère que The Old Republic ne va pas se planter parce que ça peut pas, le MMORPG peut pas rester uniquement World of Warcraft et tous les gens qui n'aimeraient pas le medieval fantastique ne s'intéressent pas au MMORPG de base du coup et c'est pas une bonne chose pour l'industrie, il faudrait qu'il y ait d'autres MMO qui marchent et que ça devienne une vraie industrie que tout le monde respecte et que tout le monde, que ce soit pas juste un jeu qui cartonne et puis tous les autres qui soient un peu pourris quoi, un peu galeux <rire> et euh, donc, euh, donc au final on verra bien ce qui va se passer avec The Old Republic en tout cas, ce qui est sûr, c'est que World of Warcraft est là encore pour longtemps. On a encore pas mal d'extensions devant nous pour nous faire rêver. Rêver. <rire> et et, et en, ça va être passionnant de voir les prochains mois. Est-ce que World of Warcraft va continuer à perdre des abonnés Qu'est-ce qui va se passer à la prochaine extension Est-ce qu'ils vont juste réussir à, à rester stable Est-ce qu'ils vont réussir à relancer la machine on sera un peu plus à la BlizzCon. Qui
2: vont réussir à relancer la machine quelques mois parce que c'est ce qui se passe aussi mmh. maintenant aux nouvelles extensions.
0: Ouais. Ne vous faites pas de soucis pour Blizzard. Entre ouais. Diablo 3 qui sort <rire> l'année prochaine, entre un... le patch 4.3 et l'annonce de la prochaine extension, moi, personnellement, je vous fais le pronostic que je donne pas cher de la peau de The Old Republic. <rire> même si j'espère vraiment que ça puisse être bien, que ça puisse coexister, que ça puisse euh, donner une alternative à des gens qui disent Ah, voilà, fuck, j'en ai marre, ça me saoule. Va sur The République Republic et puis tu reviendras sur vous à la prochaine en extension. En
1: Blizzard va me voilà. perdre pendant un mois au moins.
0: Au moins un mois. <rire> Je veux dire
5: que
2: tu
0: ne payeras tester. pas
5: du
2: tout.
0: Et puis tu reviendras un peu triste en disant <rire> Ah, euh, ouais,
1: Ce ne sera pas la première fois, j'ai testé beaucoup d'autres dans le même espoir, donc bon, on verra. On verra, les on Paris verra bien. Lancer.
0: On verra bien. Donnez-nous votre avis dans les commentaires sur euh, est-ce que vous y croyez à The Old Republic ou pas Ou est-ce que votre, euh, votre cause, votre loyauté est acquise à bizarre pour toute <rire> la vie euh, comme, euh, comme nous, euh, les Caluax à part Casse <rire> ouais,
1: moi, je suis. Pour conclure pour conclure
0: cette partie, ce matin, j'ai parlé avec un ami gamer qui ne joue pas à World of Warcraft et qui m'a dit « Ah tiens, je joue à Star Wars The Old Republic en ce moment. » Et j'ai dit « Hein, quoi ?» Il dit « Ouais, je me suis inscrit sur la bêta et j'ai accès à la bêta, j'ai reçu une clé. Ai dit, » Je dis « Sérieux Et alors t'en penses quoi ?» Il m'a dit, trois mots. C'est moche. <rire> Et vraiment, il m'a dit, qu'est-ce que c'est moche? Mais vraiment, mais je comprends pas comment il peut faire un jeu comme ça. Qu'est-ce que c'est moche? Alors, c'est un joueur qui n'a pas l'habitude des MMO, donc peut-être qu'il s'attend à voir The Witcher ouais, ouais. 2 ou à voir des jeux comme ça. Donc, on sait pas trop, Attention, mais ouais, en effet, tu... euh, ouais. bon. Moi, j'ai regardé la dernière donne.
1: vidéo et j'étais très satisfait, donc voilà, c'est Ouais, ouais, mais Game les Play. vidéos, les, ouais, de les vidéos Play. de Gran
0: Turismo sont toujours très 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 belles. Et puis quand on l'a dans le jeu, on se rend compte que bon, elles sont bien polichées, les vidéos. En même
1: temps, est-ce <rire> que ton ami a regardé euh, WoW et a dit, euh, c'est merveilleux? Ouais, ouais, il connaît, mais on va pas rentrer dans le débat <rire> maintenant.
0: Ok bon on se laisse euh, là-dessus et puis euh, okay. on n'oublie pas que il euh, y a le MMO Titan qui viendra mettre ah une voilà, raclée oui. à tout le monde peut après. Peut-être pour conclure tu peux
2: peut-être dire euh, d'où tu t'es inspiré parce que euh, ah oui alors c'est vrai que j'avais noté euh,
0: j'avais noté donc le la partie thème du mois est inspirée grandement d'un article qui était dans Canard PC cet été et euh, donc Canard PC un magazine de jeux vidéo PC Vraiment de qualité extraordinaire. Je confirme. Pour moi, c'est le, le meilleur, voire le seul magazine qui qui vraiment vaille la peine. Vous avez beau avoir tout ce que vous voulez sur Internet, Canard PC, vous l'avez pas sur Internet. C'est vraiment détaillé sur les jeux. C'est vraiment une qualité extraordinaire. Et, euh, et vraiment le magazine de PC le mieux le plus drôle le plus humoristique. Ouais, un ton décalé Voilà, un ton décalé et c'est vraiment super et, et quand j'avais lu cet article cet été, je me suis dit on a avec cet article, on a une partie thème du mois sur sur le, les débuts de World of Warcraft qui est entièrement ouais, écrite. C est, c est vraiment ah, bien on a fait. juste à la compliquer à la compléter et on a toutes les infos qu'il nous faut. Donc allez-y, soutenez Canard PC, ils en ont bien besoin et il faut qu'ils continuent puisse euh, continuer à se répandre, à se répandre partout parce que c'est vraiment <rire> un magazine génial. On continue avec les parties PvP et toutes les autres parties comme d'habitude. Alors, partie PVP, casse-fif, il nous manque un BG que tu n'as pas traité encore.
1: Voilà, parce que bien sûr, il euh, y en a deux autres euh, qu'on parlera pas trop, euh, qui sont euh, Guilnéas euh, et les Pics Jumeaux, qui reprennent un peu les grands principes euh, de, de... du euh, Goulet et euh, Voilà. Donc, euh, le dernier que euh, je vais traiter dans ma série euh, des BG, c'est euh, l'île des Conquérants. Euh, l'île des Conquérants qui est apparue en euh, que... Euh, le patch 3.2 hein, Lich King qui est une île qui se trouve à l'ouest euh, du Nord euh, géographiquement et euh, qui est le théâtre euh, d'un champ de bataille euh, 40 contre 40 joueurs donc euh, vous avez tous un peu joué dessus, j'espère, parce que je, ouais, ouais. je sais que vous n'êtes pas fan ouais, de ouais, PvP, ouais. mais pas, je déteste. Ce on BG, est bien mais tombé euh, dessus bon. par
2: hasard au moins une fois.
1: On a vu des véhicules,
0: on a vu des trucs, des des, euh, des vaisseaux qui qui larguaient des ours dans les bases adverses. On se demandait qu'est-ce que c'était. Ah oui, normal. Voilà, voilà c'est assez mystérieux comme BG.
1: Donc euh, ça reprend euh, un peu le principe d'Alterac dans le sens où il y a deux forts. Et que le but du jeu, c'est d'aller tuer le général dans le fort ennemi. Euh, pour cela, euh, donc, euh, le, euh, en fait, le, le, le patch euh, Lich King, euh, c'était vraiment l'arrivée des engins de siège dans les dans, dans les BG. Et euh, là, vous avez euh, toute la panoplie. Vous avez des, donc trois euh, zones à capturer au milieu de cartes qui vous donnent accès à des ateliers ou à des machines de guerre. Vous avez euh, également deux zones de ressources, qu'on pourrait appeler comme ça, euh, qui se trouvent à côté des chacune d'une base respective. Euh, et donc, il s'agira d'utiliser tout ça pour pénétrer dans la base ennemie et tuer euh, le général. Alors déjà, euh, petite question, est-ce que euh, vous savez à quoi servent les deux fameuses ressources Non. Vous avez le putain si de Si Si il euh... y a un haut fait
0: de gagner avec les deux trucs de ressources. Alors
3: et voilà. donc souvent <rire> je vais essayer <rire> <pour> de les <rire>
1: capturer en me disant peut-être j'aurais fait, et je l'ai jamais eu encore. C'est quoi c'est la. Euh, alors le... Vous avez euh, un, un truc de de pétrole et vous avez euh, un atelier, je sais plus, euh, pièces détachées ou je sais pas quoi. Enfin les noms sont sont pas très importants. Bon, alors à quoi ça sert Ce qui est important c'est à quoi ça sert. En fait ça booste les engins de siège. Donc euh, chacun. Euh, euh, apporte 15% de damage sur les machines de siège en plus, ce qui fait euh, si vous avez les deux 30% de dommages en plus, euh, qui, qui peut être un avantage. Hein. Maintenant, euh, en général, chaque base en capture un et ça joue pas vraiment un rôle décisif quoi. Euh, ensuite, vous avez euh, donc les trois points euh, centraux euh, qui vous permettent d'accéder aux, aux engins de guerre, les docks qui vous déblo euh, débloquent les catapultes et euh, les lances, euh, je sais pas comment on peut les appeler en français, hein, les blades. Ouais, ouais, euh, les, <rire> les, les trucs de sang. Hein. Voilà, les balistes. balistes, ouais. ça. Euh, vous avez également euh, l'atelier qui débloque euh, les chars de siège et le hangar qui débloque l'accès aux éplins. Est-ce que vous avez déjà essayé un peu euh, tous ces engins de ouais. siège j'ai jamais pu trouver comment faire ça. Je suis en train de me dire zéplin. que je
2: savais même pas qu'il y avait des zeppelins, tu vois. <rire> <rire> tu
1: sais, tu quoi, mec, tu es au mec, t'es projeté sur le,
2: t'es TP
0: sur le zeppelin et tu peux sauter en parachute dans la base adverse. Ouais, une fois à l'intérieur, tu prends des bombes
2: et tu pètes chose, les portes. maintenant que tu le dis, mais j'avoue que... Il y a plein de que... trucs
1: rigolos à faire dans ce jeu. Il y, y a eu beaucoup de plantages et de bugs sur ce fameux hangar qui donne accès aux zeppelins, ce qui fait qu'à certains moments, les joueurs ont carrément délaissé. Et ne jouer plus qu'avec les docs et euh, l'atelier des catapultes.
3: J'ai remarqué que les docks, ils étaient très prisés à chaque fois que je fais ce BG. Bon, tout le monde dit les docks, les docks, tout le bah, monde dit les docks le et qu'il y a que la moitié facile. qui y va. Ouais.
1: <rire> Alors, euh, voilà, parlant tactique un peu. Euh, les clés de ce BG, ça va reposer sur non seulement une attaque qui vient de l'extérieur, mais aussi une attaque qui vient de l'intérieur. Euh, je m'explique. Euh, si vous, euh, vous avez par exemple que les catapultes, vous mettrez trop de temps par rapport à l'ennemi pour défoncer les portes, euh, ce qui fait qu'il faut également envoyer des gens à l'intérieur de euh, de la cour adverse, parce qu'à à, l'intérieur ils ont accès à des bombes qui vont placer et euh, doubler en fait la vitesse euh, de destruction euh, des, des portes. À noter que vous avez trois portes, donc euh, et c'est euh, en général les portes les plus prisées sont les portes sur le côté parce qu'elles sont euh, moins faciles à toucher par les défenses ennemies, par les canons ennemis. Donc euh, essayez de ne pas vous planter de portes quand vous en attaquez une, <rire> pour pas faire de, de perte de temps. Et donc euh, alors quand on dit attaque extérieure intérieure, euh, ce qui est et c'est pour ça que les docks sont plus prisés que les deux autres points, euh, c'est que les docks euh, vous débloquent tout de suite à la fois les, les balistes qui vont attaquer de l'extérieur, et à la fois les catapultes qui permettent d'envoyer des joueurs à l'intérieur. Ce qui fait que euh, si par exemple l'autre équipe n'a que pris l'atelier, ben, ils auront leur, leur gros char, ils canarderont de l'extérieur, mais ils iront beaucoup moins vite que ceux qui ont pris le dock. Donc ce qui fait que, en général, l'alliance est légèrement euh, avantagée, comme pour Alterac, euh, sur la vitesse d'arrivée euh, des, des deux camps euh, au drapeau pour capturer les docks, et que la Horde a souvent du mal sur ce, ce BG à pouvoir contrer euh, cette attaque parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui se dévouent pour aller faire de la défense dans leur fort prendre les canons, tuer les gens dans la cour, euh, détruire les balistes à l'extérieur, ça prend beaucoup de temps. Et euh, la seule réplique, euh, disons que la, la vitesse où ils vont le faire ne permet pas de pouvoir ensuite, disons, recapturer les docks et de lancer une deuxième attaque en général. C'est assez rapide pour que tous jouent dans la première attaque. Quoi. Et donc, le, ce qui arrive souvent, c'est que la horde pair les, les fois où, où la horde gagne c'est quand ils arrivent bien sûr à, à, à repousser l'alliance sur les docks euh, ou alors à capturer à la fois euh, les catapultes et à la fois le hangar pour pouvoir euh, envoyer aussi une double attaque euh, intérieure et extérieure euh, le hangar comme on a dit euh, il, est, il est moins connu euh, comme comme l'a dit Gorger, en fait, il y a, y a des petites épées une fois qu'on a capturé les drapeaux. Si vous cliquez dessus, vous êtes envoyé directement dans un zeppelin qui vole au-dessus des du champ de bataille. Et euh, ce zeppelin est bien sûr accommodé de quelques canons que vous pouvez utiliser euh, pour euh, tirer sur les portes, euh, sur les joueurs, mais bon, en général, un peu de gens le font, c'est pas très efficace. L'intérêt, ce sera qu'une fois que vous volez au-dessus du fort euh, adverse, vous pouvez sauter euh, en monture ou à pied de, du zeppelin et vous avez le bénéfice du parachute. Donc, euh, calculez bien votre trajectoire pour pas vous planter. Tomber
0: en dehors du fort, dommage. <rire> voilà.
2: Au milieu d'un camp allianceux, euh, bien sûr.
1: Ce qui vous vaudra un haut fait directement. Et euh, que vous pourrez accéder à l'intérieur de la cour adverse à des tas de bombes. Euh, que vous pourrez placer pour euh, aider à l'intérieur la destruction des portes euh, voilà alors une fois que euh, vous avez réussi cette chose là il y a finalement le, le général adverse à tomber le général adverse tout ce qu'il faut savoir c'est que bon euh, il colle des bonnes baffes donc il faut quand même euh, l'idéal c'est qu'il y ait quelqu'un qui s'est espé en tant avant un peu comme pour Alterac qu'il y ait un à deux bons healers dessus. Et euh, ce général a une capacité euh, spéciale, c'est que euh, régulièrement, il met une claque à tous ceux qui sont autour, euh, qui est assez violente, euh, lors de 50 000 ou 60 000 dommages, et euh, qui euh, a provoqué plusieurs fois des wipes, hein, pour ceux n'y a pas assez de heal pour compenser. Sachez toutefois que cette technique est évitable, soit en vous mettant assez à distance, soit en sautant euh, au moment où il fait la technique, un peu comme euh, certains mobs dans le euh, le donjon, euh, comment s'appelle, ouais, euh, cœur de pierre, voilà, ou euh, au moment où il fait sa frappe, vous sautez et vous évitez les dommages. Ceci conclut euh, donc un peu le, le résumé et les explications. Euh, sachez que comme pour Alterac, il y a des, euh, quand même des, comment s'appelle ça là. Pas des ressources enfin et des, des renforts. renforts voilà que si euh, dans les rares cas où le combat euh, euh, reste planté entre trop de défenses des deux côtés et eh bien ça se joue au kill ouais. euh, ce voilà. qui
0: arrive pas souvent maintenant parce que en général, il y a quand même beaucoup plus de gens en attaque et on tue ouais, le en général, c'est le vite, rush. Quoi. Ouais,
1: c'est ouais. le rush.
0: Ouais. Un BG que, euh, moi, je n'aime pas particulièrement parce que j'ai jamais rien compris, quoi. <rire> finalement, enfin, euh, il y a, y a plein de choses à faire, et tu sais pas quoi faire finalement. Et puis ouais. c'est grand, donc
2: tu sais pas voilà. trop où aller. Ouais. tu vas un euh... truc, Coordination...
0: ça pas, tu vas tester autre chose, ouais. etc.
3: Ben, ce qui est frustrant dans ce BG, c'est que souvent on te dit, allez, il faut aller attaquer le boss, etc. Et puis, il y, y a une autre partie qui dit « Venez défendre, venez défendre !» Donc, du coup, es ouais, tu es toujours mitigé. entre ce qui, qui
0: L'avantage, c'est la que l'écart entre l'attaque et la défense est pas aussi grand qu'à Alterac. À Alterac, oui. Alterac mmh. une fois que tu es dans un rôle, tu vas pas changer de rôle parce que tu vas pas trop descendre toute la carte ou remonter toute la carte. Alors que là, tu peux changer. Tu peux aller en défense, ouais, aller en est attaque. Euh, c'est plus commode. C'est moins loin. Quoi.
1: Donc, disons que là, pour vous, euh, pour les joueurs... Euh, euh, comme ça, vous regardez... C'est quoi les joueurs comme ça Les joueurs comme ça qui font... Euh, juste pour des hauts faits. Les joueurs euh, peu
2: expérimentés. Euh...
1: <rire> vous regardez votre carte, vous regardez les principaux mouvements de foule. Et, et vous essayez soit de suivre, soit de compenser là où ça manque. Comme je vous ai dit, il faut allier une attaque intérieure et extérieure. Et, euh, et donc essayez. sinon si vous n'avez pas envie d'être en attaque euh, la défense il y en aura toujours besoin mais maintenant si vous vous retrouvez seul parce que personne d'autre s'est dévoué ben, ça sert à rien donc euh, aller en attaque tant pis
0: moi si je vous... vais aller le déconquérant que pour les fait. Ouais, je me suis voilà.
3: en CPG j'avais fait un fait c'était mettre <rire> cinq bombes sur le portail et on avait réussi à détruire le lion des portails, et tout le monde était parti vers le boss. Et du coup, et toi, moi, tu fait... continuais à mettre des <rire> bombes <rire> ouais, oui, Moi, j'en avais fait trois, alors. <rire> ah, mais tu <rire> avais
0: suivi mon conseil que j'avais donné en guilde, alors. Euh... Parce que en raid, j'ai dit que j'avais fait ce au fait, et j'ai expliqué comment le faire, et t'as été le faire, du coup. Ouais, moi, me, me semble, je sais plus si c'était sous ton conseil ou pas. pas mais... Je suis sûr on
3: en, mais... en avait parlé. Et du coup, je l'ai fait quand euh, tout le monde est commencé à partir à attaquer le boss, et qu'il n'y avait plus personne euh, dans la cour, et ouais, ouais te... c'est <rire> ça quoi
0: c'est mais qu'est-ce que tu fais on a pété une porte pourquoi tu pètes l'autre il y a un au fait <rire> c'est un truc de forme euh, ouais ok ben bah merci beaucoup pour ce, ce dernier BG qu'on a pu traiter or ce les les BG repompés Guilnéas et les pics jumeaux euh, on passe tout de suite au parti au fait Adam et trucs astuces Alors Charisse, de quoi tu nous parles dans ta partie « Au fait
2: eh » ben, Je vais vous parler de la grande vadrouille. Alors, non pas du film, mais <rire> d'un « Au fait » qui se fait sur Shanox. Donc Shanox, c'est un boss... Euh qu'on tue dans les terres de feu. Je pense que maintenant, tout le monde sait à peu près euh, à quoi il ressemble. Premier -ce que le... Bah, le premier boss, oui et non. Enfin, ça dépend dans quel ordre tu le fais. Donc, <rire> enfin, Celui qui a deux chiens avec lui, en tout cas. Voilà, ça aide. Euh, donc le, le but de ce haut fait, euh, ce qui est plutôt sympa, c'est de promener Chanox euh, dans plusieurs zones des terres de feu euh, avant de le tuer. Ça peut paraître un peu compliqué comme ça ou un peu simple, je ne sais pas, <rire> ça dépend comment on le voit. Mais euh, en tout cas, il y a donc cinq lieux qui sont définis dans le haut fait, hein, qui sont demandés. Et il faut que, avant le tuer, on l'emmène. Donc il y a au niveau du repère de Bétilac, il y a au niveau de, de l'entrée du raid, il y a sur le chemin où d'ailleurs lui, il se balade, il fait sa ronde quand, avant qu'on le poule, généralement, euh, devant Balrock... Euh, non, ça c'est le chemin devant Balrog, pardon. Il euh, y a un peu au-dessus de Riolite et euh, au niveau d'Alice Razor. Rassurez-vous, euh, euh, ce qui est plus simple que prévu, c'est que enfin, que ce qu'on pensait, en tout cas nous, quand on en avait parlé de ce haut fait, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller vraiment dans les, les, les zones, de, enfin, d'aller au plus fou profond des zones, on va dire. dire. que, Par exemple, le repère de Bettilac, il n'y a pas besoin d'aller en plein milieu du repère de Bettilac pour que ça active le, le checkpoint. Donc il n'y a
0: pas besoin d'avoir tué Betty avant voilà, de faire. Voilà, ce qui
2: fait que du coup, il n'y a pas besoin. Par contre, il faut quand même, euh, vu qu'il faut emmener Chanox dans tous ces endroits, ces cinq endroits différents, il faut le faire avant qu'il enrage, puisqu'au bout d'un moment, Chanox enrage. Donc c'est-à-dire avant d'avoir tué les chiens, puisqu'une fois qu'on a tué le deuxième chien, Chanox enrage, et là, ça devient beaucoup là, ça plus mal. compliqué. Pour pouvoir le balader en même temps, donc il faut quand même pouvoir euh, balader Shanox et ses deux chiens à travers tous ces points-là. Euh, la technique pour le faire, c'est de tout simplement déjà, enfin, commencer par clean tous les trash, parce que ça, par contre, il faut qu'il en reste aucun, puisque le circuit euh, fait que ben bah, on passe là où il y a des trash partout. Donc, pardon, il faut vraiment pouvoir euh, pouvoir tout, euh, tout clean avant. Euh, ce qui peut être un peu plus compliqué c'est que forcément au bout d'un moment quand vous allez avoir clean un certain nombre de trash Chanox va apparaître donc il faut continuer à clean les trash mais sans agro Chanox. donc ça demande un petit peu de stratégie ça va être assez rigolo ça je pense que ça ouais. peut être vachement sympa à faire ouais. Ouais. Euh, et donc une fois qu'il n'y a plus de trash la voie est libre euh, vous agro Chanox, oui. <rire> et euh, vous le tapez ainsi que les deux chiens pour le balader donc je pense que le tank qui doit le faire doit être assez, euh, puis il doit y avoir des pièges qui se mettent un peu partout dans la zone, ça doit être sympa, ouais. euh, pour, euh, pour aller dans les 5 points. Euh, et puis une fois que vous avez exploré les 5 points, donc je pense qu'il y a le suivi des 5 points qui se fait automatiquement dans le Haut-Fait. Hein. Donc une fois que vous avez exploré les 5 points, euh, vous pouvez tuer les deux chiens, et chanox et ça débloque le Haut-Fait. Euh, donc comme je disais ce qui est plus facile c'est le fait qu'on n'a pas besoin de rentrer complètement dans la zone demandée pour y aller Donc ça, ça facilite quand même beaucoup euh, ne serait-ce que le parcours parce que sinon c'est interminable Il euh, n'y a donc pas besoin non plus d'avoir tué les autres boss Il faut quand même avoir un, pro, un trajet assez optimisé parce qu'on ne peut pas non plus le balader pendant trois heures euh, a priori, il n'y a pas besoin d'avoir un groupe très opti, puisqu'il ne faut pas trop de DPS, donc ça devrait aller. <rire> non, et puis avec le
0: nerf, maintenant, c'est beaucoup plus avec facile. Avec le nerf,
2: je pense que c'est vraiment beaucoup Avant, plus facile. Avant,
0: on se faisait, en... enfin, faisait vraiment un peu défoncer euh, au fur et que à mesure, notamment si en troisième phase. Donc, bon. Et, mais si, si les îles ont utilisé énormément de mana ont cramé énormément de mana pour toute cette phase où on le promène à la fin voilà, c'est compliqué ça. je pense que c'est ça qui est, est plus
2: compliqué c'est parce oui. que du coup il y a, y a celui qui s'occupe des chiens et celui qui s'occupe enfin il y a deux tanks euh, donc c'est-à-dire que quand même les hills, euh, et puis bon pour cast, etc., vu qu'il faut le balader, euh, c'est quand même pas évident non il, plus.
1: Il y a une chose aussi, c'est que les chiens, normalement, il faut les mettre sur des pièges pour réinitialiser un début... Bah tu sur continues, en fait, tu, tu continues que... les
2: pièges au fur et à mesure. Enfin j'ai vu une vidéo où, du coup, ouais, ils, ils arrivent à le, à le à... faire ouais. tout en baladant le boss. Ouais.
1: Et ben d'accord ben bah, bah, en même temps maintenant chez euh, limite tu peux le faire à deux îles donc si tu es à trois îles euh, c'est jouable facilement ah ouais. bah, avec le tu t'as pas ça besoin d'un DPS jouable. de ouais. fou non
2: plus euh, voilà ouais. donc euh, voilà j'ai trouvé difficile. une une map qui euh, qui propose un chemin alors la personne dit que c'est pas forcément le chemin le plus opti de la terre mais qu'en tout cas eux, eux, ils l'ont fait comme fait. ça et que ça a marché assez facilement et en effet c'est pas euh, ça paraît pas complètement euh, inconcevable donc je mettrai le lien euh, dans euh, dedans que ça permettra voilà s'il y en a qui veulent qui veulent tester et voilà moi je trouve que c'est un ça en fait <rire> qui devient très tentant enfin ouais,
0: moi j'ai un truc que je disais ah, j'ai bien faire. envie de
2: tester voilà je pense que ça peut être sympa
0: ok merci beaucoup Iori un petit add-on pour la route
4: ouais l'add-on
0: qui qui a présente. changé ma vie ouais,
4: qui a changé la, la vie de gorger <rire> il m'a dit ouais présente ça c'est trop bien donc c'est un add-on qui est qui est pas mal utilisé par les, les joueurs ouais, qui est
0: très connu ouais,
4: qui est très connu donc c'est bartender alors, qu'est-ce que fait Stadon Alors, il va permettre de moduler les barres de raccourcis de l'interface de Go. WoW. Tout simplement, euh, il va permettre de déplacer les barres partout où on veut sur l'écran, donc de modifier la taille, de grossir, réduire la taille des icônes. On peut aussi faire disparaître ou non la barre... De, de Blizzard, donc là où on voit les petits griffons euh, la, barre artistique, voilà, ouais. la barre artistique on peut aussi moduler la barre de ce qu'ils appellent le micro-menu donc c'est la barre qui a tout ce qui est information sur l'affiche des personnages les donjons, la guilde etc voilà, donc il y a une petite option pour les sacs qui permettent d'afficher tout d'un coup comme, comme le fait Ark Inventory <rire> ça sert à rien, bartender, <rire> tarif et
1: tout. <rire> ah, et puis surtout, le gros avantage, c'est que en fait, tu, tu as jusqu'à 10 bars que tu oui, peux tu avoir. Peux, donc, hein, euh, on peut
4: rajouter des bars. Voilà,
1: on peut ça, rajouter des bars. Ça,
0: c'est ouais. génial. Ouais.
4: Donc, euh, alors j'ai testé le truc. Euh, c'est vrai que c'est super pratique. Bon, moi, j'ai un petit peu ce côté. J'aime bien l'interface de base, donc euh, je suis un peu réticent. Mais bon, c'est vrai que pour un tank, enfin, moi, j'ai testé avec euh, mon tank. C'est vrai que c'est super pratique de mettre les CD ou euh, voir euh, les barres de... Enfin, euh, d'avoir les ouais, d'avoir les CD juste à côté de soi. enfin euh, Ne ouais. pas aller les chercher tout en bas de l'écran. Euh, ouais, ou de, main, de voir, ou les, ou -sorts avoir, voilà. les, voir les, les sorts de qui se rechargent, d'avoir les proches de son pour euh... personnage pour
1: avoir une visibilité dessus. Ouais. C'est vrai que c'est super pratique. Ouais, ce que, ce que j'ai bien aimé euh, avec cette donne c'est que tu as toute une partie de sorts que tu pas besoin de voir parce que tu les as en raccourci, que tu les connais par cœur. Donc ceux-là, moi je les mets vraiment tout à côté de l'écran, euh, limite en invisible. Ça me dégage beaucoup d'espace en bas. Et as, comme, disait, comme vous disiez là, toute une autre partie de sort où tu as besoin justement de les voir et d'y accéder très rapidement, comme les cooldowns, euh, les, les techniques comme ça. Et euh, ils sont trop loin naturellement, dans la, tu, tu mets beaucoup trop de temps quand il faut réagir. Alors que là, tu déplaces une barre euh, près de, de ton personnage et tu peux y accéder très rapidement. Et ça, c'est, c'est vraiment sympa.
0: Ouais, moi, ce qui m'a motivé à, à, utiliser Bartender, c'était notamment de jouer CAC, de jouer guerrier, par exemple, CAC, ou DK, où finalement tu passes ton temps à regarder ta barre, ta barre principale des sorts que tu utilises de base. Quand t'es caster, tu fais pas ça, enfin, tu, tu lances toujours le même boule de feu, puis de temps en temps tu lances, tu changes. Mais tu t as tendance à spammer une touche. Quand tu joues CAC, tu spammes quatre touches. Et celle que tu dois spammer, c'est pas les quatre en même temps. C'est celle qui est dispo à ce moment-là. Et du coup, tu passes ton temps à regarder ta barre, à avoir les yeux rivés dessus, pour voir quel sort est disponible, quel sort va se recharger, quel sort à proc et qu'on peut lancer. Et du coup, si on peut rajouter, mettre cette barre proche de son personnage, ben on est toujours rivé sur la barre, mais on regarde aussi son perso et on regarde ce qui se passe à l'écran. Et on ouais, ouais. n'est pas en train de regarder en bas à gauche. Quoi. Donc, on a aussi la possibilité de
4: créer des profils. Parce que, donc, euh, j'ai testé ça sur mon tank, qui a une SP DPS aussi. Et du coup, quand je suis passé DPS, ben, forcément, les barres euh, se trouvent au même endroit. Donc, du coup, euh, on peut créer des différents profils en fonction euh, de, la, de la classe. Enfin, de la. Ouais, la classe
0: Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, de l'aspect. Ouais, de l'aspect, <rire> la voilà. Pardon. De l'aspect. Bah voilà, c'est tout pour okay. euh, Bartender. Bah, bartender, je pense que tout le monde utilise Bartender. Enfin, tout le monde. Euh... Ouais, beaucoup beaucoup, au beaucoup moins, de joueurs ouais. non mais les joueurs qui utilisent des add-ons utilisent Bartender en général ouais. quoi. ou un truc du même genre pour mettre ses sorts où il veut euh, moi moi, je, ce que j'adore aussi c'est le côté euh, qu'on peut faire des barres de la forme qu'on veut et du coup ouais. c'est beaucoup plus visuel euh, quand on a des, des lignes de sorts comme dans l'interface de base bah, quand on cherche un sort euh, on galère parce que à moins qu'on on acquiert beaucoup d'expérience et qu'on sait exactement où il est à force de l'utiliser mais au début euh, on le cherche et là, on ne cherche plus ses sorts parce que on a fait un, un pack de quatre sorts à un endroit, un pack de 8 à un endroit, et c'est beaucoup plus visuel de si on les met pas dans des lignes, euh, des lignes de 10 sorts, bah finalement, on a un pack de 8 qui est en carré, ben, bah on trouve plus facilement ses sorts et on peut isoler des sorts dans un coin plus facilement, ouais. et ça donne vraiment quelque chose euh, qui, enfin, j'ai l'impression vraiment que, qu'on cherche moins ses sorts et quand on fait des rerolls, c'est très agréable. Quand on joue avec notre main, on le connaît par cœur notre main, on sait exactement où sont les sorts, il n'y a pas de problème. Mais quand on joue avec des rerolls, bah, c'est très frustrant de chercher ces sorts et de pas les trouver. Et il y a, y a 20 sorts différents qu'on connaît pas sur le bout des doigts parce que c'est un reroll. Et, et du coup, c'est vraiment quand on passe d'une classe à l'autre, bah, c'est très agréable de pouvoir retrouver les trucs plus facilement. Est-ce
3: que bartender, tu peux le le tu peux l'initialiser pour un reroll et pas pour un autre ouais ouais que ton main, tu peux perso, ta barre normale normal ouais. avec ton réol tu peux changer bien de sûr
0: autre. bah de toute façon ton ad, les addons tu les tu peux les activer pour des persos et pas pour d'autres
1: d'accord c'est bien ça et, Donc, ouais, euh... et aussi en fait ça donne aussi accès à pour bouger les barres de familiers de choses comme ça et ça aussi c'est pas mal parce que ouais. les familiers dans la barre artistique c'est pas très bien placé ouais. je trouve
0: ouais ouais c'est vrai
1: partie truc et astuce macraken
3: tu vas nous parler de quoi ce mois-ci alors je vais vous parler d'une chose que les mages euh... C est, c est ce on, c'est ce qu'on appelle la transformation, donc le polymorphe. Euh, souvent, quand on a tendance à, à te dire oui, chip, chip et tout ça, euh, t'en as marre de voir ton mouton et t'as envie de changer un peu. Tu dis turtle. Ouais. Et maintenant, euh, j'ai, j'ai, je m'amuse à changer de temps en temps. Mais bon, on appelle ça toujours chip par habitude. Alors, donc, je vais vous parler de comment obtenir les différents euh, donc transformations euh, que, que détient le mage. Donc, le premier, c'est le mouton qu'on a de base. Euh, sinon, on peut avoir celle du singe, du pingouin, grâce à euh, la glyphe, donc la glyphe du singe et la glyphe du pingouin. Donc celle-là, c'est très simple à avoir. Il faut juste avoir un calligraphe, un pote de calligraphe qui puisse nous faire ces glyphes-là. Ensuite, on a euh, la glyphe du lapin qu'on a euh, au moment de, du de jardin des nobles. Donc euh, c'est quoi ces Pâques La fête de Pâques. La fête de Pâques. Euh, donc, je l'ai pas encore fait, mais toi, Caris, tu l'as déjà, tu l'as déjà, il mm -hmm. me semble? Et, je, oui, il me semble. C'est compliqué pour avoir, à l'avoir, ou. Non.
0: <rire> Faut ramasser les œufs à Pâques, euh, un certain je nombre Je fois. ai absolument aucun souvenir, mais si je l'ai fait, c'est c'était pas compliqué. Ah non, non, on bon. ramasse les œufs, on les échange, ou d'un certain nombre, on peut acheter le, le oui, truc pour l'apprendre. Oui, d'accord,
3: de bon savoir, parce que je l'ai pas encore. Euh, ensuite vient la glyphe de la tortue, que mon frère a. Alors en tant que pêcheur a réussi à pêcher un jour en me disant hey, ⁇ Tu veux le, la glyphe de la tortue ?⁇ Et là, enfin, glyph, oh oh le, le oui, livre, Oui, oui !⁇ enfin, pas, Je dis la glyphe, mais c'est le, le
4: tome ouais. de la tortue. Euh, donc tu l'as pêché où Je ne sais plus dans un de poisson mais tu as eu de la chance parce qu'à ce moment là tu étais connecté. Ouais. Et euh, comme je savais pas quoi en faire. En fait je pensais que c'était un peu comme les, les vieux grimoires de sort donc, ouais, euh, ouais. que tout le monde peut avoir maintenant. Mm -hmm. Donc je pensais que c'était un Tu te dis ⁇ Je bruit. jette ⁇ Donc du coup c'était... Ouais c'était soit ça, soit j'allais le jeter. Donc euh, comme Caris n'était pas là enfin, comme, euh, t'étais, euh, Ah, tu veux dire, il y aura Acaris, t'en as donné Acaris, ça ah, <rire> Eh ben, bah ouais. Christophe était connecté oh, à ce bon moment-là, mais si Christophe n'était pas connecté, j'aurais proposé Acaris, c'est ça que je
0: veux dire. C'est qui, Christophe? Euh, Haken, pardon. <rire> on coupe. Il s'en va, il s'en va. On coupe
3: et on revient en arrière. What?
0: <rire> bon, bref. bref. En tout cas,
3: merci mon frère de m'avoir euh, pêché. Euh, Personne. Euh, <rire> pêché, tu croyais qu'il était gentil,
2: mais euh, non. Euh, le
3: tome de la tortue, donc dans l'un des bancs de poissons, mais apparemment maintenant c'est dans les bancs de poissons de Cataclysme. Alors qu'il me semble que toi c'était celui du. Non, moi je, 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 je
4: crois que je l'avais eu dans les hautes terres, mais c'était vraiment, vraiment par hasard.
3: D'accord, ok.
2: C'est forcément par hasard en même non. temps que tu l'as eu. Non, j'avais planifié <rire> ça. Non non,
1: euh... Farmé, ça faisait ouais. un mois que
2: à défaut Alors... d'avoir la monture, tu t'es dit je avoir la transformation tortue.
3: <rire> Ensuite, les deux derniers euh, donc euh, qui sont la transformation du chat noir et du cochon, euh, on les trouve donc à Dalaran. Alors euh, le celui du cochon euh... Donc là je suis sur euh, sur un site où c'est en anglais, donc ils disent que c'est Zanzo, euh, The Amazing Zanzo, donc j'imagine que c'est Zanzo le Magnifique ou un truc comme ça. C'est un gnome euh, level 75 qui se trouve à Dalaran et je l'ai eu par hasard, il descendait d'une monture et il courait vers moi et j'ai vu que je pouvais lui acheter des trucs. J'ai cliqué sans faire exprès sur lui et j'ai vu, vu qu'il y avait la, la transformation du cochon et je lui ai acheté. Donc c'était cool, j'étais content. Et quand j'ai cherché pour le dernier. Quelle astuce!
2: Allez-y, par hasard, si vous le croisez, ah, vous bah, achetez. Il faut juste, <rire> euh, j'imagine qu'il faut
3: juste essayer de chercher Zanzo. Donc, je, j'ai pas son nom en français, mais, euh, donc de faire euh, slash target et d'essayer de, de, de spammer sur lui. Ce que j'ai fait pour Endora, euh, alors attendez, ça, c'est son nom en anglais, pareil, mais je peux le retrouver en français, celui-là. C'est, euh, Endora, t'es la dingue, T es la lingue, pardon. Et euh, qui, euh, alors j'ai galéré pour le trouver parce que j'ai fait slash target et je comprenais pas parce qu'en fait son son icône se trouvait euh, donc du côté allianceux et euh, dans l'une des tours allianceux. Alors moi j'essayais d'y aller. Euh pour voir, et à chaque fois, je me faisais Comme refouler. Comme un héros, euh... Non, non, mais je me faisais refouler, je comprenais pas, j'arrivais pas à C'est déguisé en
0: allianceux. Je
3: me disais, c'est un bug, c'est pas possible, etc. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que, donc, je vous donne l'astuce, c'est simple, hein, c'est, en fait, il y a, il y a un bar qui se retrouve en bas d'une tour, qui est donc, quand vous êtes face à l'entrée de l'Alliance, vous allez à droite, et il y a une sorte de, de, enfin, c'est pas un bar, c'est un, une boutique où vous pouvez l'acheter, et elle se trouve On dans voit. cette boutique. Comment? Un comptoir. Un comptoir, voilà. Et donc elle se trouve dans cette, dans ce, dans cette boutique derrière ce comptoir, en part. dessous de la grande tour. <rire> Une bière. Le pub. Euh, vous êtes dans un, un magasin, familier. monsieur. Et donc du coup euh, j'ai pu cool, acheter ouais. le, de la, enfin pas la dernière transformation qu'il me faut, mais l'une des transformations qu'il me faut, donc celle du chat noir. Mais j'ai vraiment, j'ai passé au moins un quart d'heure à essayer de... Mmh, dans 15 minutes complètes ouais, euh... Incroyable je, mais Au début, je pensais vraiment que c'était un bug et que j'essayais de chercher dans le coin de, de la horde. et T'as fait et puis, une pétition, euh... j'espère Non, pas <rire> du tout. Je me suis dit, ça se trouve, c'est moi qui, euh, qui, cherche, qui cherche pas assez. Et puis à un moment donné, euh, j'ai trouvé, je sais pas comment j'ai décidé d'aller en bas, mais voilà. C'est ça, le défaut des, ah, des montures une volantes. On cherche pas à passer en par en les airs alors qu'on peut passer par le sol. Et voilà comment on peut, on peut obtenir à peu près toutes les montures, bah, oui, toutes les montures, les de, transformations. Toutes, toutes les transformations, pardon, de mage
0: Merci. Merci beaucoup, MacRacken. On va passer à une petite partie un peu nouvelle, comme vous l'avez remarqué, on est rentré dans No Watch récemment.
1: Ah, c'était ça le truc. Et au oui, c'est pour ça que vous avez ah entendu ouais. ça
0: au début de la, de la partie. Et j'aimerais vous parler un peu de la boutique No Watch, euh, boutique No Watch qui est accessible sur le site donc de No Watch, No et que vous trouverez dans le menu du haut. Et donc euh, c'est une, une une boutique qui permet donc d'acquérir des t-shirts de, des avec les les euh, comment on dit les les images les logos de de vos podcasts préférés des visuels assez rigolos pour pour montrer que vous êtes fan de geeking ou que vous êtes fan de, de no watch tout simplement avec le logo et euh, donc profitez-en parce que cette boutique va bientôt changer. Euh, tout va changer le logo va changer il va y avoir une nouvelle identité No Watch et donc si vous voulez euh, avoir ces beaux t-shirts avec l'ancien logo de No Watch c'est la dernière occasion pour pouvoir en avoir et, <rire> et en effet ils vont devenir tous collector et euh, quand dans un an ou deux ans vous l'aurez pas acheté vous direz ah mince euh, j'aurais j'aurais été euh, si j'avais <rire> eu l'ancien l'ancien truc j'aurais pu dire voilà moi je suis un vrai fan de No Watch de, de, depuis une les fan débuts de la
2: première heure. je
0: suis fan de No Watch avant même que les podcasts soient connus alors que maintenant c'est commun que ça, les podcasts passent sur TF1 <rire> en geeking et Oula, sur TF1 en prime pas. time et voilà, si vous voulez montrer que vous êtes fan de la première heure et pas un suiveur comme tous les gens qui adhèrent voilà. à no Watch, dans, adhèrent à leur concept pendant les prochaines années il faut y aller euh, la boutique est également disponible sur la page Facebook donc euh, voilà c'est important en achetant à, sur la boutique No Watch, finalement vous vous faites plaisir et vous nous soutenez dans... Dans notre production de podcast et vous soutenez tous les podcasts de No Watch. Voilà, merci à vous. Euh, on va continuer maintenant avec la partie euh, sur la communauté et sur euh, tous les jeux bizarres. Alors les news de la communauté, principalement on va parler de la BlizzCon et voir un peu qu'est-ce qu'on peut en attendre puisque c'est maintenant dans deux semaines que que ça va se dérouler qu'on va avoir plein de news. Mais il s'est passé quelques quelques petits points qu'on voulait mentionner dans la communauté World of Warcraft, notamment le fait que le magazine World of Warcraft s'arrête pour des raisons juridiques. Alors, on ne sait pas plus euh, qu'est-ce que ça veut dire pour des raisons juridiques. En tout cas, ils ne peuvent pas faire de nouveaux de nouveaux numéros. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas réussi financièrement à joindre les deux bouts pour continuer à éditer le magazine Ou est-ce qu'il y a autre chose en jeu Ça
1: appartenait euh, à Blizzard C'était
0: Blizzard qui éditait ce truc-là ils avaient constitué une véritable rédaction pour faire ce magazine qui sortait tous les par trimestre tous les ouais, trois mois. Ouais, avait... Donc quatre, quatre numéros quatre par numéros, an. Ouais. Il y a eu quatre numéros qui ont été publiés et puis ils ont annoncé qu'ils arrêtaient et que c'était que c'était terminé. C'est bizarre quoi. Voilà, <rire> tu euh... fais
1: un magazine sur les Caluax et tu pourrais pas parler de ce que tu fais quoi.
0: <rire> ouais c'est un peu ça. <rire> euh, Macraken était abonné et du coup il est dégoûté parce en que fait,
2: voilà, qu ah En fait c'est quand Macraken s'est abonné qu'ils ont arrêté pour des raisons et... juridiques. Et... Alors je, dire, on je sais pas ce qui s'est passé. On est tombé trop
0: bas. Et moi je me suis abonné, j'ai eu les quatre numéros et j'ai pas renouvelé mon abonnement. Et ça s'est arrêté. Ah
4: bah. Qui ah, n'est ouais. tu, tu pas réabonné. Ils ont bah je sais ah, pas. Mais. Les ne s'est pas réabonné.
0: Non ça. Je ça sais pas. Peut-être que ça tout le monde a fait ouais. comme moi et. Non mais c'était bien. C'était très <rire> bien comme magazine. Malheureusement. Il fait euh, donc, et le beau temps. En compensation, gars. ils ont proposé de rembourser donc le solde si des gens s'étaient abonnés quand n'avait reçu que trois ou que deux en encore etc. Ou chose plus intéressante de gagner des mascottes. Euh, donc, toutes les mascottes qui sont en vente, il <rire> y en a six, je crois. Et donc là, McLagan était tout content, il a eu toutes les mascottes euh, du jeu, il t'en avait déjà acheté une, donc et du coup, a eu cinq. Du
3: Pandaren, et donc du coup, j'en ai eu, offert une à mon frère.
0: Voilà, il Merci. A... Et quand coup, on l'avait déjà, l on pouvait l'offrir. <rire> voilà, en échange. Et, et tu maintenant, aurais... qui sait voilà. que
2: peut-être tu lui aurais pas donné. Ouais.
0: Et euh, et donc là, on vient apprendre il y a quelques jours que, en plus de ces gains de mascottes, si on avait choisi cette option, ils offraient la monture du, euh, le pâle, pâle froid, froid céleste donc oui, le, le cheval ailé transparent transports que je
3: n'ai pas encore euh, que agité. je trouve pas
0: terrible mais bon euh, ils offraient oui. ça sachant qu'il la vendent 20 euros bon finalement les gens qui,
3: ouais, qui euh, voilà, rentable, hein.
0: voilà les gens qui finalement ont eu que deux numéros du truc ont, donné, ont mis 20 euros dans le vent mais au final ils ont eu toutes les mascottes plus la monture euh, c'est vrai que c'était un bon coup euh, enfin quelque chose d'intéressant euh, une vidéo dont vous voulez parler, alors euh, on parle pas toujours de vidéo parce qu'on euh, n'en parle que quand il y a une vidéo vraiment vraiment qui nous paraît euh, géniale. Euh, et là, ce mois-ci, il y a Holly Beat qui s'est surpassé, donc c'est un movie maker, enfin euh, un machinima maker euh, assez réputé, qui a fait énormément de vidéos sur World of Warcraft, et donc il a fait une vidéo de présentation de la guilde Ncidia pas à la demande d'Encidia, juste à sa demande à lui. Et euh, donc, il a fait cette vidéo. Il a, il a fait en plus cette vidéo sur une musique de Circle. Donc, Circle, c'est quelqu'un assez connu par la communauté World of Warcraft, puisque il parle souvent dans un autre podcast de World of Warcraft, Wotaku. Et, euh, et il fait beaucoup de musique et il est très connu euh, notamment pour les musiques qu'il fait en s'inspirant de l'univers World of Warcraft. Et donc il compose des musiques qui, qui diffusent euh, souvent sur Judge Ipe. On voit, il y a des MP3 qui circulent. Et, euh, et donc cette vidéo est assez assez marrante, assez bien faite. Donc toujours avec la qualité d'olibit comme il a l'habitude de faire. Et, euh, et elle est un peu humoristique. Alors est-ce que les gens de ont apprécié Je pense que oui, ils l'ont dû prendre avec le sourire. Mais euh, elle est un, un peu... Euh, <rire> un peu, comment dire, euh, sarcastique, un peu caustique sur les bords, parce que euh, voilà, il, il, ça commence en disant, N.C.D.A., the biggest guild ever in the world. <rire> et puis, il y a un blanc, et puis il y a entre parenthèses, of Warcraft. Donc, ce qui veut dire, euh, la <rire> plus grande <rire> guild du monde. Et puis, après, peu de Warcraft. Warcraft <rire> seulement. <rire> Donc voilà, il y avait des, des trucs un peu marrants. Puis la fin, la conclusion, il y a un texte qui dit euh, « loots are, loots are not rewards, they are tools. » And so are you. Donc ce qui veut dire, euh, les, les le butin euh, ne sont pas des récompenses, ce sont des outils. Donc sous-entendu pour aller euh, combattre des boss, etc. Et trois petits points. Et puis vous aussi, vous êtes que des outils. <rire> ouais, ça. Voilà. Et donc euh, pour euh, atteindre les buts d'Encidia. Donc c'est assez assez rigolo et vraiment. Euh, voilà. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un très bon ton sur cette vidéo oui, oui. sur euh, le fait de casser un peu Encidia gentiment.
1: Et toutes les guilds hardcore. Et, enfin, et toutes euh, les guilds
0: hardcore, ouais. mais en étant... Euh, moi, je vois pas comment oui, on peut mal le prendre, fait tu vois.
2: gentiment, enfin, voilà, c'est euh... super,
0: Voilà, euh, c'est super drôle. Et si on est hardcore, ben, on a dû adorer au final, quoi. Donc, il y avait vraiment un bon ton pour cette vidéo. Euh, Diablo 3, une petite note de Diablo 3 sur la sortie de ce jeu qui ne se fera pas fin 2011. Oh non Blizzard jusqu'au bout de faire jusqu'à fin 2011 et finalement, ils ont dit bon début 2012 on n'arrivera pas à fin 2011 donc début 2012 euh, moi je les soupçonne un peu quand même de de, de faire miroiter un peu fin 2011 parce que c'est possible mais ils savent quand même qu'il y a peu de chance mais c'est possible et finalement de dire début 2012 et ils restent fidèles à leur réputation de euh, au moins ils marquent un peu au fer rouge les gens qui disent euh, euh, oui euh, non ils vont pas rater les fêtes de Noël c'est pas possible commercialement etc et Blizzard réaffirme son statut de on s'en fout des saisons on veut juste faire notre jeu à la perfection on et fait ce qu'on veut. Qu veut et de toute façon ça cartonnera peu importe quand on le sort parce que nous on n'est pas comme les autres entreprises de jeux vidéo on n'a pas besoin de sortir un Call of Duty pile poil calé euh, début novembre juste avant les fêtes pour être sûr qu'on a deux mois de battement pour que tout le monde achète ça pour Noël euh, on n'est pas pareil, et donc finalement ça sera pour début 2012, et on est très content qu'il euh, décale le jeu, s'il si pense qu'il doit être décalé pour être, nous sortir un jeu vraiment parfait, euh, on va pas pleurer pour deux ou trois mois de plus, euh, bien au contraire. Alors dans deux semaines c'est la BlizzCon 2011, donc euh, l'événement que tous les fans de Blizzard attendent avec impatience, et donc euh, le moment le plus important dans cette BlizzCon c'est la cérémonie d'ouverture, tout le reste est très intéressant, mais la cérémonie d'ouverture, s'il y a des annonces importantes, c'est là que ça sera fait. Et la cérémonie d'ouverture, c'est le vendredi matin, donc c'est le 1, 21. C'est ça 21, donc dans deux semaines. Euh, vendredi matin à 11h heure euh, Californie. Donc ça veut dire pour chez nous c'est aux, aux alentours de 20 heures en général ça a peut être des fois un peu de retard et en général donc il faut je vous rappelle qu'il faut avoir payé le pay per view pour avoir accès à toute la blizzcon c'est euh, 30 euros il me semble mais euh, si enfin l'année dernière ils ont donné la cérémonie d'ouverture en gratuit dernier pour moment. donner au dernier moment euh, genre une heure avant ils ont annoncé bon la cérémonie d'ouverture va être visible par tous gratuitement et euh, en espérant peut-être que ça incitera les gens à payer pour, euh, pour, pour voir, voir la, la suite. suite donc n'hésitez pas à vous connecter à ce moment là sur vos PC il y aura des, des gens qui seront là-bas judge Hype a déjà prévu d'y aller Judd verra euh, enverra euh, le, le site sera mis à jour au fur et à mesure que les annonces donc au pire on pourra suivre ça comme ça si on veut pas payer les, les 30 euros. et là vous verrez probablement la prochaine extension RAW, la première bande annonce de la prochaine extension ou et toutes les annonces qu'ils vont faire concernant Diablo et Starcraft, les annonces les plus Enfin, les, les plus énormes seront à la cérémonie d'ouverture. Ils ont annoncé que le concert de fin était, les, Fou ils recevaient les Foo Fighters, ce qui est quand même pas rien. Hein oui, c'est
2: assez impressionnant. Hein
0: ouais, ils, ont, ils arrivent toujours à dégoter des groupes euh, finalement assez énormes, ce qui montre oui. à quel point la BlizzCon, c'est un lieu où vraiment il bah, y a tellement de monde qu'il doit avoir le, les moyens pour avoir des groupes. Donc, Et Par le passé, que... ils ont eu Teenage Us D, ils ont eu euh, le, comment ça là, le, euh... le, le Prince ah. des Ténèbres. Euh, Ozzy Osborne Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne. Voilà. voilà Ozzy Osborne ils ont eu donc voilà en ils, fait, ils, dans jouent, leur droite ils lignée, jouent tous euh... à
1: Wo et puis ils leur filent un abonnement à vie euh... ouais c'est <rire> ça ils
0: ouais. leur disent bon on te laisse regarder la prochaine extension oh, Toi, euh, la les bande les annonce en, en avance et puis ils <rire> nous font un petit concert ouais. donc les Foo Fighters c'est très bien je savais pas que t'étais fan de World of Warcraft euh, alors qu'est-ce qu'ils vont annoncer à cette BlizzCon pronostique Moment, euh, moment, moment, Elisabeth Tessier. Euh, J'allais dire moment Mireille Dumas, mais Mireille Dumas elle est pas voyante du tout. <rires> Donc Elisabeth Tessier, on va rester là-dessus. Euh, alors une extension World of Warcraft, on en a déjà longuement parlé. Mists of Pandaria, moi j'y crois. Euh, la cérémonie d'ouverture, il y, y a le planning de la Blizzcon qui est tombé là, et la cérémonie d'ouverture est suivie une demi-heure après par une conférence euh, World of Warcraft sur l'avenir de World of Warcraft. Donc en général, ça. A à l'époque de Cataclysme, il y a deux ans en gros ils annonçaient Cataclysme et tout de suite après il y avait une conférence d'une heure sur euh, qu'est-ce qu'ils prévoient dans Cataclysme, etc donc là c'est évident qu'il qu va se passer la même chose et qu'on saura tout sur la nouvelle extension il euh, n'y a jamais eu de date de sortie d'un jeu à une BlizzCon par le passé est-ce que ils vont déroger à la règle et plutôt que de faire un communiqué de presse ils vont donner la date de sortie pour Diablo 3 moi j'y crois pas trop ils n'ont jamais fait ça par le passé je pense que ça continuera par par communiqué de presse un lundi, comme d'habitude. Mais euh, on ne sait pas, ils pourraient innover. On ne sait pas ce qu'ils vont pouvoir faire. Et comme euh, Diablo 3, c'est pour bientôt, ils pourraient très bien euh, changer leurs habitudes. Euh, sur euh, StarCraft 2, ils vont montrer un peu plus de Art of the Swarm. Et ils ont commencé à teaser euh, en montrant une unité Terran, qui serait une nouvelle unité multijoueur pour Art of, euh, of the Swarm, donc l'extension StarCraft 2. Et donc on a vu l'unité un peu en, en ombré, on voit pas vraiment ce que c'est, on voit juste une silhouette. Et ils disent voilà ce qu'on va vous montrer. Enfin c'est intéressant qu'ils disent on va enfin vous montrer du, des modifications du multijoueur sur StarCraft 2 et les joueurs de StarCraft 2 un peu hardcore qui, qui jouent beaucoup c'est mmh, pas Kraken. Kraken, euh sont je pense très impatients de voir euh, quels modifs ils vont faire et puis s'imaginer fantasmer un peu sur les déséquilibres que ça pourrait engendrer et puis peut-être oh là là mais s'ils sortent cette unité ça va être cheaté Terran <rire> euh, mais non mais peut-être qu'il y aura quelque chose pour contrer euh, côté Zerg etc donc ça va, être, ça va engendrer des choses intéressantes, ouais. n'est-ce pas Non, c'est
3: marrant. Enfin, j'en parlais avec... Enfin, il y avait l'un des membres de Noggi qui m'avait parlé de cette image-là. Et moi, je lui ai dit, non, ça se trouve, c'est un gros fake et tout.
0: Ah non, non, c'est dur. <rire> c'est du euh, teasing. Donc, du coup, a euh, je,
3: je mets à coup le pas, je m'excuse de...
0: D'avoir de, <rire> tu... dit, mais non, tu connais rien. Non, 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 es non es... oui,
3: mais... Euh, donc voilà. Mais c'est marrant parce qu'en en fait, enfin, euh, je sais pas si... Euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de joueurs de Starcraft, euh, bon, de StarCraft 2, qui est euh, ancien joueur de boudoir, qui rêverait de voir des, des unités euh, du 1 ressortir. Et moi, je me demande s'ils vont pas ressortir des unités. Alors, je sais pas, parce que je suis pas un joueur de boudoir et tout ça. Donc, boudoir de qui est Starcraft 1, qui, qui ont été dans la campagne, tu vois. Et là, c'est l'image que je vois, là. Ça me fait penser au à l'espèce de maraudeur un peu euh, tourmenteur qui crache des flammes. Tu vois. Enfin, moi, c'est l'image que je vois du, du du mec là.
0: Voilà. Donc, ouais, euh, comment euh... pour moi,
3: c'est c'est mon c'est mon. Non,
2: on a lancé ma kraken sur Starcraft.
0: <rire> <rire> ce serait. Et dire euh... qu'il y a un an, il disait non, les RTS, j'arrive pas, je gère pas, je sais pas si j'arriverai. <rire> <pas à jouer. rire> moi, ce
3: serait un peu un pronostic, mais je je peux me, enfin, je me trompe. On verra bien. Mais euh, et maintenant, il nous peu parle peu
1: de bourdois Je veux etc. que dis, c'est Ragnaros en fait qui son
0: <rire> ouais. Non mais bon voilà. Donc le, le teasing Starcraft 2 ou comment euh, émoustiller toute une communauté avec une image sur laquelle on ne voit rien
1: <rire> au final. Tu veux pas faire ton euh, un podcast vont... Starcraft Non, ça va. Y ils vont coups. dévoiler
0: euh, un peu plus sur le Dota, donc ils ont dont ils ont parlé l'année dernière qui devait sortir rapidement. Finalement, ils ont préféré prendre leur temps pour sortir un truc vraiment... Parce que le, la scène Dota, ça devient quelque chose de vraiment énorme avec euh, avec League of Legends, avec Heroes of New World, avec le Valve qui va sortir son Dota 2. Donc, euh, ils vont a priori dévoiler leur mode Dota sur StarCraft 2. Ça va être intéressant. Et enfin, il y avait des rumeurs qui disaient qu'ils montreraient Titan donc le nouveau, le projet Titan, c'est pas le, le nom officiel, le projet Titan qui est le nouveau MMO de World of Warcraft, le de Blizzard, pas de World of Warcraft, euh, et ils ont démenti ces rumeurs, et ils ont dit que non, ils ont dit clairement, il y avait les rumeurs qui enflaient, disant qu'ils montreraient ça, et ils ont dit non, euh, on n'a on pas du tout prévu de montrer quoi que ce soit en rapport avec le projet Titan, c'est beaucoup trop tôt, et on ne montrera rien. Et ça montre un peu l'importance pour la société qu'ils ont de ne pas mentir. Euh, si... Si euh, ils avaient dit quand il y avait la rumeur mister Pandaria, non, il y aura pas de Pandaren, et que finalement il y en avait, bah, tout le monde se serait dit, ok, ils ont dit non, il y aura pas Titan, mais ça se trouve il y aura, et ils vont avoir des gens avec des attentes qui vont être déçus au final. Et du coup, euh, du coup, il y a vraiment ce, ce côté-là où ils, ils ont dit clairement non, il y aura pas Titan, et donc non, il y aura pas Titan parce que euh, s'ils le disent, ils vont pas nous prendre par surprise. Enfin, ils pourraient, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais a priori ils vont pas le faire. Ils ont pas d'intérêt à nous prendre par surprise sur des choses comme ça. Euh, surtout s'ils ont annoncé qu'il y aurait pas et qu'ils sont pas prêts, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, c'est pas pour cette année le projet Titan, a priori. Peut-être l'année prochaine, mais ça fait des années qu'on attend qu'ils nous dévoilent quelque <rire> chose et c'est pas l'air en train d'être en train de venir. Moi bon, je
1: pense qu'ils nous montreront quand ils auront
0: quelque chose à montrer, surtout. Voilà. Et surtout qu'ils ont quelque chose, à mon avis, ils ont plein de choses à montrer, mais quand ils auront quelque chose qu'ils savent qu'ils vont vraiment développer ce truc-là. Mm. Pour l'instant, ils sont trop en phase où ils ont développé plein de choses. Il y a, il y a un an, un an et demi, ils disaient déjà que c'était jouable Titan. Et qu'il mmh. y avait des gens qui y jouaient. Mais que, ça se trouve, ils feront, ils recommenceront à zéro. Donc, tant qu'ils sont pas sûrs vraiment de ce qu'ils vont sortir, bah, ils vont pas se risquer à montrer quelque chose que finalement, un an ou deux ans après, ils vont dire, ah non, attendez, ce que je veux montrer, c'est, ça peut rien avoir maintenant, c'est complètement différent. Donc voilà, on a hâte de voir ça, la BlizzCon. Ce qui est sûr, c'est que, je dis ce qui est sûr et je vais continuer par a priori. <rire> euh, on a prévu de faire une sorte de mini épisode spécial BlizzCon. Donc, euh, de sortir un petit truc, une partie juste news, en parlant juste des news de la BlizzCon, le plus rapidement possible après la BlizzCon. Donc on ne sait pas euh, si on arrivera à le faire vraiment dans les quelques jours après la BlizzCon ou si ça sera plutôt 3-4 jours après. Mais on va essayer de, de faire quelque chose pour que les news soient pas Alors, complètement... Soit dans les quelques
2: jours, soit peut-être si on n'y arrive pas 3-4 jours après.
0: Alors je ne sais pas
5: ce que ça veut dire non, mais les,
0: quelques les quelques jours. Les quelques jours, ça veut dire <rire> le lendemain de la BlizzCon, le dimanche <rire> par exemple, voilà on y va. Ou peut-être 3-4 jours après si, si on n'arrive pas à se à caler. Mais a priori, on va essayer de de faire ça vite pour avoir des pour que les nous soient bien fraîches et que on puisse euh, voilà, vous décortiquer un peu la BlizzCon et puis pour pas alourdir le prochain épisode donc qui aura lieu en novembre prochain épisode qui a priori va changer pas mal de formules puisque on a des nouvelles parties à vous proposer, euh, d'autres parties qui vont plus ou moins disparaître et euh, on va euh, on va changer un peu la formule, peut-être euh, certains vont échanger leurs parties euh, pour on que soit... justement ça soit un peu rafraîchissant et qu'on on, on essaiera peut-être de changer un peu régulièrement euh, là ça fera un an qu'on existe et donc euh, on, on repart pour une deuxième saison finalement à partir de novembre avec un, voilà, une, une formule modifiée un et modifiée peut-être pour un an et puis avec peut-être des modifications pour l'année d'après encore à venir. Euh, comme vous l'avez remarqué, en ce mois-ci le mois d'octobre a été un mois important pour nous puisqu'on est rentré officiellement dans No Watch et particulièrement dans la partie The Lab, donc qui est la partie pour les, les podcasts qui sont un, qui ont un peu à faire leurs preuves ou sont un peu la partie expérimentale de No Watch où ils nous proposent de, de rentrer là-dedans pour 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 nous tester un petit peu peut-être. Enfin, c'est une partie vraiment où on se
2: développer. Voilà
0: où on peut se développer tranquillement ou on on peut essayer de faire un peu nos preuves et puis voir si on tire vraiment la distance est-ce qu'on est vraiment motivé et puis donc on est, on est très content d'être rentré chez No Watch on a rencontré beaucoup de, de nos, des gens qu'on admire depuis des années qui font des podcasts qui nous ont donné le goût des podcasts et donc on est très content de se retrouver avec parmi la communauté NoWatch, No Watch et peut-être de gagner un peu en visibilité, que les gens soient plus au courant de, du, du travail qu'on fait, du podcast qu'on fait, qu'ils puissent le voir plus facilement, et avoir des, des moyens plus simples de télécharger en passant directement par le portail NoWatch, plutôt que de passer par notre site WordPress tout pourri que j'ai fait <rire> en une soirée avec un, oh. un copain qui s'y connaît en informatique, parce que moi j'y connais rien et j'y comprends rien. Donc euh, <rire> au moins là, on a des vrais pros qui sont aux manettes derrière l'hébergement et derrière ce ce genre de choses donc euh, on a, c'était une longue réflexion on partage vraiment la même vision que no Watch par rapport au podcast euh, le, tous les podcasts qu'ils font c'est des choses qu'on apprécie énormément et, et donc on se retrouve un peu dans leur éthique du podcast et dans leur volonté de, de, de créer des, des émissions, des contenus un peu différents de ce que propose la radio la télé et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a, qu a voulu tenter l'expérience avec eux voilà, on vous remercie pour votre attention. On est très content d'avoir pu passer ces 2h38 avec vous. Et, euh, et puis on se dit au mois prochain. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Le mois prochain ou à la BlizzCon. plutôt. Ouais, ouais.
2: Quelques voilà. jours après ou quelques jours après.
0: <rire> voilà. Stay in tune Allez, éclatez-vous bien sur World of Warcraft, profitez bien de l'annonce de l'extension la, World of Warcraft, guettez euh, le 21 au soir euh, votre ordinateur pour voir le, le, tea, le teaser, enfin, la première cérémonie d'ouverture. Et puis quelques jours après, on en parle avec vous directement dans le podcast. Salut, amusez-vous bien et puis à plus. Salut bon,